1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Anthropocène. On est de retour jusqu'au mois de juin, trois mercredis par mois pour 4 heures de live en direct de la Cité des Halles dans le 7e arrondissement de Lyon. Toute l'équipe de l'école urbaine de Lyon de la Cité Anthropocène vous a préparé une programmation pour tout connaître, tout comprendre, ou du moins essayer des mondes urbains anthropocènes. Et aujourd'hui... On s'est mis au travail. Alors que le débat sur la réforme des retraites bat son plein, on va s'interroger plus globalement sur la question du travail. Au programme sciences dessinée par Lou Hermann, Demain la santé avec Juliette Michel, on retrouvera Margot Falis et Arthur Boutiab à 17h pour nous parler de l'appel qu'ils lancent aux grandes écoles lyonnaises pour mieux intégrer le changement global à leur programme. À 17h30, c'est désormais l'heure d'un nouveau format de regard sur l'actualité, plus long, toujours avec des invités et des chroniques. Et à 19h... Les mercredis de l'Anthropocène se poseront la question, quel travail pour l'Anthropocène En compagnie de Dominique Méda et de Julien Rivoire. Radio Anthropocène, c'est toujours une production de Cité Anthropocène en partenariat avec Radio Bellevue Web et le soutien de la ville de Lyon. Tous nos contenus sont à retrouver sur le site radio-anthropocène.fr et en, en podcast sur vos plateformes préférées. On attaque la journée avec Lou Herman qui accueille Pierre Nocerino dans Sciences Dessinées, suivi d'une rediffusion de Demain la Santé consacrée à la
0: fatigue. Radio-Anthropocène.
2: Le strip, vous savez, cet enchaînement de cases sur une même ligne. Ici, le strip fait juste deux cases et c'est suffisant. Dans la première, de l'action. Du mouvement et du temps, donc, quatre personnages et du texte, de la parole et du décor. Je vous décris. Pierre entre dans la pièce en claquant la porte. Posture professorale, chemise, lunettes, mèche. Il explique, première bulle, être un bon professionnel de la BD, c'est non seulement respecter la morale professionnelle et donc les règles assorties, il continue, deuxième bulle, mais aussi développer un style personnel, c'est-à-dire une préférence singulière pour une hiérarchisation spécifique des règles. Pendant ce temps, toujours dans la même case, trois personnages s'affairent de dos face à un tableau rempli de post-it colorés. Sur les post-it, on le comprend, ce sont les règles de la morale professionnelle, dont parle Pierre. Ils sont répartis en trois colonnes, cadre intime, cadre de la réalisation Cadre de la désingularisation. Un blanc avant la deuxième case. C'est ce qu'on appelle une gouttière, cet espace elliptique entre les cases de bande dessinée où il se passe des trucs mais où rien n'est montré et où c'est nous, lecteurs et lectrices, qui remplissons le vide. On arrive à la deuxième case. Les trois personnages ont fini de ranger leur post-it. Ils nous montrent fièrement le résultat. On entend la voix de Pierre, hors champ, achever sa démonstration. Il y a donc potentiellement autant de manières de faire qu'il y a d'auteurs ou d'autrices. Tout ça, juste en deux cases. À moi, ça m'a pris 20 lignes. L'intelligence de la bande dessinée à l'assaut de la complexité des concepts sociologiques. Bonjour à toutes et Bonjour à tous et bienvenue dans Sciences Dessinées sur Radio Anthropocène, l'émission qui s'intéresse à la pratique, à la valeur et aux effets du dessin dans la recherche scientifique et la production du savoir. Au menu de l'émission aujourd'hui, la bande dessinée et ce qu'elle fait à l'écriture de la sociologie. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Nocerino. Pardon, bonjour Pierre. Bonjour Lou. Euh, merci d'être présent avec nous. Pierre, vous êtes sociologue de profession, mais vous êtes aussi euh, un peu, ou beaucoup, ce sera à vous de nous dire, euh, bédéiste. Vous avez fait votre thèse en sociologie du travail sur la profession d'auteur et d'autrice de bande dessinée, avec dans votre manuscrit une sorte de mise en abîme qui est très intéressante, puisque dans cette thèse, vous, vous avez parfois écrit des bouts euh, euh, en bande dessinée, euh, plutôt qu'en texte traditionnel, on va dire D'ailleurs, vous teniez pendant votre thèse un blog qui s'appelle Émile en Bande, un, blo un blog de bande dessinée sociologique. Donc pour commencer, euh, je voulais savoir d'où vous vient cette appétence et même ses compétences, hein, vu que vous faites de la bande dessinée, euh, cette appétence et ses compétences en, en matière de bande dessinée. Est-ce que vous faisiez euh, de la BD avant de, de travailler sur les auteurs de BD euh, Est-ce que vous pouvez aussi nous raconter euh, peut-être quel était ce, ce projet de, de blog
3: oui, alors ça, ça, je pourrais y revenir assez longuement, je vais essayer de ne pas être euh, trop, trop long malgré tout. Euh, non, j'ai commencé en fait à faire de, de la bande dessinée, à croiser bande dessinée et sociologie avant d'en faire mon, mon objet de, de thèse. Euh, en fait, ça, ça a commencé euh, assez, euh, assez bêtement euh, quand, quand je faisais un, une autre enquête en master euh, sur les maisons de retraite. Euh, Disons que je, je, je m'ennuyais un petit peu pendant mes observations. Il y a des moments où il ne se passait pas grand-chose et je commençais à griffonner sur des carnets des idées euh, de, de bandes dessinée parce que j'avais une appétence pour pour ce médium. J'en consommais beaucoup à l'époque, euh, déjà. Et, euh, et donc, j'ai eu cette idée un petit peu folle de se dire bah « Tiens, si on utilisait cette, euh, cet outil pour pour parler de, de sociologie. » Et euh, ce qui fait aussi que j'avais un goût pour ce médium, c'est aussi que ma compagne, elle est amaisée, elle, à ce moment-là, en 2011, euh, était en train de, de changer de voie, de passer du cinéma d'animation à la bande dessinée justement. Et, euh, et ensemble, on a commencé à, à faire un peu des plans sur la comète. L'idée de, de peut-être croiser un peu nos deux disciplines, de pouvoir travailler ensemble. Et euh, en fait, on est passé à l'acte en 2013 quand on a appris que euh, il y avait plusieurs initiatives qui allaient croiser sociologie et bande dessinée, et notamment euh, Marion Montaigne qui allait adapter le les travaux des Pinson Charlot, donc les superstars de la sociologie et la superstar de la vulgarisation scientifique, qui se rencontraient, on s'est dit qu'il fallait absolument faire quelque chose pour montrer qu'on y avait déjà réfléchi. On avait un peu une, une volonté de, de voilà, de, de diffuser un petit peu les choses qui étaient dans nos cartons. C'est pour ça qu'on a, on a créé ce, ce blog en, en 2013, alors que les plateformes blog étaient déjà un petit peu, un petit peu désuètes d'une certaine manière. Et, et en fait, ce n'est que plus tard. Euh, pendant cette, cette année 2013, où à force de commencer à côtoyer le, le milieu de la bande dessinée par l'intermédiaire de ma compagne, je me suis dit qu'il y avait peut-être là un bel objet, un beau sujet en tout cas pour, pour initier une, une démarche de recherche.
2: Oui, c'est sûr, un très beau sujet. Donc on voit 2013-2023, ça fait, ça fait 10 ans en fait que vous faites de la bande dessinée en milieu académique et, et que vous avez aussi développé une, une pensée critique hein, à, à côté de cette pratique, ou du moins une pensée analytique de, de ces expériences d'écriture en bande dessinée. Vous avez publié des articles qui visent à déconstruire cette pratique d'écriture particulière pour justement essayer de comprendre ce que fait la BD à l'écriture de la sociologie. Et dans ces publications, vous faites la distinction entre euh, bande dessinée de vulgarisation et sociologie dessinée, euh, qui tient selon vous d'une véritable écriture sociologique en bande dessinée. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette distinction
3: oui, en fait, cette distinction, euh, je, mon, mon propos est surtout de ne pas l'opposer comme deux blocs qui seraient euh, en concurrence et qui seraient vraiment distincts les uns des autres. En fait, c'est justement l'objet de ces dix années de, de réflexion, vous l'avez souligné, c'est euh, long. Euh, en fait, je me suis rendu compte parce que moi-même, j'étais souvent euh, frustré, énervé de voir certains documents qui, euh, à mon sens, n'étaient pas bons, pas suffisants, pas... Bon, pas, suffisant, pas pas suffisamment qualitatif à mon goût et, euh, et en fait, ce qui est intéressant dans cette affirmation, c'est le « à mon goût ». En fait, mon goût, c'est pas simplement un goût personnel, c'est aussi un goût professionnel. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir des documents qui puissent relever d'une écriture euh, académique ou quasi-académique. Et en fait, Plutôt que d'opposer euh, BD de vulgarisation et sociologie dessinée, dans le sens où ça serait deux ensembles qui ne communiqueraient pas, j'imagine ça plutôt comme un continuum, une espèce de fil tout au long duquel on peut se répartir en fonction de la manière dont on veut travailler. Et euh, finalement, pourquoi est-ce que je distingue quand même ces deux ensembles C'est que pour moi, c'est des, des idéaux, ouais. euh, mais qui sont jamais complètement atteignables d'une certaine manière. La BD de vulgarisation, ça va être la bande dessinée qui va surtout essayer de respecter les, ce que j'appelle les critères d'évaluation du milieu de la bande dessinée. Donc, en gros, leur objectif premier et principal, c'est euh, d'être reconnu comme des bonnes bandes dessinées, et à l'inverse, la sociologie dessinée, ça va être des documents qui vont avoir prétention à être de la bonne sociologie. Mais évidemment, vu qu'on vu qu'on croise ces deux disciplines que sont la sociologie et la bande dessinée, on est forcément soumis à des critères d'évaluation multiples qui viennent d'un milieu ou de l'autre. Et d'une certaine manière, le fait euh, de se positionner en fait sur ce continuum, ça, C'est juste une affirmation que l'on essaye d'être davantage reconnu soit dans le milieu académique, soit dans le milieu euh, de la bande dessinée. Euh, donc voilà, d'avoir une certaine dominante en fait dans, dans, dans la manière de, de travailler. C'est surtout comme ça que je l'appréhende.
2: Et donc, euh, si on, on vous écoute, on comprend qu'on peut faire de la bonne sociologie aussi en, en bande dessinée
3: alors c'est tout, tout le propos que j'essaye de défendre avec cette difficulté supplémentaire qui est euh, qu'est-ce que de la bonne sociologie et vu il euh, y a des gros débats à l'intérieur de la discipline sur ce qu'est la bonne sociologie c'est très compliqué mais effectivement si on, on, on généralise un peu le propos oui je suis convaincu et, et je pense avoir ça. Et pas, je ne suis pas le seul on est plusieurs à en apporter la démonstration oui il est possible d'avoir une écriture académique en bande dessinée de réussir à avoir vraiment des documents qui sont soumis à des critères d'évaluation du milieu académique. Ça, voilà, j'en suis convaincu. Euh, après, effectivement, ça pose la question de comment c'est évalué. Est-ce que c'est de la bonne sociologie derrière Ça, c'est un autre enjeu. Mais en tout cas, oui, euh, des publications académiques en bande dessinée. Euh, il y en a eu plusieurs. J'ai eu la chance d'en faire quelques-unes, mais, mais je suis absolument pas le seul
2: et donc, pour, pour peut-être aller plus en détail sur, sur ces critères, justement, quel est l'intérêt en fait d'avoir recours à la bande dessinée pour écrire de la sociologie Est-ce que la bande dessinée, elle a des, des caractéristiques spécifiques en tant, en tant qu'écriture qui, qui vont lui conférer en fait des, des atouts en matière de, de, de critères d'évaluation de, de la sociologie Je pense notamment à la question de la narration dont, dont, dont vous avez parlé dans un article, mais peut-être aussi la question de la, la traduction. Est-ce que vous pouvez revenir sur, sur ces éléments
3: Oui, oui, alors effectivement, pour moi, c'est ça, ça un apport majeur. Euh, en fait, il y a plein de petits apports euh, techniques, c'est-à-dire que quand on, on passe en bande dessinée, qu'on passe à la réalisation en bande dessinée, on se rend compte qu'il y a plein d'éléments qu'on n'aurait même pas pensé évoquer. Euh, dans une traduction euh, capuscrite euh, mais qui là sont nécessaires du fait euh, de, que c'est une image et donc on doit représenter les corps, on doit représenter les couleurs, on doit représenter les ambiances et euh, l'avantage de la bande dessinée c'est qu'elle fournit un ensemble de codes qui permet ça donc voilà, l'un des premiers avantages qu'on peut voir c'est que la, la bande dessinée elle apporte un, un, un atout à la description, elle va apporter aussi un atout supérieur, euh, en termes, euh, supérieur, un atout supplémentaire en termes de compréhension, euh, justement du fait de cette narration que vous évoquiez, parce que euh, la bande dessinée, tout l'enjeu, vous l'avez évoqué dans votre introduction, c'est de faire comprendre ce qui se passe dans la gouttière, entre les deux images, quel est le lien entre les deux. Donc, elle dispose d'un ensemble d'outils, de pratiques qui visent à faire comprendre. Et euh, quoi qu'on peut penser de la manière dont écrivaient les sociologues, ça reste aussi un critère d'évaluation de la sociologie que de réussir à faire comprendre nos textes. On n'y arrive pas souvent, euh, on nous critique souvent pour ça d'ailleurs, et justement, je pense que la bande dessinée, et pour cela, un, un, un atout. Mais d'une manière générale, en fait, pour moi, la bande dessinée, euh, l'apport majeur, euh, c'est de dénaturaliser les pratiques, rendre étranges nos routines d'écriture. Euh, et, et typiquement sur la question de la traduction que vous évoquez, c'est exactement ça. C'est-à-dire que euh, c'est quelque chose qui a été évoqué par, par Bruno Latour, donc euh, sociologue des sciences, et qui, euh, qui évoquait le fait que avant d'être euh, une donnée, un, un élément euh, sur lequel on travaille en tant que scientifique, cette donnée, elle sort pas nulle part. En fait, elle n'est pas tellement donnée qu'elle est fabriquée. En gros, on va aller chercher euh, dans le terrain, dans le réel, des éléments pour les traduire en données. Et, euh, et toutes ces opérations de traduction euh, qui vont... Euh, permettre d'aller recueillir des données sur le terrain et pour finir, euh, arriver à la publication d'un document scientifique, il y a plein de petites traductions supplémentaires. On va prendre en note les éléments, puis les mettre dans un premier document qu'on va retoucher, remodifier, etc. Et ces opérations de traduction, elles sont tellement communes et routinières euh, quand on travaille avec nos outils habituels, que finalement, des fois, on ne s'en rend même plus compte. On ne se rend même plus compte des opérations techniques qu'on euh, qu applique sur ces euh, sur ces données, sur ces matériaux. Et justement, pour moi, l'avantage principal de la bande dessinée, c'est que vu qu'on introduit un nouvel outil que, en tant que moi, sociologue, je ne maîtrise pas forcément très bien, euh, ça, ça m'amène plein de nouvelles questions sur mais comment est-ce que je peux faire ça Et donc, qu'est-ce que c'est que concrètement faire ça en tant que sociologue Et donc, ça, ça m'amène à m'interroger, à remettre en cause, en fait, remettre en question tout ce que j'ai appris sur la manière de faire de la sociologie. Pour moi, c'est ça l'apport majeur de la bande dessinée, et c'est d'ailleurs un apport euh, que l'on retrouve dans toutes les formes d'écriture qu'on appelle alternatives, en fait. Dès qu'on change d'outil, euh, on, on est obligé de repenser nos, nos manières de faire, et donc, à mon avis, euh, ça nous amène à faire du meilleur travail vu qu'on réfléchit à, à ce qu'on fait.
2: Donc vous avez dit, co comment euh, concrètement est-ce que... Est-ce qu'on peut faire de la, socio... enfin, de la bande dessinée en tant que sociologue ben Justement, c'était ma question suivante. Euh, la, la, la bande dessinée, c'est quand même une écriture qui est assez contrainte, hein, souvent divisée en étapes, euh, c'est un processus. Est-ce que vous pouvez assez rapidement nous expliquer concrètement comment vous y prenez pour construire euh, vos, vos BD Vous avez évoqué votre, votre duo avec euh, Léa Mazé. Euh, Est-ce que vous pouvez nous, nous donner un petit aperçu de la, la cuisine qui a derrière la, la construction de ces cases, de ces plans
3: eh c'est assez difficile dans le sens où cette cuisine elle change finalement d'un projet à l'autre et surtout de nos disponibilités respectives. Au début, en 2013, quand on a commencé le travail avec Léa, elle avait beaucoup plus de temps que maintenant. C'est une autrice confirmée, elle jongle avec les projets aujourd'hui donc je peux pas la solliciter autant que je voudrais. À l'époque, c'est surtout elle qui, qui, qui maniait le dessin. Moi je lui faisais des propositions donc, à la. Euh, en, suite à une idée ou à un, un document que je voulais adapter en bande dessinée, je lui proposais un premier scénario, un premier découpage avec un, un, une ébauche de storyboard le storyboard c'est vraiment une sorte de brouillon avec des bonhommes bâtons très mal dessinés et euh, suite à quoi elle me faisait plein de retours elle, elle me faisait part de, tout, de toutes ses connaissances sur la manière de faire de la bande dessinée et, euh, et ensuite c'est surtout elle qui passait au dessin, Alors enfin, vu que j'avais quand même envie de dessiner déjà à l'époque elle elle me laissait un peu le stylo pour faire quelques éléments, euh, des personnages, des visages, euh, etc. Euh, mais, euh, mais bref... Oui, donc le, le storyboard, c'est ce qui va nous permettre de, de tester, euh, tester le rythme, tester la narration, donc avec ce brouillon. Mais une fois que le storyboard est terminé, euh, donc passe, on passe vraiment à la réalisation très technique des planches. Donc ce que maintenant j'arrive à faire grâce aux, aux enseignements de Léa notamment et aux, aux expériences cumulées. Euh, donc on passe vraiment à des tâches très techniques. Euh, on fait le, le, le dessin plus au propre, ce qu'on appelle le crayonné, puis l'ancrage, la colorisation, bref, un ensemble d'étapes très techniques mais dans lesquelles on se rend compte qu'il y a encore des éléments euh, qui, qui peuvent permettre encore d'améliorer la restitution d'une recherche en compte dessinée. Euh,
2: il nous reste malheureusement plus que quelques minutes, donc je voulais terminer par une question euh, sur laquelle je vous demanderai d'être euh, euh, concis. <rire> euh, mais vous l'avez déjà un peu évoqué euh, sur l'intérêt en termes de, de réflexion sur les routines d'écriture, mais de manière euh, plus général, parce que là, on voit que dans votre expérience, la, la bande dessinée, elle a tendance à intervenir dans, euh, dans l'aval en fait, de la recherche. Et, mais est-ce que cette perspective d'écriture, le fait de savoir que vous allez restituer votre travail en bande dessinée, est-ce que ça a des effets sur l'amont de la recherche, dans, la, dans, dans le travail de terrain, par exemple, dans l'observation et le recueil des données
3: Oui, et surtout maintenant que je me suis rendu compte des erreurs que je faisais dans mes enquêtes euh Antérieure, où, euh, au moment de traduire en bande dessinée, je me rendais compte qu'il y avait énormément d'éléments qui me manquaient sur des décors, sur des couleurs, sur des corpulences, etc. Donc c'est vrai que ça m'a amené à complètement modifier ma, ma manière de prendre en note, de ma manière de, de mener l'enquête. Ça ne change pas radicalement, dans le sens où c'est quand même rare que je fasse du dessin en direct sur les, les lieux d'enquête. Mais voilà, c'est vrai qu'en tout cas, ça m'a ça amené à changer les fameuses routines dont je vous parlais tout à l'heure, qui ne sont pas seulement des routines d'écriture, mais en fait un ensemble de routines d'enquête qui peuvent avoir lieu donc en aval, mais aussi en amont de, de l'écriture.
2: Et donc, pour finir, est-ce que vous auriez une œuvre d'art à, à conseiller à nos auditeurs et à nos auditrices qui fassent écho à cette question du, de la sociologie et de la bande dessinée
3: J'aimerais faire beaucoup de recommandations, <rire> c'est vrai. Mais euh, celui qui, je pense, est intéressant et qui aborde un point qu'on n'a pas trop discuté, euh, c'est celui des auteurs et autrices de bandes dessinées et leur situation concrète. Parce que là, on a un peu parlé du travail concret de, de la création, mais il y a d'autres dimensions dans ce travail. Et donc, moi, j'inviterais surtout les personnes à, à aller voir le documentaire de Mayana Bidegain qui s'appelle « Sous les bulles ». Alors C'est un documentaire assez ancien qui est disponible sur YouTube, qui date de 2014, il me semble. Mais euh, elle actualise en ce moment même le documentaire dans un, un, un ensemble de nouveaux épisodes qui s'appelle « La révolte des crayons ». Les trois premiers chapitres sont, sont disponibles sur YouTube et ça permettra de donner une idée de quest ce que c'est concrètement que de faire de la bande dessinée euh, au-delà de la traduire en sociologie et au-delà de ce travail de, de création.
2: Ben merci beaucoup. donc Qu'est-ce que c'est concrètement de faire de la bande dessinée sous les bulles, le documentaire Merci beaucoup, Pierre, Pierre Nocerino. Et euh, bonne, euh, bonne fin de journée. Au revoir.
3: Merci beaucoup. Au revoir.
0: Radio Anthropocène. Lectures Anthropocène. Lecture. Anthropocène.
4: Bonjour à toutes et à tous, je vais vous lire un extrait du livre « La place » de l'écrivaine Annie Ernault, prix Nobel de littérature 2022. Ce roman biographique qui a obtenu le prix Renaudot 1984 est né du besoin d'Annie Ernault de raconter la vie de son père suite à son décès. Il relate aussi la condition sociale de ses parents, leur vie au travail et leurs espoirs. Ce livre succède à son premier roman autobiographique, « Les armoires vides », paru en 1974. L'extrait que je vais vous lire se situe à l'époque où les parents d'Annie quittent leur emploi d'ouvrier pour faire l'acquisition, dans les années 40, d'un café-épicerie à quelques kilomètres du Havre. Ils ont acheté le fonds à crédit. Au début, le pays de cocagne, des rayons de nourriture et de boissons. Des boîtes de pâté, des paquets de gâteaux. Étonné aussi de gagner de l'argent maintenant avec une telle simplicité. Un effort physique si réduit. Commander, ranger, peser, le petit compte. Merci, au plaisir. Les premiers jours, au coup de sonnette, ils bondissaient ensemble dans la boutique. Multipliaient les questions rituelles. Et avec ça Ils s'amusaient. On les appelait patron, patronne. Le doute est venu avec la première femme disant à voix basse, une fois ses commissions dans le sac, « Je suis un peu gênée en ce moment, est-ce que je peux payer samedi ?» Suivi d'une autre, d'une autre encore, l'ardoise ou le retour à l'usine. L'ardoise leur a paru la solution la moins pire. Pour faire face, surtout pas de désir, jamais d'apéritif ou de bonne boîte sauf le dimanche obligés d'être en froid avec les frères et sœurs qu'ils avaient d'abord régalés pour montrer qu'ils avaient les moyens. Peur continuelle de manger le fond. Ces jours-là, en hiver souvent, j'arrivais essoufflé affamée de l'école. Rien n'était allumé chez nous. Ils étaient tous les deux dans la cuisine, lui assis à la table, regardait par la fenêtre, ma mère debout, près de la gazinière. Des épaisseurs de silence me tombaient dessus. Parfois, « Lui ou elle, il va falloir vendre. » Ce n'était plus la peine de commencer mes devoirs. Le monde allait ailleurs, à la COP, au familles n'importe où. Le client qui poussait, à la porte, qui poussait la porte innocemment paraissait une suprême dérision. Accueilli comme un chien, il payait pour tous ceux qui ne venaient pas. Le monde nous abandonnait. Le café-épicerie de la vallée ne rapportait pas plus qu'une paye d'ouvriers. Mon père a dû s'embaucher sur un chantier de construction de la Basse Seine. Il travaillait dans l'eau avec des grandes bottes. On n'était pas obligé de savoir nager. Ma mère tenait seule le commerce dans la journée. Mi-commerçant, mi-ouvrier, des deux bords à la fois, voué donc à la solitude et à la méfiance. Il n'était pas syndiqué. Il avait peur des croix de feu qui défilaient dans elle et des rouges qui lui prendraient son fond. Il gardait ses idées pour lui. Il n'en faut pas dans le commerce. Ils ont fait leur trous, peu à peu, liés à la misère et à peine au-dessus d'elle. Le crédit leur attachait les familles nombreuses ouvrières les plus démunies, vivant sur le besoin des autres, mais avec compréhension, refusant rarement de marquer sur le compte. Ils se sentaient toutefois le droit de faire la leçon aux imprévoyants ou de menacer l'enfant que sa mère envoyait exprès aux courses à sa place en fin de semaine, sans argent. « Dis à ta mère qu'elle tâche de me payer, sinon je ne la servirai plus. » Ils ne sont plus ici du bord le plus humilié. Elle était patronne à part entière, en blouse blanche. Lui gardait son bleu pour servir. Elle ne disait pas comme d'autres femmes « Mon mari va me disputer si j'achète ça, si je vais là. » Elle lui faisait la guerre pour qu'il retourne à la messe, où il avait cessé d'aller au régiment, pour qu'il perde ses mauvaises manières, c'est-à-dire de paysan ou d'ouvrier. Il lui laissait le soin des commandes et du chiffre d'affaires. C'était une femme qui pouvait aller partout, autrement dit franchir les barrières sociales. Il l'admirait, mais il se moquait d'elle quand elle disait « j'ai fait un vent ». Il est entré aux raffineries de pétrole standard dans l'estuaire de la Seine. Il faisait l'écart. Le jour, il n'arrivait pas à dormir à cause des clients. Il bouffissait, l'odeur de pétrole ne partait jamais. C'était en lui et elle le nourrissait. Il ne mangeait plus, il gagnait beaucoup et il y avait de l'avenir. On promettait aux ouvriers une cité de toute beauté, avec salle de bain et cabinet à l'intérieur. Un jardin. Dans la vallée, les brouillards d'automne persistaient toute la journée. Aux fortes pluies, la rivière inondait la maison. Pour venir à bout des radeaux, il a acheté une chienne à poil court qui leur brisait les l'échine d'un coup de croc. Il y avait plus malheureux que nous.
0: Lectures anthropocènes Lectures anthropocènes Lectures anthropocènes Radio Anthropocène
2: Accords sur la Lune Le 21 juillet 1979 est ratifié le traité sur la Lune et les autres corps célestes. La date est importante. On est dix ans jour pour jour après que la mission américaine Apollo 11 ait envoyé les premiers hommes sur la Lune. En posant le pied sur cette surface céleste, Neil Armstrong et Buzz Aldrin vont engendrer, sans le savoir, des inquiétudes juridiques nouvelles à l'origine de ce traité. Rappelons d'abord que l'accord sur la Lune de 1979 n'est pas le premier texte de droit international sur l'espace. Un premier grand traité, ratifié en 1967, encadre déjà les activités humaines sur la Lune et pose les grands principes du droit dans l'espace extra-atmosphérique et notamment la non-appropriation par un État, l'utilisation à des fins pacifiques et la prise en compte des intérêts de l'humanité tout entière. Ce sont des principes que l'on va retrouver dans le traité de 1979. Mais l'alunissage américain ouvre une nouvelle question, celle des ressources lunaires. L'inaccessible semble désormais à portée de main, ou presque. L'objectif du traité sera alors de réguler les activités humaines dans le système solaire, mais aussi l'exploitation des ressources que l'on pourrait y trouver. C'est dans ce sens que le texte énonce dans son article 11 que les ressources naturelles de la Lune et des autres corps célestes sont le patrimoine commun de l'humanité. Ce concept consiste à dire qu'il existe des ressources qui appartiennent à l'humanité tout entière et qu'aucun État ne peut s'en saisir. Et c'est complètement nouveau pour l'époque. Ce qui est amusant, c'est que c'est un concept qui vient d'un autre champ réglementaire. Il est né du fond des mers. Il apparaît ainsi pour la première fois en 1974 dans une discussion aux Nations Unies sur les fonds marins. Et il va être ensuite transcrit dans le traité sur la Lune avant d'être inscrit dans la Convention de 1982 des Nations Unies sur le droit de la mer. Le traité sur la Lune est aussi important pour le droit de l'environnement parce qu'il cite dans son article 4 les générations futures, ce qui est précurseur pour l'époque. On est dans ces années 70 dans un contexte d'optimisme technologique. Suite à Apollo 11, on postule l'avenir industriel de la Lune. Mais la technologie ne suit pas. Finalement, on a créé un cadre juridique qui s'applique à une activité qui n'existe pas encore. En ça, ce traité de 1979 reste un texte très théorique avec une faible portée. D'ailleurs, il n'a été ratifié que par 18 États, parmi lesquels on ne trouve aucun État ayant un programme autonome de vol spatial habité. Les fonds marins, les corps célestes sont de nouvelles frontières pour l'humanité. De nouvelles frontières qui ont généré la création d'une réglementation des confins qui introduit cette idée géniale de patrimoine commun de l'humanité et qui parle des générations futures. Mais malgré ces concepts très stimulants, on peut se poser la question de savoir si ces réglementations sont vraiment une bonne chose en matière d'environnement dans la mesure où ils rendent possible l'exploitation de ces nouvelles frontières. Il existe un courant qui milite au contraire pour un moratoire et qui affirme qu'il ne faut pas appliquer ces traités car il ne faut pas exploiter ces espaces.
0: Radio
5: Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, demain, la santé. Qui n'est pas fatigué aujourd'hui Fatigué par les nouvelles, le travail Fatigué par une attaque sournoise des allergies en ce début de printemps, une nuit abrégée par des voisins, des enfants, des animaux de compagnie. Fatigué de sa session de sport hebdomadaire, fatigué par une maladie passagère ou chronique. La fatigue semble être partout, tout le temps, pour tout le monde. Mais il y a pourtant des différences entre toutes ces fatigues et elles n'ont pas toutes le même impact sur notre santé. Bonjour et bienvenue dans Demain la Santé, aujourd'hui consacré à la fatigue donc je suis Juliette Michel et je suis accompagnée aujourd'hui par Guillaume Millet. Guillaume Millet, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités à l'université Jean Monnet, ici à saint étienne spécialisé en physiologie de l'exercice et membre de l'Institut universitaire de France. Et vous vous intéressez donc à la question de la fatigue au travers, entre autres, votre application au sein de la chaire actif, activité physique, fatigue, santé. Guillaume Millet, comment dans vos travaux, vous comprenez la fatigue
6: en fait, je crois qu'à la première réponse, à la première question, vous avez déjà apporté la réponse dans votre introduction. <rire> donc effectivement, il y a de multiples façons de définir la fatigue ou de, de voir la fatigue. Et vous les avez finalement plus ou moins toutes listées. Euh, donc vous avez parlé de la fatigue liée à l'activité, enfin, mm -hmm. au sport en général, euh, de la fatigue liée à la maladie, de la fatigue liée à une nuit sans sommeil ou l'accumulation de, de nuits avec... Euh, suffisamment de sommeil mm
7: -mm. donc tout
6: ça ce sont euh, des situations que l'on peut regrouper sous le vocable fatigue mais qui évidemment euh, n'ont absolument rien à voir les unes avec les autres.
5: Et du coup quelles sont les, les différences physiologiques j'imagine entre une fatigue d'une nuit blanche et euh, la fatigue après un marathon
6: Alors nous on a l'habitude de, de définir ou de différencier la fatigue aiguë et la fatigue chronique mm -hmm. et Peut-être que le, le mieux pour les différencier, c'est de, de se demander si, si j'essaye de me reposer, euh, de récupérer de ma fatigue, euh, est-ce que je vais réellement ne plus être fatigué Et là, on voit assez vite que lorsque l'on est fatigué parce que, par exemple, on a eu un cancer ou parce que mm -hmm. euh, ou, tout, ou, de, ou de nombreuses autres maladies, euh, eh bien, si on se repose, même après une bonne nuit de sommeil, et on est toujours fatigué. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler la fatigue chronique. Inversement... Que ce soit d'ailleurs pour la fatigue liée à un sport, je vais courir un marathon, oui je vais être très fatigué. Par contre j'arrête mon marathon, je mange, je dors, derrière je ne suis plus fatigué au bout de quelques heures ou quelques jours. Même chose après une, une nuit blanche. Euh, mm -hmm. Si c'est une nuit blanche parce que j'ai fait la fête et que je n'ai pas de problème de sommeil, je récupère, je dors et je ne suis plus fatigué. Donc on voit très bien que euh, dans un cas on récupère facilement, si on se donne les moyens de récupérer, dans l'autre ce n'est pas le cas. Et évidemment c'est euh, deux situations qui sont totalement différentes.
5: Et de ces différentes situations, euh, en quoi est-ce qu'on peut euh, considérer que la fatigue est un problème de santé
6: Alors c'est un problème de santé quand on parle de fatigue chronique, mmh. euh, parce que bien sûr... Euh pour le, la fatigue aiguë, oui. c'est assez simple. On, il suffit de, de moins faire d'exercice Si mm -hmm. on est trop fatigué par l'exercice, en général, on n'en fait pas assez de l'exercice, on va en reparler. Mm -hmm. euh, mais admettons, il y a quelques personnes qui en font un petit peu trop. Il y a même des addicts, addicts au sport, mais ça, c'est un, un autre débat. Ou si on fait trop la fête, il suffit, entre guillemets, de, de moins faire la fête ou de moins, ou de moins travailler, par exemple, si c'est possible, si on ne dort pas suffisamment pour des raisons professionnelles. Donc là, si on arrive à trouver une solution pour ça, on récupère assez vite. Par contre, pour la fatigue chronique, euh, évidemment c'est pas la même chose parce que là on peut essayer euh, de bien se reposer, de bien dormir, et eh bien on va pas du tout euh, on va pas du tout euh, diminuer son niveau de fatigue et euh, finalement la solution euh, pourquoi pourquoi c'est un problème de c'était pourquoi c'est un problème de santé publique donc ma réponse c'est mm -hmm. c'est un problème de santé publique uniquement pour cette fatigue chronique mais pourquoi euh, parce qu'il y a un lien qui est assez direct entre la, le niveau de fatigue et mm -hmm. euh, la qualité de vie oui. Euh, ça va impacter le fonctionnement au quotidien, ça va impacter le, le retour au travail, euh, etc. Donc il y a des conséquences qui sont pour la santé dans le sens de la définition que vous avez également rappelée. Vous avez fait tout le boulot en, fait, en, en introduction, <rire> euh, c'est-à-dire pas seulement l'absence de maladie, mais mm -hmm. c'est de ce bien-être physique, mental et social. Donc là, si on est fatigué, c'est sûr qu'on n'est pas dans ce, dans ce cas-là. Donc ça a un impact direct sur la santé. Et puis ça a même des impacts euh, économiques. Euh, ça va empêcher le retour au travail, ça va euh, mm -hmm. diminuer la productivité. Alors ça, ce sont des vilains des mots, peut-être pour certains, <rire> euh, mais en tout cas, c'est une réalité. Euh, et... Bien sûr, par ordre de priorité, on va quand même mettre le bien-être avant, avant la productivité, mais les deux, les deux sont des conséquences de la fatigue. Donc c'est un, euh, un vrai problème, cette fatigue. Ce n'est pas euh, un épiphénomène, comme on pourrait tendance à le croire, justement, si on ne prend pas la peine de définir la fatigue en disant « oui, bah, je suis fatigué, je me repose ». Non, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et
5: ces euh, questions de, de fatigue, vous avez parlé d'un impact sur le fonctionnement au quotidien, et du coup, il semblerait qu'il y ait quand même... une Peut-être pas une solution, mais une, une piste à explorer euh, dans nos quotidiens, qui est quand même celle de l'activité physique et du, du lien de euh, la présence ou l'absence de cette activité avec nos modes de vie euh, très urbains et très sédentaires actuellement. Est-ce qu'il euh, y aurait des, euh, des, des pistes à explorer concernant la promotion euh, d'une certaine forme de sport santé euh, à l'encontre de nos sédentarités quotidiennes il y a eu euh, il y a quelques années euh, mention de questions de sport sur ordonnance. Est-ce qu'il y a d'autres pistes euh, aujourd'hui ou même celle-ci si elle est efficace euh, pour euh, justement promouvoir euh, cette activité physique au quotidien comme un geste euh, de, de soins personnels
6: alors il y a beaucoup de choses dans votre question ou vos questions, <rire> beaucoup trop pour mon petit cerveau, mais je vais quand même essayer de me On souvenir. Peut reprendre je, vais, je, vais de me sou... je vais quand même essayer de me souvenir de tout. Non, vous avez euh, commencé par euh, parler de oui, euh, la fatigue chronique, est-ce mm -hmm. qu'on peut faire de l'activité physique pour. Euh... Et euh, oui, donc là encore, vous faites le, le travail à ma place et je vous en remercie. Euh, parce que, euh, non, ce qui est blague à part, effectivement, vous avez raison. Euh, contrairement à d'autres euh, situations. Euh, euh, Enfin, problématique pour la santé, on va dire ça comme ça, euh, Ou parfois il existe des, des traitements médicamenteux. Une des caractéristiques de la fatigue chronique, c'est justement, il n'en existe pas. Il en existe éventuellement de, à très court terme pour lutter, euh, enfin pour des, par exemple, des excitants du système nerveux central, des choses comme ça, mais on comprend, si on réfléchit deux minutes, on voit vite qu'on peut pas euh, prendre ça sur le sur le long terme mmh. donc euh, à long terme euh, les études sont assez euh, unanimes, alors je ne veux pas dire qu'il y a uniquement l'activité physique qui marche mais euh, la méthode qui fonctionne le mieux est euh, de loin je crois, on peut le dire c'est effectivement d'être actif euh, alors actif, euh, vous avez ensuite euh, parlé plus tard dans votre question du sport sur ordonnance. Alors est-ce qu'on oui. n'est qu est pas suffisamment actif dans nos sociétés Oui, c'est une, euh, une évidence maintenant, je crois que tout mm -hmm. le monde en a, en a bien conscience. Et les, la, la crise liée au, au Covid n'a pas arrangé les choses, mais c'était simplement une un brique supplémentaire à, à l'inactivité et à la sédentarité. C'est juste encore un peu plus dramatique que ça ne l'était euh, il y a deux ans. Mais euh, évidemment, ça a commencé euh, bien avant ça. Ça a commencé, euh, on pourrait ainsi dire, il y, a, il y a 70 ans à peu près maintenant. Donc euh, oui, on est on n'est euh, pas suffisamment actif. Et maintenant, est-ce que c'est la cause de la, de la fatigue pas, mmh. pas seulement, il y a plein de choses qui sont qui font que l'on est sûrement plus fatigué maintenant qu'on l'était, il y a les, les stress de, de nos vies qui est pas le même qu'il n'était auparavant, il y a le, les nuits qui sont de plus en plus courtes avec euh, progressivement l'apparition de l'électricité, de la télévision, mmh. d'internet, de, des réseaux sociaux font que notamment chez les jeunes, mais pas seulement, les, les nuits sont de plus en plus courtes, et puis il y a effectivement quand même cette, cette sédentarité qui contribue au fait que effectivement on est fatigué mais le vrai problème c'est quand même plus que pour la population euh, euh, générale, on va dire c'est quand même pour les maladies chroniques. Et là, il y a de oui. nombreuses maladies chroniques qui sont affectées, pour ne pas dire toutes, hein, qui mm -hmm. sont affectées. Et souvent, le symptôme qui revient en 1, parmi les plaintes des patients, c'est la fatigue. Avant la douleur, avant le, les difficultés à se mouvoir, etc., avant la faiblesse, c'est la fatigue qui vient en, en numéro 1.
5: Et donc, dans ces cas-là, il est conseillé d'avoir une activité physique.
6: Voilà. Alors, ça peut paraître, effectivement, euh, comment dirais-je... Un peu contre-intuitif. Un peu contre-intuitif. <rire> voilà, merci. C'est le mot que je cherchais réellement. Vous faites tout le travail à ma place. <rire> donc, contre-intuitif, parce qu'effectivement, la dernière chose dont on a envie quand on est fatigué, c'est de, de retourner mm -hmm. se fatiguer. Et pourtant, euh, moi, j'ai l'habitude de dire qu'il faut soigner le mal par le mal. <rire> Et donc, c'est ça. Pour être, Quand on est fatigué, il faut se fatiguer encore plus. Alors, pourquoi euh, parce que les causes de la fatigue dont on n'a pas encore, enfin on a commencé à les aborder, seulement quelques-unes la fatigue chronique, effectivement on peut être fatigué parce que, alors là je parle de la fatigue chronique liée à des, à des pathologies, hein, mm -hmm. des, des maladies chroniques euh, parce qu'on dort euh, pas bien. Euh, parce par exemple, si on est, on est stressé ou anxieux, effectivement, on peut comprendre qu'à cause de la maladie, on dort pas bien. Euh, ça peut être à cause du traitement où on a par exemple une diminution des, des capacités physiques. Ça peut être parce qu'il y a un syndrome inflammatoire. Enfin, il y a plusieurs raisons pour lesquelles euh, la fatigue peut exister. Ça peut être parce qu'on a une anémie, donc moins de globules mm -hmm. rouges dans le sang. Et mis à part. Quelques causes comme par exemple l'anémie, eh l'activité physique peut jouer euh, théoriquement sur l'ensemble euh, des mécanismes qui induisent de la fatigue. Donc quand on parle de l'activité physique parfois comme un médicament, mm -hmm. c'est réellement un médicament et c'est même un médicament miracle parce qu'elle joue sur toutes les causes ou presque euh, potentielles de la fatigue.
5: Donc justement, sur cette question de l'activité physique comme médicament, vous parlez dans vos travaux de l'activité physique comme un médicament dont il faudrait définir la posologie. Quels sont les, les enjeux de définition de cette posologie en, en question Est-ce qu'on peut pratiquer la même activité Est-ce que cette activité physique médicamenteuse, entre guillemets, sera la même pour tout le monde
6: alors on peut même enlever les guillemets de, mm -hmm. mon, de mon point de vue, <rire> parce que c'est vraiment la, la drogue miracle, enfin, le médicament miracle, ça, je, personne ne me l'enlèvera de la tête. Euh, alors pourquoi on parle de pathologie Parce qu'effectivement on n'en est plus à se dire, euh, alors là on parle de l'intérêt de l'activité physique pour la fatigue, mais évidemment mm -hmm. euh, l'activité physique a bien d'autres vertus que de, de permettre de diminuer la fatigue chronique.
5: Par exemple, tant restons... qu'on est dessus <rire> oh, ben,
6: ça. À peu près tout, là encore. <rire> C'est-à-dire, ça va permettre de limiter, ça va solidifier le squelette, ça mm -hmm. va limiter la, la dépression, ça va favoriser la, la cognition, par exemple, chez les personnes âgées, favoriser mm -hmm. le retarder le moment où les personnes âgées vont être dépendantes, euh, limiter le, la prévalence des cancers, etc. etc. Donc là, si on, si on fait la liste, là juste, ce soir, mm -hmm. on y est encore, mm -hmm. vraiment. <rire> Mais revenons sur le... La fatigue. Sur la fatigue, donc euh, parmi les, les intérêts de l'activité physique, il y a effectivement le, le fait que ça permet de diminuer la fatigue. Et euh, donc ça, c'est même plus à démontrer. Euh, maintenant, là où on en est, ce n'est pas de dire oui, c'est un médicament qui fonctionne, c'est de dire effectivement, mm -hmm. comme vous l'avez dit, quelle est la posologie, c'est-à-dire quel est le type d'activité physique qu'il faut faire. Alors quand je dis le type, c'est effectivement, est-ce qu'il faut faire donc schématiquement l'exercice plutôt de, de renforcement musculaire ou d'endurance ou de souplesse ou d'équilibre Donc ce, voilà, les mm -hmm. grandes, grands développer les grandes qualités physiques et puis ça va être également l'intensité à laquelle on va faire cet exercice. Et là, on a beaucoup moins de, de données. Ce, qui, ce que font maintenant les, les professeurs d'activité physique adaptée, par exemple, c'est, euh, alors pas tous, il hein, y en a qui commencent à, à se poser la question, ou, ou peut-être même qui font un petit peu plus que commencer, <rire> euh, mais en tout cas ce qui existe, ce sont des recommandations. Et les recommandations, elles sont pour toutes les pathologies, elles sont plus ou moins les mêmes. C'est-à-dire, on va faire euh, un petit peu d'exercice d'endurance, du renforcement musculaire mm -hmm. léger, un petit peu d'étirement pour euh, améliorer la souplesse. Et ça fonctionne. Mais si, effectivement, on donne la bonne posologie posologie, c'est-à-dire <rire> euh, si on, se, on essaye d'évaluer quelles sont les causes euh, de la fatigue pour apporter la réponse la meilleure possible, ce que doit faire un médicament, mm -hmm. euh, donc si l'activité physique est un médicament, on doit apporter la bonne euh, activité physique à la bonne intensité. Et pour ça, le problème, euh, aujourd'hui encore c'est un problème, c'est qu'il faut effectivement évaluer les causes potentielles quand on veut faire euh, son intelligence, on dit l'étiologie de la fatigue, mm -hmm. euh, par exemple euh, bah, c'est ce dont on a parlé, c'est-à-dire est-ce que je suis fatigué parce que je ne dors pas Est-ce que je suis fatigué parce que j'ai eu un, un, un cancer et que la chimiothérapie a fait fondre toute ma masse musculaire Et à travers ces deux seuls exemples on comprend bien que dans un cas Enfin, on comprend bien. Je, je vous le dis, on peut, ne on peut, euh, va pas du tout faire la même chose. C'est-à-dire, ouais. Si j'ai si perdu de la masse musculaire, je vais faire de la musculation pour regagner de la masse musculaire, associée avec une nutrition adaptée. Inversement, il mm n'y -hmm. a absolument aucun intérêt d'aller faire de la musculation si mon problème, c'est de mal dormir. Là, je vais plutôt aller marcher euh, avec des bâtons ou cou en courir si je suis capable de courir, plutôt euh, longtemps, à faible intensité, euh, en fin d'après-midi. Donc, ce sont deux, euh, deux exercices qui sont absolument... Euh, euh, différents qui sont même diamétralement opposés. Et pourtant, les deux répondent à ce même besoin de diminuer la fatigue. Mais les causes de mmh. cette fatigue, même si les, les sujets ou les, les patients vont reporter, euh, je sais pas ce qu'on n'a pas dit encore, mais comment on évalue la fatigue chronique ben Simplement avec des questionnaires. Donc on a des scores, des scores mmh. de fatigue. Donc on peut très bien avoir deux patients qui reportent absolument le même score de fatigue, mmh. mais pour des raisons totalement différentes. Donc euh, puisque les raisons ne sont pas les mêmes, il n'y a aucune raison qu'on leur donne le même médicament.
5: Donc on a fait un point rapide sur cette étiologie de la fatigue. Je voulais revenir sur peut-être ce qu'on pourrait qualifier d'une sociologie de la fatigue. Est-ce que la fatigue touche tout le monde de la même manière En tout cas, ces fatigues chroniques.
6: Alors, on a dit, on... là, j'imagine que votre question n'a plus trait aux maladies, mais malheureusement, mm -mm. ça reste quelque chose qui est assez fréquent. Mm -mm. Notamment, on a, parlé, on a parlé du cancer, mais on pourrait oui. parler de la sclérose en plaques, on pourrait parler des... On a fait des études également sur des patients de, de réanimation. On a montré que euh, jusqu'à 5 ans après la sortie de réanimation, il y avait plus de la moitié des patients qui se disaient cliniquement fatigués sur des scores de fatigue justement qu'on leur, qu leur a fait passer. Donc c'est vraiment pour ça que j'insiste sur le fait que ce n'est pas un épiphénomène et que c'est quelque chose qui est absolument majeur. Mais euh, votre question portait, j'imagine, sur... Les gens qui ne sont pas malades, mmh. euh, et donc une sociologie de la fatigue, on a, euh, oui, oui, ça existe, euh, et notamment, on sait que euh, les populations qui sont les plus fatiguées sont euh, les femmes qui sont un petit peu plus fatigués que les hommes, mm -hmm. euh, et est plutôt euh, d'ailleurs des gens qui sont un peu plus, plus jeunes. Euh, contrairement, alors on a fait une étude avec, avec des collègues euh, avec, euh, sur une population représentative de la population française, et on a pu montrer que contrairement à ce qu'on aurait pu euh, imaginer, en fait les personnes âgées sont moins fatiguées euh, que les plus jeunes. D'accord. Jusqu'à 75 ans. À partir mmh. de 75 ans, la tendance s'inverse de nouveau. Et donc, euh, en fait, c'est les femmes qui sont euh, euh, 30, euh, 30, 20, 30, 40 ans qui sont, le, qui sont les plus fatiguées Après, il y a aussi le statut euh, social, le lieu de vie et le, les gens qui n'ont euh, pas d'emploi de, sont également des mmh. gens qui sont plus fatigués. Donc ça, c'est sûrement plus pour des raisons euh, psychologiques. Euh, autre chose, mais donc après à la, à, la, à, la, à la question pourquoi ce sont les femmes euh, jeunes... Euh Peut-être qu'il faudrait creuser un peu plus, on n'est pas allé jusque-là dans l'étude, peut-être avec des enfants par exemple qui sont les, les plus fatigués. Ouais. Moi je suis un physiologiste, donc mm -hmm. je ne vais pas aller jusqu'à une interprétation, mais je crois qu'on peut presque, la faire, elle est presque évidente euh, cette interprétation, mais il faudra la confirmer avant de pouvoir la, la dire. Je crois que c'est quand même plus compliqué globalement aujourd'hui euh, d'être une femme. C'est <rire> plus, <rire> plus fatigant. C'est plus fatigant, voilà c'est ça.
5: Euh, du coup, pour rebondir sur ce que euh, vous avez dit euh, sur les fatigues chroniques suite à la réanimation, ça me fait penser bah, à notre situation pandémique actuelle avec de plus en plus de personnes qui sortent de réanimation. Mais euh, également, plus pour faire le lien avec l'activité physique euh, cette fois-ci, on a vu, euh, en tout cas constaté, je ne sais pas si ça se voit dans les chiffres, mais en tout cas c'était visuellement apparent euh, dans les rues pendant le premier confinement, une augmentation des coureurs, de gens qui faisaient... Euh, qui faisait du jogging ou qui recherchait une activité physique pour sortir un peu de la morosité du, du confinement. Est-ce que c'est des -ce qu'il y a eu des, des, des études ou des questionnements sur ce type d'augmentation de, des, des pratiques en termes de baisse de fatigue générale de la population?
6: Alors. Avant de, de répondre à, à votre question, je vais y venir dans, dans deux minutes. Je rebondis juste sur euh, le, le début de votre question sur mm. euh, la réanimation et le Covid. Mm. Euh, contrairement à ce qu'on avait imaginé et d'autres, je pense, les personnes qui sont fatiguées et qui souffrent de Covid long, oui. euh, qui est un vrai problème, mm -hmm. mais je crois qu'on n'a pas pris conscience encore euh, tout à fait de, de ce problème du Covid long, ce ne sont pas forcément les personnes qui, étaient les, qui ont fait des formes sévères de la maladie. Nous, voilà, qui sont même pas certains n'ont même pas été hospitalisés ne euh, okay. sont encore moins allés mm -hmm. en, en réanimation il y a bien sûr des personnes qui ont qui étaient en réanimation et qui euh, qui sont euh, qui sont très fatiguées mais on a eu parce qu'il se trouve qu'on a fait une étude sur les, les patients de réanimation euh, dans le cadre du Covid pour une, avec dans le cadre de la thèse d'un de mes étudiants mm -hmm. et avec un, un collègue euh, du, du CHU et l'université qui est le, le patron de la réanimation ici et on a euh, pu montrer que certains euh, quelques semaines après leur sortie de réanimation. Je me souviens, de, pour l'anecdote, d'une personne qu'on n'arrivait pas à joindre. et En fait, on a réussi finalement à joindre son fils. Et il me dit, oh non, mais mon père, il est là, il est en train de couper du bois avec moi. Donc voilà, c'était quelques semaines après <rire> sa sortie. Donc lui, il n'y a pas de problème de, de fatigue. <rire> mais il y en a... Donc voilà, c'est Covid long. Donc je, mm -hmm. je fais juste une parenthèse là-dessus parce que je crois que euh, ça va être grave. Et ça va être peut-être, euh, je j'en sais rien, mais ce n'est pas impossible que justement cette forme de fatigue soit une des rares... Forme de fatigue où l'activité physique ne va pas améliorer les choses, voire même peut la faire empirer. C'est ce qu'on appelle le malaise post-exercice. Post post Ça existe dans certaines pathologies, notamment les mmh. syndromes de fatigue chronique. Mais euh, bon, globalement, l'activité physique, c'est bon, mais il y, y a quelques, quelques exceptions. J'en viens à votre, à votre question. Pardon, je suis un peu long peut-être, mais euh, non, non. qui était est-ce qu'il y a des études sur euh, les formes de pratique ou les niveaux d'activité physique qui ont augmenté mmh. Euh, et la conséquence que ça peut avoir sur la fatigue. À ma, connaiss à ma connaissance, les, les conséquences sur la fatigue, non, euh, parce qu'on n'avait pas vraiment de, des talons avant, euh, mis à part cette étude, mais qu'on n'a pas encore publiée. Euh, peut-être qu'il faudrait la refaire maintenant, effectivement, mais euh, euh, peut-être c'est déjà un petit peu tard, puisque maintenant, les confinements sont, sont un peu loin. Enfin, les confinements stricts, j'espère. Enfin, je croise les doigts. Mais, voilà, euh, on va espérer. Par contre, est-ce qu'il euh, y a plus de gens qui se sont mis à faire de l'activité physique. Mm -hmm. euh, y a, non, il y a les deux en fait. Il y a effectivement des gens qui se sont mis à faire de l'activité mm -hmm. physique et puis il y a ceux qui étaient plus actifs qui en ont fait moins. Donc au final, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble bien qu'au final, euh, le, le bilan est nul. C'est-à-dire que euh, oui, il y en a qui ont augmenté, mais d'autres qui ont, qui ont diminué. Ce qui est plus dramatique, ce sont les, les enfants qui n'allaient euh, ben, plus à l'école, qui n'allaient plus mm -hmm. en cours d'EPS, etc. Qui eux ont vu, euh, là il y a des études des collègues de Clermont-Ferrand qui ont montré ça, euh, qui ont vu leur temps d'écran augmenter, leur temps de sédentarité évidemment augmenter et leur niveau d'activité physique baisser en miroir. Et ça, c'est assez dramatique parce qu'il y a eu des conséquences directes sur le... Alors, c'était pas sur la fatigue, mais sur la condition physique. Mm -hmm. euh, ça, ça a été euh, documenté. Et puis, euh, c'est d'autant plus dramatique que euh, c'est... Au-delà de l'effet aigu qu'il peut y avoir dans les mois qui suivent, ça, on peut se dire que ça peut se corriger. Sauf que, euh, en général, les habitudes que l'on prend au cours de l'enfance et l'adolescence, on les garde. Donc ces pop, années-là, ces deux deux années avec moins d'activité physique parce qu'il y a eu le confinement strict, derrière, il y a, mm -hmm. faut oublier qu'il y a eu de des, de longs mois où il n'y a pas eu d'éducation physique à l'école, où les enfants restaient eux, etc. Mmh. Donc c'était plus qu'un mois, enfin c'était plus que quelques semaines, c'était beaucoup plus long que ça. Et peut-être que la, la bombe à retardement dont parle le rapport juanico, euh, le rapport parlementaire juanico, euh, effectivement pour cette raison, euh, elle risque bien d'exploser dans quelques, dans quelques années.
5: Du coup, pour essayer de, de tourner vers une note, un tout petit peu plus positive... Ouais, mais
6: je, suis, je suis vraiment désolée si je plombe l'ambiance, mais c'est la réalité, malheureusement.
5: Mais non, mais Si c'est si ce qui est, on ne va pas le masquer. Faites courir vos enfants.
6: Pas courir, hein, pas seulement. Faites bouger vos enfants. Faites bouger, Faites vos, bouger enfants. vos enfants. Ça parce qu'on n'a pas encore... Euh, on, a, on aurait pu le faire, peut-être en introduction, la différence entre l'activité physique et le sport. Donc pour les enfants, effectivement, ils mmh. peuvent faire du sport, ils peuvent courir, faire du foot, n'importe quoi. Euh, pour les adultes, en général, le sport, ça fait peur. Donc ce qui est important, c'est de bouger. Si c'est de la marche, c'est de la marche, c'est très bien.
5: Parfait. Hum. Et du coup, bah, pour finir, enchaîner sur ces questions de marche et puisque l'on est accueilli aujourd'hui au sein de la Biennale du Design à saint étienne est-ce qu'il y a des pour créer des espaces, des environnements, notamment des espaces urbains, qui soient plus prompts, plus adaptés, plus encourageants à la pratique de ces activités physiques. J'imagine, bah vous avez mentionné la marche, peut-être le vélo ou d'autres types d'activités physiques auxquelles je ne pense pas.
6: Oui. Alors. Avant de parler à des, alors nous on avait réfléchi par exemple à des parcours connectés dans la ville où on pourrait mmh. utiliser le mobilier urbain pour faire des, des espèces de, de parcours santé etc. Donc ça effectivement ce sont des choses qui pourraient, qui pourraient très bien se faire, euh, moi je crois que ça pourrait être utile. Euh, mais avant ça il y a des choses beaucoup plus simples à faire puisque ce que l'on sait les études, il y a de nombreuses études qui ont montré ça c'est qu'il euh, y a un niveau euh, de, une association assez nette entre euh, le niveau d'activité physique et notamment les transports actifs euh, mm -hmm. que ce soit la marche ou le vélo euh, dans les villes et euh, la cyclabilité ou la marchabilité <rire> euh, des villes c'est à dire si les gens se sentent en sécurité sur le vélo se sentent en sécurité sur les trottoirs ils vont plus spontanément euh, se mettre à marcher, à faire du vélo. Donc euh, les politiques ont une vraie euh, part de responsabilité. Donc euh, on ne va pas... Euh peut-être pas parler de Saint-Etienne. Il euh, y a plein de bonnes choses à Saint-Etienne. Mmh. Euh, moi, je, ces... je suis pas stéphanois, mais j'adore cette ville. Je suis un stéphanois d'adoption, mais j'adore cette ville. Il euh, y a des, notamment des équipements sportifs je crois qui sont plutôt, mmh. plutôt de bonnes euh, factures. Par contre, on est dans les derniers sur le, le classement des villes cyclables. Alors, il y a les collines. Je veux bien entendre qu'il y a les collines, mais il n'y a pas que ça. Il y a des, des choses qui sont en train d'être euh, mises en place. Mais bon, si on regarde un peu ce que, ce que publie l'association Aussi Vélo, par exemple, il y a encore vraiment du travail. Donc, euh, commençons par ça et Effectivement ça, c'est vraiment de l'argent public qui n'est pas, pas gaspillé parce qu'on s'y retrouve et ça il y a aussi de nombreuses études qui le montrent, euh, chaque euh, euro qui est investi dans la promotion euh, ou la facilitation de la pratique sportive ou de la pratique physique, euh, on va regagner au euh, double euh, cet argent mis, investi dans les soins de santé et, et puis même jusqu'à la, la productivité, l'absentéisme. Si on sort même du, du côté euh, bien-être, santé, mm -hmm. d'un point de vue strictement économique, ça a, même, ça a du sens euh, de développer l'activité physique. Donc euh, pourquoi on ne le fait pas Ça C'est vraiment un mystère pour moi.
5: <rire> et bien, parfait, on va conclure euh, sur cette note positive. Kiomia, merci beaucoup pour cette exploration trop courte de la question de la fatigue et de l'activité euh, physique. Bonne journée, à bientôt et allez marcher Au revoir Demain, la santé. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social. Demain, demain, la santé. L entretien anthropocène.
1: Anthropocène. anthropocène. Et il est 17h, nous sommes de retour en direct sur Radio Anthropocène pour un entretien Anthropocène et je passe la main à Arthur Perre qui rejoint l'équipe. Bonjour Arthur. Bonjour Florian. Euh,
8: bonjour à toutes et à tous. Au programme aujourd'hui de l'émission Entretien Anthropocène, nous accueillons Arthur Boutiab et Margot Faliz suite à l'appel qu'ils ont lancé en compagnie d'autres étudiants pour la création d'un master des politiques de l'urgence écologique. Cette initiative a pris la forme d'un communiqué co-signé par Central Lyon, l'ENS de Lyon, EM Lyon, Sciences Po Lyon et Lyon 3, ainsi que diverses associations, syndicats étudiants et plusieurs députés. Bonjour Arthur, bonjour Margot. Bonjour. bonjour. Première question, pourquoi créer ce master en fait Qu'est-ce qui a motivé cet appel solennel à la création d'un master pluridisciplinaire sur le thème de l'urgence écologique
9: bah Peut-être déjà que voilà, ce qui a été vraiment important pour nous, c'est de voir l'échec en fait des différentes politiques depuis voilà, 30, 40, 50 ans. Euh, on voit très bien qu'aujourd'hui, les, les, les élites qui sont au pouvoir, c'est des élites qui sortent des grandes écoles françaises. Or, ces élites-là, elles, elles, voilà, elles n'arrivent pas à prendre en compte euh, le défi de l'urgence écologique. Euh, elles n'y arrivent pas pour plusieurs raisons. Et on pense que nous, une de ces raisons-là, c'est qu'en fait, tout simplement, elles n'ont pas été formées dans un cadre pluridisciplinaire à la prise en compte des enjeux qui soient. Voilà, liés au sens, aux sciences naturelles, donc notamment physique dans le cadre du changement climatique, euh, aux sciences sociales, aux sciences économiques, aux sciences de l'ingénieur, etc. Donc nous, on pense vraiment que ce qui est important, c'est voilà, de, de pallier à ces défauts-là, de montrer qu'en fait, effectivement, en, voilà, en, réun, réun, en, en remettant l'économie euh, les sciences sociales dans les sciences expérimentales, on va avoir véritablement voilà, une remise en cause des modèles existants qui vont permettre la bonne prise en compte de l'urgence écologique dans nos sociétés.
8: Okay. Euh, comment en fait, est-ce que vous vous y êtes pris pour mobiliser tous ces acteurs de ce communiquer, euh, euh, tous ces acteurs donc, de la métropole lyonnaise en fait, et euh, arriver à ce, cet appel
10: alors euh, pour remettre dans le contexte rapidement, on a un, un organe qui s'appelle le CHELS à Lyon, qui est le Collège des Hautes Études Lyon Sciences, qui rassemble plein de grandes écoles à Lyon. Donc il y a Sciences Po Lyon, Centrale Lyon, l'ENS, etc. Et donc euh, en fait, dans le, euh, le CHELS va bientôt être refondé. Donc les grands directeurs de, des écoles se rassemblent aujourd'hui pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire de ce groupe. Et en fait, c'est dans ce cadre de refonte-là qu'on a décidé de, de porter ce projet de master pluridisciplinaire. Donc on a rédigé euh, avec les élus de Sciences Po Lyon un communiqué pour demander la création de ce master et après on est, allé, on est allé voir donc à la fois les élus des autres écoles correspondantes au shells et à la fois les associations écologiques et syndicales pour leur demander de soutenir ce communiqué et donc ce master et donc euh, on a récolté les signatures et après on a envoyé ce communiqué au directeur du shells qui ont exprimé leur accord et qui ont créé donc un groupe de travail pour réfléchir euh, au contenu concret qu'on allait mettre dans ce master.
8: D'accord, ok et du coup par rapport à l'offre de cours qui serait proposée, en fait, dans ces futurs masters. Euh, voilà, moi j'ai entendu parler euh, que vous proposiez de mêler les approches euh, disciplinaires, donc comme, tu disais, les, comme vous disiez, les sciences du politique, les sciences de l'environnement, euh, les approches physiques, scientifiques, dans le sens de sciences expérimentales, sciences dures, euh, avec des modules qui seraient partagés par des étudiants issus aussi bien de l'école d'ingénieur centrale que de l'ENS ou encore de l'EM. Euh, et donc, est-ce que les étudiants intégrant ce master devraient avoir des notions de physique, de biologie, de relations internationales Qu'est-ce que vous en pensez
10: Alors, il euh, y, y a deux points essentiels pour ce master. Donc, le premier, comme tu l'as dit, c'est la pluridisciplinarité. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, chaque école apporte des modules. Euh, on se doute bien que les étudiants qui sortent d'une école, de, par exemple, de Sciences Polyon ont n'ont pas de notion en termes de climatologie, par exemple, ou d'écologie. Donc forcément, il va falloir remettre à niveau tout ça. Donc l'idée, c'est que ce soit accessible vraiment à tous les étudiants, euh, peu importe les notions de base qu'il y a derrière. Donc effectivement, que tout le monde puisse y aller. Euh, donc le premier point essentiel, c'est la, la pluridisciplinarité. Le deuxième point essentiel qui nous intéresse, c'est que le master soit pas seulement focus sur les... Connaissances théoriques, mais aussi sur les compétences pour former des vrais décideurs et décideuses qui auront après euh, mené de vrais combats et faire bouger les lignes.
9: Oui, juste pour apporter un petit complément, euh, nous, ce qui nous semble le plus important aujourd'hui, c'est que les futurs décideurs et décideuses aient une vision systémique de l'urgence écologique. Et c'est cette vision systémique qui, on, on le pense en fait, va arriver en mêlant justement les sciences humaines et sociales et les sciences expérimentales et également les sciences de l'ingénieur. Donc nous, c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'on veut créer ce, ce master.
8: Il y a plusieurs personnalités du monde politique qui vous ont soutenu, telles que le maire de Lyon, Grégory Doucet, Delphine Bateau également. Euh, donc Arthur Boutia, vous êtes également intervenu dans l'émission La Terre au Carré sur, sur France Inter le 24 mai dernier, pour pousser à la création de masters pluridisciplinaires dans toute la France. Donc, Quel débouché attendez-vous à, à court terme
9: bah à court terme, on souhaite déjà que toutes les personnes qui nous écoutent puissent contacter euh, leurs connaissances dans les milieux académiques, donc de toutes les disciplines, en fait, pour répandre le message, répandre le communiqué qui est présent sur nos différentes pages LinkedIn à, à Margot donc Margot Fallis et moi, Arthur Boutiab. Donc nous, le but, c'est vraiment que le message se répande, donc vraiment pour qu'on en, qu engrange en fait le plus de soutien. Et que ces initiatives-là fleurissent le, le, le plus vite en fait possible, euh, à court terme et à moyen terme également. Donc après, dans, dans ce, qui, ce qui est important pour nous, donc, donc si on parlait juste de l'initiative à Lyon, euh, nous, là va y avoir un groupe de travail qui va être formé. Et on espère et on attend de nos différentes administrations qu'elles puissent donner suite à notre requête. Et voilà, nous, on va, on va bien surveiller au grain avec toutes les associations écologistes, syndicales, étudiantes de, de donc tous les signataires pour que cette initiative puisse, puisse aller à son terme. Et du coup, forcément, ça va être plutôt encourageant, plutôt gratifiant de
1: voir que des élus comme le maire de Lyon, donc Grégory Doucet ou même Delphine Bateau, mmh. encouragent et vous soutiennent quand vous lancez un appel comme celui-là, non
10: Oui, effectivement, c'est hyper encourageant. Alors euh, après effectivement, c'est quelques élus, nous on, on espère en ouais. tout cas que la majorité des élus sont plutôt favorables à des initiatives comme celle-là, parce qu'aujourd'hui la pluri pluridisciplinarité et l'urgence écologique sont quand même reconnues comme étant euh, au premier plan des initiatives à prendre. Euh, après effectivement, c'est extrêmement encourageant et puis on sait que globalement les directeurs de nos écoles seront plus enclins à nous écouter si on ça. a derrière nous des personnes qui ont, qui ont la légitimité en fait. Euh, et, et
1: au-delà même des personnalités politiques, je suppose qu'il faut embarquer aussi une masse d'élèves quelque peu critiques, enfin, suffisamment de monde pour que ça amène une vraie dynamique. Est-ce que vous la sentez derrière vous cette dynamique poussée de la part des étudiants
10: oui, globalement. Il euh, y a plein d'étudiants qui sont, qui sont venus nous voir euh, d'eux-mêmes pour leur dire que c'était une initiative qui soutiendraient, évidemment. Euh, pas tous les étudiants qui iraient potentiellement dans ce master, mais en tout cas, ils nous ont tous dit que euh, euh, c'est vraiment dans la, dans, la, dans la lignée de, de ce qu'il faut oui. faire. Et globalement, je pense que chez les étudiants, chez notre génération, globalement, il y a tellement de, de, de sentiments d'impuissance, on ne sait pas quoi faire, que voir ce genre d'initiative, c'est plutôt rassurant.
9: Et, et je pense même, juste pour rebondir, c'est que tout le monde mais tout le monde gagne à ce que des formations comme celle-ci euh, soient créées. Ouais. Et, et ça, je le pense vraiment, parce que enfin, quand on a un, des établissements lyonnais qui se placent en fer de lance en France et même peut-être en Europe dans cette, ce combat-là pour intégrer euh, l'urgence voilà, écologique à nos formations respectives, et bah forcément, euh, ça apporte quelque chose en fait à nos, peut-être même à la renommée si on peut en parler comme ça, de nos différents établissements. Donc oui, tout le monde y gagne, même les personnes qui vont pas forcément participer à ce, à ce master.
1: Et, et alors pour vous, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas déjà des masters comme ça Ça paraît être très évident.
10: Euh... <rire> Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas encore des masters Non, mais ce n'est pas une question piège. Hein, non, non, pas non, 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 si avez... je, je prends quelques <rire> secondes pour réfléchir. Non, je pense qu'il y a d'abord pas mal de résistance au changement ouais. de la part des établissements, parce que dans le cadre de Sciences Po Lyon, par exemple, c'est un établissement qui est bien ancré sur qu'il y a des bases théoriques, etc. Donc, c'est difficile d'aller de même dire maintenant, on va proposer un mmh. nouveau cursus. Et puis, euh, je pense qu'il n'y a peut-être pas tout le monde qui a conscience aussi de... de, de à la fois de la gravité de l'urgence, ouais. évidemment, et surtout de l'ampleur des solutions à apporter. Mmh. Donc à Sciences Po Lyon, par exemple, on a des cours qui sont déjà orientés transition écologique, qui sont un premier pas, mais qui ne sont pas assez. Et effectivement, tout le monde n'est pas conscient qu'il faut aller vraiment beaucoup plus loin.
1: Mmh. Et vous sentez des résistances, peut-être des oppositions même à ce genre de démarche
9: Moi, je pense que la principale résistance à, à notre initiative, c'est tout simplement l'inertie, en fait, comme l'inertie globale de nos sociétés face à l'urgence écologique. Donc, moi, je pense vraiment que c'est simplement l'inertie et que cette, cette, cette inertie-là, pardon, c'est justement celle-ci qu'on veut contrer en fait oui. en créant ce communiqué qui regroupe voilà, plus d'une dizaine euh, d'acteurs du, du monde euh, universitaire lyonnais, justement dans le but de créer ce, ce changement-là.
8: D'accord. Bah, très bien. Merci beaucoup à, à vous deux. On vous remercie d'être passé sur Entretien Anthropocène et on vous dit euh, à, à bientôt. Merci pour votre
0: invitation. Merci à vous. Les entretiens Anthropocène
11: If I don't look good, then we don't look good, so let's make it work please, straight to work please, up your shirt sleeves, and if you're done talking, then I'm done talking, so we're done talking, so let's connect minds, past your bedtime, and I'm on deadline, just cut the BS and don't be depressed, you need to be stressed, and don't forget this, you're my apprentice, you need to sweat this, just feel the tension, your teeth are clenching, and rev the engine it guide you and get inside you and get like I do Oh, oh working together Oh, oh living together oh, oh, dying together Oh, 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 oh. oh, oh working together Oh, oh living together Up oh, oh dying together Oh, 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 oh. If you don't look good then I don't look good Then we don't look good You mess up. It's like I messed up and we both messed up. Just don't be lazy and don't betray me 'cause it drives me crazy. When I say crazy you say how crazy I say real crazy. And if the boss is happy then she will thank me and you will thank me. But if the boss is cranky then she won't thank me and I won't be happy. Then I'll give spankings So no Hanky Panky You cannot flank me You don't outrank me Oh, oh, working together Oh, oh, living together Oh, oh, dying together With me, kid, you slept with me, kid, to keep my secrets. I see, I'm hard to work with, but all the work is hardly worthless. <laughs>
12: County
13: bye, -bye.
1: Bonjour à toutes et à tous. Le sixième rapport du GIEC est sorti et, rapport après rapport, les résultats sont toujours plus alarmants sur l'état de notre planète. Un graphique extrait de ce dernier nous a retenu notre attention. Que nous dit-il Il explique que quelqu'un qui naîtrait aujourd'hui vivra un réchauffement de plus de 2,5 degrés au cours de sa vie. En comparaison... Une personne née dans les années 80 n'a connu jusqu'ici un réchauffement que de 1 degré. Pourtant, tout le monde a pu en faire l'expérience. Ce, ce petit degré a déjà radicalement changé le cours de nos existences. Vous êtes bien sur Radio Anthropocène dans l'émission « Regard sur l'actualité ». Alors, nouvelle saison, nouvelle formule jusqu'au mois de juin. « Regard sur l'actualité » se déroule désormais de 17h30 à 19h. Au programme « Street Actu », magazine d'actualité politique locale, la revue de presse euh, et une lecture de Bérénice Gagne, « Culture A le », le billet culturel de Valérie Didier, « Faute de mieux ». Une chronique, u chronique de Yindra Kratokville, la grande colloque qui donne la parole aux résidents de la Cité des Halles et bien évidemment le journal et l'invité des Regards seront également de la partie. Et pour cette saison, on retrouve l'équipe des Regards avec moi François de Gasperi. Bonjour François. Bonjour Florian. Et ma nouvelle n'est pas là aujourd'hui mais on la retrouve bientôt. Mais pas de panique, Damien Rondpierre que vous avez découvert lors du festival à l'école de l'Anthropocène nous rejoint. Bonjour Damien. Bonjour Florian. Et on commence cette édition de Regards sur l'actu par Street
14: Actu. Street Actu. Street Actu.
15: Street
14: Actu. Et
1: aujourd'hui pour notre journée consacrée au travail sur Radio Anthropocène, nous nous intéressons au territoire
16: zéro chômeur de longue durée. Damien, tu t'es rendu à Senti Pleine Action et oui, je suis allé à la rencontre des salariés de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée dans le 8e arrondissement de Lyon. Cette expérimentation vise à offrir des emplois dans les quartiers présentant un fort taux de chômage. L'entreprise à but d'emploi, qui s'appelle Pleine Action, née en 2021, salarie donc des personnes éloignées de l'emploi depuis plus d'un an en les embauchant en CDI. C'est à partir de leurs compétences et de leurs appétences que sont développées les missions de l'entreprise, souvent dans l'intérêt du territoire où elle s'inscrit. Le but de cette rencontre, faire connaissance avec les salariés de Pleine Action, comprendre leur parcours professionnel et connaître les effets sur leur quotidien de ce modèle de travail inclusif après une longue période éloignée de l'emploi. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous appelez euh, Zuma.
17: Alors moi, je m'appelle Mohamed. Et alors, je m'appelle Dylan. Et
18: je m'appelle Fabiola.
16: Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que vous faites à Sentis Pleine Action Quel est votre travail
8: Alors on a différentes activités à Sentis Pleine Action. Une principale activité euh, qu'on a, euh, qui nous prend une bonne partie quand même, de la semaine, c'est la friperie. d'autres activités qui sont de l'ordre de nettoyage de véhicules et euh, bien d'autres encore de la conciergerie qui sont des activités qui sont à venir.
19: Je fais de la friperie, je vends, je, je tiens la caisse. J'installe aussi, après euh, j'étiquette des vêtements pour le magasin local loca. Nous sensibilisons les gens sur les punaises de euh, vie. Puis je fais aussi la facturation.
17: Alors moi je fais principalement du marissage. Je fais aussi un peu de, dire de, de, de compost et un peu d'agriculture, on parle des plantations.
18: Moi je fais partie du groupe qu'on a appelé DECA, qui s'occupe de la décoration, qui s'occupe des locations de jeux, qui s'occupe de la communication et qui s'occupe de l'accueil.
16: que vous avez trouvé cette activité ici
19: Je suis partie de chez moi comme ça, allez va chercher. Et, Et ce jour-là, je suis tombée pile. Ça faisait très longtemps que je ne travaillais pas. Euh, mais en fait, je ne pouvais pas chercher parce que ma situation familiale ne me permettait pas. Donc euh, le jour où je me suis décidée pour aller m'inscrire à Pôle emploi, je suis passée devant notre ancien centre social. Sur les murs, c'était marqué euh, « Ici, on fa... euh, sentit plein ici on fabrique de l'emploi ».
8: Des personnes qui euh, on va dire qui euh, faisaient du boitage et puis aussi des, des stands de pieds d'immeuble et qui nous ont parlé de, du territoire zéro chômeur de longue durée. Ce qui nous a plu, enfin, pour moi pour ma personne, c'est plutôt l'échange et euh, le côté collectif et solidaire.
17: Et moi c'est euh, ma mère qui est aussi employée euh, ici du coup à Action et du coup qui m'avait parlé qui avait déjà euh, qui faisait partie des premières vraiment impliquées euh, dans les réunions bien avant euh, que, que le projet prend ouais, euh, vraiment forme. Et en fait, ouais, fille euh, bah, est toujours un. Comment dire <rire> un peu une espionne, en fait. Elle <rire> l'avancement du projet et ouais, du coup ça m'a intéressé.
18: Alors moi le hasard a fait qu'il y a quelques temps je me suis retrouvée au chômage par rapport à une rupture conventionnelle et j'ai eu un flyer qui se baladait alors je ne me souviens plus de l'origine quelques jours après il y avait une, un genre de porte ouverte où on invitait les gens à venir se renseigner. Quand je suis rentrée on m'a informé que c'était réservé aux personnes qui habitaient le quartier c'est à dire le 8 e arrondissement et les personnes qui étaient depuis plus d'un an au chômage. Moi, ça faisait que quelques mois, mais euh, j'avais envie de, de creuser, de comprendre ce que c'était, le pourquoi. Euh, J'étais dans la curiosité.
16: Travailler, c'est important pour vous. Est-ce que vous aimez travailler Oui, complètement. Je pense que même c'est indispensable Je pense pour un équilibre.
19: J'aime travailler parce que ça me change un peu du quotidien de, de la maison. Et puis pour moi, c'était très excitant au début, parce que je me disais « ça y est, je vais travailler ». Comme tout le monde, quoi, au lieu de rester à la maison.
17: Bah oui, du coup parce que bon, euh, c'était pas très fun de, de rester à rien faire. C'était plutôt déprimant. Et, euh, ouais, donc, euh, enfin juste être en activité, même si c'était bon. Ouais, c'était pas le truc que je voulais vraiment faire. Euh, comment j'expliquais juste avant, j'avais pas vraiment de, de métier rêvé. En fait. Alors
18: pour moi c'était indispensable de, pour la dernière ligne droite de travailler, parce que pour moi, c'est euh, avoir une vie sociale, c'est euh, s'exprimer, rencontrer des gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés. Et à d'autres moments. Pourtant, nous sommes voisins.
16: Et, et qu'est-ce que ça vous apporte de, de travailler Il y a des, de gros avantages, comme je l'expliquais, le temps choisi.
8: Ce qui est important, c'est qu'on arrive aussi à caler nos horaires par rapport à d'autres activités ou alors par rapport à des situations
19: de famille. Ça m'apporte aussi un certain équilibre psychologique. Parce que euh, moi quand je rencontrais d'autres mamans me dire ah oh mais moi je vais aller, je dépose mes enfants à l'école et puis je pars au travail et je me disais mais pourquoi moi je ne peux pas faire ça.
17: Ça m'a permis ouais, du coup de gagner vraiment et gagner de l'expérience en fait. Peut, euh,
18: et puis qu euh, qu'on qu soit reconnu surtout.
16: Bonjour Nicolas Thomas, bienvenue. Bonjour. Pardon. Bienvenue sur Radio Anthropocène pour cette journée sur la question du travail. Vous êtes directeur de l'entreprise à but d'emploi senti Pleine Action que nous venons de présenter grâce à ce micro trottoir et vous êtes également ancien chef de projet de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée situé à Lyon 8e. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous vous euh, est-ce que pour vous, première question, euh, au vu de ce que vous défendez par euh, votre emploi, euh, est-ce que le travail est, le travail est-il un droit
20: euh, D'un point de vue très pragmatique, alors ça, on attaque fort. Hein, euh, <rire> D'un point de vue très pragmatique, euh, tant que dans ce pays, euh, le travail et en tout cas l'emploi euh, salarié est la principale manière pour une personne euh, d'obtenir un revenu digne et décent, euh, euh, la réponse est plutôt oui pour moi. Et après, d'un point de vue plus philosophique, où, euh, je dirais que, euh, ben, on l'a entendu dans les témoignages euh, qui parlent un peu d'eux-mêmes, le travail, euh, euh, si on considère que c'est... Euh, qui apporte beaucoup plus que simplement euh, un revenu, euh, c'est aussi euh, ben, une manière de se sentir utile euh, voilà, après euh, je pense qu'on peut avoir des conceptions très larges et des exceptions très larges du, du travail mais, euh, mais euh, en ce sens si euh, le travail c'est ce qui permet de dire à quelqu'un ben, ne euh, pas avoir cette violence de dire à quelqu'un que tu es inutile enfin, que tu sois là ou que tu ne sois pas là dans cette société ça ne change rien, euh, oui je pense qu'une société devrait faire en sorte que le travail soit un, soit un droit en tout cas, tout faire pour que le soit.
16: Et donc, c'est ce que vous, vous cherchez à défendre avec euh, la, la condition du, de, de, du but d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire, le but d'emploi
20: bah, Le but d'emploi, euh, c'est un peu un slogan pour, pour attirer l'attention. On est voilà, dans un territoire zéro chômeur, longue durée aussi. utilise euh, des mots un peu forts, mais qui disent vraiment ce qu'est le projet. Euh, le but d'emploi, c'est dire en fait, c'est euh, l'entreprise à but d'emploi, pour le dire en termes entier. Et donc, euh, quand on dit entreprise à but d'emploi, c'est qu'on veut souligner une des caractéristiques des entreprises qu'on développe qui est euh, la création d'emplois durables et euh, qu'on met euh, au, au moins sur le même plan que euh, la création euh, d'autres sortes de valeurs. Donc, euh, voilà ce que ça veut dire à but d'emploi.
16: Et, et qu'est-ce que vous entendez donc par durable
20: et ben, le, alors Très concrètement, les salariés qui sont embauchés dans les entreprises à but d'emploi sont en CDI. Alors, euh, le CDI a ses, a ses limites hein, et on le voit malheureusement de, de plus en plus, mais reste quand même... Euh, euh, un contrat qui, notamment pour des gens qui c'est le cas de au moins la moitié de nos salariés aujourd'hui, pour parler juste de Santiflaine Action, je n'ai pas les statistiques sur les autres, les autres entreprises à but d'emploi en France, mais euh, la, au moins de la moitié n'avaient jamais eu de CDI dans leur vie euh, ou alors il y a très longtemps euh, et donc euh, le CDI permet... Euh, euh, de reconstruire pas mal de choses dans une vie, euh, de, trou de stabiliser des problèmes de logement et derrière, euh, des problèmes aussi éventuellement, de placement d'enfants, de, de, de s'offrir une sécurité. Voilà. Donc un emploi durable, c'est ça. Et après, c'est aussi, euh, euh, derrière ce mot, on entend aussi que l'emploi, le, le, ce, ce à quoi sert l'emploi, ben voilà, on ne fabrique pas des... On, notre but, ce n'est pas, pas de fabriquer forcément tout de suite des chars d'assaut ou des choses comme ça. C'est d'avoir des, 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 des missions qui, qui sont utiles au quartier et un peu plus largement.
16: Et euh, le, le territoire zéro chômeur, c'est un dispositif qui, il me semble, est quand même basé majoritairement sur des, des subventions. Euh, vous parlez d'emploi durable. Dans ce cas, pourquoi ne pas, pas pérenniser cela avec un, un contrat de travail plutôt classique, d'emploi public, de fonctionnariat
20: bah, C'est une excellente question. Et c'est une question qu'on veut poser à travers l'expérimentation territoire zéro chômeur de longue durée. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le conçois. Euh, euh, territoire zéro chômeur de longue durée et les entreprises à but d'emploi qui sont euh, le, la partie la plus visible de cette expérimentation, mais qui n'est pas toute l'expérimentation. Euh, je tiens à souligner, peut-être qu'on pourra revenir dessus, mais euh, les entreprises à but d'emploi ont, ont une vocation de démonstration. De démontrer quoi De démontrer que personne n'est inemployable. Si l'entreprise est capable de s'adapter aux compétences et aux contraintes de chacun, euh, si on s'organise autrement, si on manage autrement, si on conçoit le travail autrement, de prouver que ce n'est pas le travail qui manque, qu il y a des choses utiles à faire sur un territoire et de prouver que ce n'est pas l'argent qui manque. Et on revient à votre question sur, sur les subventions de dire, bah, en fait, les conséquences du chômage de longue durée ont un coût pour la société, euh, des coûts directs et surtout indirects, qu'on pourrait utiliser pour financer de l'emploi plutôt que du.
1: Plutôt que, plutôt que des conséquences du chômage. Et justement, en parlant de coûts ce qui est intéressant, c'est de savoir, est-ce que vraiment c'est à la société, enfin de comprendre, est-ce que c'est vraiment à la société d'assumer du coup ce coût-là, c'est-à-dire le coût de faire en sorte que tout le monde ait un emploi, euh, alors que ça, pour certaines personnes, et, et pour, dans les médias, c'est un discours qu'on retrouve souvent, l'emploi, c'est quelque chose qui, et le travail, c'est quelque chose qui revient à la charge individuelle des personnes. Hum. Euh, alors, ben bah...
20: Dans territoires de chômage de longue durée, on, on considère qu'en fait, il y a déjà un coût qui est assumé par la société, c'est le ouais. coût de la misère. Euh, c'est le coût de la grande pauvreté qui découle très souvent, euh, euh, pas uniquement, mais euh, fortement du, du, du chômage de longue durée. Euh, et en France, on est parmi les record man d'Europe de, de, du chômage de longue durée. Et, et donc, euh, le chômage de longue durée a, un, a déjà un coût. Il a un coût, euh, on pense tout de suite aux prestations sociales. RSA, AH et autres, mais c'est une petite, vraiment une fine partie de ce coût, euh, mais c'est des coûts euh, qui ont été calculés notamment par l'association ATD Carmonde et qui font l'objet de débats entre économistes, hein, on va du simple au quadruple, hein, selon à qui on parle, euh, qui sont bah, des coûts sur le système de logement, de santé, etc. Et euh, j'ajouterais aussi que je trouve que c'est un peu illusoire et un peu facile de penser qu'il n'y a que euh, les entreprises à but d'emploi qui profitent des subventions pour exister ou qui ont des financements publics directs ou indirects pour exister. Et je ne crois pas qu'il y ait une seule entreprise en France qui existe sans avoir quelque part, soit par des exonérations de cotisations, de charges, euh, soit par euh, euh, de, bah, le CICE, on a un très bon exemple, soit par différents systèmes qui ne bénéficient pas de, de soutien public. Euh, et le soutien public aux entreprises de but d'emploi est aussi proportionné au fait que euh, à 99% ce qu'on fait, les actions qu'on fait sont d'intérêt général.
16: Et euh, est-ce que le territoire zéro chômeur ou, ou alors un dispositif du type euh, est le meilleur moyen, vous parliez tout à l'heure de sécurité sociale, le meilleur moyen de sécuriser socialement ces personnes qui seraient ou qui sont éloignées de l'emploi bah, Ce n'est pas son objectif. Euh,
20: L'objectif du territoire zéro-chômeur, c'est de, 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 de travailler sur les trois hypothèses dont je vous ai parlé. Le fait que personne n'est inemployable, et c'est euh, un vrai travail de convaincre nos concitoyens euh, là-dessus, y compris les premiers concernés d'ailleurs, euh, qui sont parfois les premiers à se considérer qu'ils sont inemployables, parce qu'on bah, fait tout pour les en convaincre. Donc c'est ça le premier objectif. Et, et donc euh, le... J'ai perdu, perdu le fil de votre question du coup. Euh, alors
16: la question <rire> c'était de savoir si c'était le, le meilleur moyen de, de sécuriser socialement ces personnes et vous étiez sur trois hypothèses.
20: Oui voilà donc le but c'est de démontrer des hypothèses et après est-ce que c'est le meilleur moyen Territoires on le chômeurs c'est pas un dispositif, c'est un dispositif sur une période donnée donc on appelle ça une expérimentation. On teste une manière de faire, on teste une manière de faire autrement mais euh, moi personnellement si vous me posez la question je ne pense pas que les entreprises à but d'emploi soient la solution au chômage de longue durée dans notre pays. Euh, et vous évoquez l'envoi public. Effectivement, le but de Territoire Zéro Chômeur, c'est de venir euh, challenger les euh, employeurs, euh, notamment publics, pourquoi pas privés, même si malheureusement, on sait que le chômage euh, est un peu une variable d'ajustement utile à un certain nombre d'employeurs privés, mais en tout cas, au moins les employeurs publics, les employeurs associatifs et certains employeurs privés sur comment ils organisent le travail, comment ils pensent le travail pour faire une passe à tous.
16: Et euh, pourquoi choisir le, le travail et pas une autre sphère de la, de la vie sociale pour, pour sécuriser ces personnes Pourquoi partir de l'emploi dans cette expérimentation Une autre sphère, ce qui peut être l'habitat, la culture ou d'autres groupes de, de connaissances, d'interconnaissances
20: ben, euh, Je pense que ça vient des des, des, des personnes, notamment des personnes qui connaissaient la pauvreté et le chômage de longue durée, qui sont à l'origine de ce projet, à travers ATD carmont et d'autres acteurs, et qui ont souligné que ben, pour eux, c'était cette, cette question de l'emploi qui était première et importante. Après, pour d'autres, ça sera peut-être autre chose. Mais euh, clairement, euh, en tout cas, moi, quand j'ai développé ce projet avec d'autres sur le quartier, j'étais très souvent interpellé. Euh, par des gens qui nous disaient, bah, c'est sympa, il enfin, y, y a beaucoup de choses qui se développent sur les quartiers de Lyon, insuffisamment, hein, mais il y a beaucoup de choses, dans les domaines que vous avez cités, et souvent, une question qui revenait, bah, c'est super ce que vous faites, mais euh, euh, vous nous proposez de nous engager bénévolement pour euh, différentes thématiques, mais euh, nous, on a besoin d'emploi. Tout le monde ne disait pas ça, mais il y a quand même un grand nombre de personnes qui portent ça.
16: Et... Euh... <coughs> Est-ce que, est que pour vous, en travaillant sur, sur l'inclusion dans et, et par l'emploi, le travail a toujours une place aussi importante dans le quotidien de, des salariés euh, Est-ce que, est que ça serait en quelque sorte un levier d'intégration sociale pour eux et dans, dans quelle mesure ça pourrait l'être euh, ben, Alors nous, on existe depuis
20: six mois en tant qu'entreprise, donc on est loin d'avoir vu tous les effets, que, quels qu'ils soient d'ailleurs, que peut avoir... le le, le travail et leur le reprise d'un travail euh, dans la vie des, des salariés et de leur entourage et, et du quartier plus largement et c'est quelque chose qu'on cherche à évaluer. Donc en, en parallèle qu'on est aux on monte aussi un petit groupe qui, qui va évaluer aussi les impacts sur les personnes, sur les, les, les proches et sur les familles. Mais on est assez convaincu de ce qu'on voit de l'expérimentation dans les territoires où elle expérimentait depuis 2016, mais aussi à très court terme, c'est que oui, on le travail, clairement, est un lieu d'intégration. Le travail crée de la dignité. Le travail, très concrètement, permet de... On a des salariés qui, euh, qui maintenant, euh, dans la rue, croisent leurs collègues, les saluent, etc. Alors qu'avant, c'était des gens qui rentraient chez eux euh, sans dire bonjour à personne, qui étaient très renfermés, etc. C'est un exemple parmi tant d'autres.
16: Euh, et euh, voilà. Je, notre notre, notre, notre pardon, interview arrive à sa fin. Je vous remercie, Nicolas Thomas. On rappelle que vous êtes directeur de l'entreprise à but d'emploi, senti plein Action et ancien chef de projet de l'expérimentation. Territoire zéro chômeur de longue durée, situé à Lyon 8e. A bientôt sur Radio Anthropocène. Vous pouvez retrouver cet entretien, comme tous les programmes de Radio Anthropocène, en podcast sur notre site radioanthropocène.fr et sur toutes les applications de podcast.
14: Street Actu Street Actu
15: Street Actu Actu
21: You die! Oh.
1: Et nous accueillons derrière le micro Valérie Didier pour Cultura. Bonjour Valérie
22: Bonjour Florian C'est avec Furio en 1983 que je découvre le compositeur et musicien Ryushi Sakamoto. En honnête femme, je pense préférable de dire que c'est pour les yeux verrons de David Bowie et son charme fou que je suis entrée en salle pour voir ce film et non pas pour me documenter sur la violence d'un maton de camp de prisonniers au mi-temps de la seconde guerre mondiale. En réalité, je ne crois pas que le film est marqué. Sa bande son, au contraire, régulièrement remonte à ma mémoire et m'enchante lorsque je l'entends. Ce seront probablement grâce aux notes entêtantes de son thème principal qui est tout à la fois envoûtant et troublant. Il passe du piano au xylophone, puis à l'orchestre, s'entrecoupent ensuite des ambiances plus lancinantes et plus oppressantes, qui fonctionnent en miroir, avec l'affrontement entre le prisonnier et le commandant du camp, enveloppé du climat accablant de l'île de Java, sursaturé de chaleur et d'humidité. Le compositeur travaille avec des instruments électroniques, tous nouveaux en ce début des années 80 et utilisent la froideur de leur son pour amplifier le contraste créé avec le thème, lui beaucoup plus classique. Et c'est dans ce changement, souvent mesuré, parfois brutal, que réside toute la puissance de cette composition. Sakamoto est plongé dans la musique de, depuis l'enfance avec l'apprentissage du piano. Il étudiera ensuite à l'Université des Beaux-Arts et de la Musique de Tokyo, où il se spécialisera en ethnomusicologie profondément ouvert au monde tout l'intéresse il navigue de Debussy aux Beatles du pop rock à la musique électronique de la musique d'Okinawa à celle venue de l'Inde ou de l'Afrique il se remémore cette période ainsi je travaillais avec l'ordinateur à l'université et je jouais du jazz j'achetais de la musique psychédélique West Coast et les premiers disques de Kraftwerk. l'après-midi je jouais la nuit je jouais du folk j'étais pas mal occupé. Ce que l'on sait moins de lui est qu'il fut un militant écologiste au long cours. Sakano est japonais. Il naît en 1952 à Tokyo, soit sept années après les bombardements atomiques, atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, péché à jamais originel de l'énergie électronucléaire. On peut, on peut alors imaginer ce que soulève en lui, peut-être resoulève, la catastrophe de Fukushima en mars 2011, dont l'essayiste NS Sinai dit qu'elle est l'épicentre symbolique de l'ère de l'anthropocène. L'artiste et le citoyen du monde Kesakano s'engage. En 2007, il crée More Trees, une ONG de gestion durable de forêts au Japon, aux Philippines et en Indonésie. En 2012, il organise un méga concert contre le nucléaire près de Tokyo, en y invitant ses amis de Kraftwerk. Et je rappelle que Kraftwerk en allemand signifie centrale électrique, et dont l'un des titres phares s'appelle. Radio Activity, un peu d'ironie dans ce monde de brut ne gâche jamais rien. En 2016, il participe à l'exposition de la Fondation Cartier, Plancton aux origines du vivant, avec une installation réalisée à partir des photographies de Christian Sardet, directeur de recherche au CNRS, et d'un dispositif électronique conçu par l'excellent le, vidéaste Shiro Takatani, du collectif Dump Type. Ici, Sakano s'interroge sur les dégradations irrémédiables de la biosphère dans son pays. Lors de cette exposition, il côtoie Bernie Crows et ses sons issus des écosystèmes, le vent qui fait bruisser les feuilles des arbres, les gouttes de pluie qui atterrissent sur des sols incertains, le fracas de l'orage. Peut-être retrouvera-t-il le son des sémis, ces cigales typiquement japonaises qui produisent un son très métallique qu'il entendait lors des étés de son enfance, et qui aujourd'hui, comme beaucoup de choses, ont disparu de la plupart des quartiers de la ville de Tokyo. Ryoshi Sakamoto est mort, la semaine dernière, le 28 mars 2023. Son épitaphe est l'un de ses aphorismes préférés emprunté à Hippocrate. Ars, longa, vita, brevis. L'art est long, la vie est brève. Merci beaucoup.
0: Radio Anthropocène et il est 17h55,
1: 56, c'est l'heure de la revue de presse de Bérénice Gagne. Bonjour Bérénice.
15: Bonjour Florian. Un gros mot pour entamer cette toute nouvelle revue de presse scientifique dans regard sur l'actualité, Plastigloméra. En effet, le plastique est particulièrement généreux en néologisme pour l'anthropocène. Après la plasticose, qui désigne la pathologie de certains oiseaux marins ayant ingéré du plastique, voici donc le plastigloméra, une formation rocheuse à base de sédiments, semblable au conglomérat, à la nuance près que l'ingrédient de base est le plastique. La géologue Fernanda avilar santos relate sa découverte embarrassante dans un article publié en septembre 2022 dans la revue Marine Pollution Bulletin. En 2019, alors qu'elle étudia les risques géologiques liés au glissement de terrain et à l'érosion à Trindade, une île isolée située à côté d'une réserve naturelle protégée au large du Brésil, son œil fut attiré par des roches bleu-vert à l'aspect particulier. Après analyse, elle et son équipe ont identifié ces spécimens comme un nouveau type de formation géologique, issu des mêmes procédés que ceux qui ont permis la formation de roches sur Terre depuis des milliards d'années avec un nouvel ingrédient, les déchets plastiques, qui flottent à profusion dans tous les océans. Depuis, la chercheuse a découvert des plastiques glomérats semblables à Hawaï, au Japon, au Royaume-Uni ou encore en Italie. Voilà de quoi accréditer la notion d'anthropocène, qui intronise l'humain comme une véritable force géologique. En effet, le plastique, créé de toutes pièces par l'espèce humaine, intervient désormais dans le phénomène autrefois naturel de formation des roches. A ce titre, on peut dire que le plastique agit comme un marqueur de l'anthropocène, qui sera conservé dans les archives géologiques de la planète. Consolons-nous un peu en partageant le fardeau des conséquences de l'innovation avec d'autres espèces que la nôtre, grâce à un nouvel axe de recherche, l'archéologie des primates non humains. Dans un long et passionnant article du Monde publié le 13 mars 2023, Hervé Morin revient sur la genèse de cette nouvelle thématique scientifique éminemment transdisciplinaire elle est née, de la rencontre entre des primatologues, désirant comprendre la transmission de compétences comme la fabrication d'outils chez les singes, et des archéologues. C'est en étudiant comment les chimpanzés de la forêt de taille en Côte d'Ivoire se transmettent l'usage d'outils en pierre pour casser des noix, que le primatologue Christophe Bösch a mis en évidence le caractère culturel de leur pratique et a cherché à en comprendre l'origine. Or, l'archéologie de ces innovations comportementales transmises chez les non-humains bouscule l'archéologie humaine. Elle sème en effet le doute sur l'interprétation de certains sites archéologiques. Les pierres taillées retrouvées sont-elles l'œuvre de nos ancêtres hominines ou de nos cousins primates La distinction est parfois ardue et provoque des remous dans la communauté scientifique. Néanmoins, pour le spécialiste des pierres taillées Éric Boeda, il n'y a pas de confusion possible. Les humains et apparentés mettent à profit le tranchant des éclats de pierre sur lesquels ils appliquent de nombreuses retouches, tandis que les singes utilisent la masse de la matière minérale et plutôt leurs dents pour couper. Il n'en reste pas moins que, depuis la première mise en évidence de l'utilisation d'outils chez les chimpanzés par l'éthologue Jane Goodall en 1963, ce goût prononcé pour le bricolage a également été révélé chez d'autres singes, grands et petits, mais aussi chez d'autres animaux comme les oiseaux par exemple. Et ce comportement ne répond pas uniquement à un instinct, selon Christophe Bösch. Il relève d'un processus de pensée qui n'avait pas été prédit. Pour lui, en attribuant d'emblée aux humains et à leurs ancêtres l'ensemble de la production lithique, une partie des archéologues et des psychologues font comme si le monde des animaux n'existait pas. De là à parler de primatocène, bien essayé, mais le pas à franchir semble bien trop grand pour avoir une chance de soulager notre conscience d'homo sapiens sur le dos des primates. En attendant, nous ne pouvons plus faire l'autruche. Non seulement nous ressentons d'ores et déjà les effets du dérèglement climatique dans notre chair, mais, et l'heure est grave, même le bulletin météo de France Télévisions, pourtant le dernier carré de résistance du consensus dans un monde polarisé, nous impose désormais de prendre en compte l'évolution du climat, avec de nombreux indicateurs exhibant le désastre en cours. On ne pourra même plus se réjouir naïvement de ce qu'on appelait, il y a peu encore, des températures anormalement douces pour un mois de février. Bonne soirée à vous sur Radio Anthropocène. Regard sur l'actu.
7: Regard sur l'actu.
23: Regard
5: sur l'actu.
24: Regard sur
23: l'actu.
1: Et il est 18h sur Radio Anthropocène. On retrouve le journal de la rédaction.
0: Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains, Anthropocène. Le journal. Et au programme aujourd'hui,
1: retour sur la présentation du plan au fait par le gouvernement le 30 mars dernier à Serponçon. Indispensable à la vie sur Terre, les insectes disparaissent à un rythme effréné. Et cela n'intéresse pas grand monde et certainement pas le gouvernement français. Côté finance, des bonnes et des moins, moins bonnes nouvelles pour le climat, mais on commence par le grand format de François de Gasperi. Et cette semaine, pour ton grand format, François, tu vas nous parler de sainte soline une commune de 350 habitants dont personne n'avait entendu parler jusqu'à peu. Pourtant, cette charmante bourgade des Deux-Sèvres a, le 25 mars dernier, accueilli une manifestation historique contre la construction d'un projet controversé de Méga-bassine, explication. Non mais allô, allô quoi, t'es agriculteur, t'as pas de bassine.
7: Ouvrir sa chronique avec une superbe citation de Nabila, ça c'est fait. Plus sérieusement, vous l'avez vu, c'est bel et bien une marée de manifestants qui a déferlé dans les Deux-Sèvres il y a dix jours, en joignant l'État à abandonner un projet qu'il considère comme climaticide. La manifestation appelée par le collectif Bassine Non Merci, le mouvement écologiste des soulèvements de la terre et le syndicat confédération paysanne, a regroupé des individus d'horizons variés. Paysans et habitants locaux, militants de la génération climat issus des mouvances dextinction rébellion, ainsi que des activistes plus radicaux, comme
1: ceux qui ont occupé la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. En deux semaines, l'eau a coulé sous les ponts, et il nous semble opportun de revenir en détail sur ce moment emblématique des luttes environnementales actuelles et à venir. Mais d'abord, François, c'est quoi une méga bassine Bon, Je
7: sais, deux semaines qu'on vous bassine avec ça, mais on va essayer de faire court. Concrètement, il s'agit d'immenses réserves d'eau creusées dans la terre et dédiées à l'irrigation agricole. Le projet, soutenu par l'État, est porté par un groupement de 220 exploitations, quelques 450 agriculteurs qui y voient un moyen d'assurer la survie de leurs exploitations face aux sécheresses nombreuses que connaît la région et qui menacent la viabilité des rendements agricoles. Au total, le groupement prévoit la construction de 16 de ces retenues d'eau géantes dans le marais Poitevin, principalement dans les Deux-Sèvres, pour stocker en plein air de l'eau puisée dans les nappes phréatiques superficielles en hiver. Pour vous donner une idée, la capacité de stockage serait équivalente à près de 1573 piscines olympiques.
1: Et a priori, on pourrait se dire qu'il s'agit là d'une bonne idée, permettant aux agriculteurs de la région de s'adapter aux défis du changement climatique. Mais les
7: organisateurs de ce rassemblement dénoncent, eux, un accaparement de l'eau par l'agro-industrie. De l'autre côté, les partisans voient dans cette coalition originale l'apanage de militants d'ultra-gauche radicalisés, œuvrant pour saboter le capitalisme et les projets de l'État. Alors Qu'en disent les scientifiques le moins qu'on puisse dire concernant les méga-bassines, c'est que leur constat est pour le moins mitigé. D'abord, car comme le rappellent certains experts interrogés par France Info,
16: les réservoirs sont coûteux, ont des impacts environnementaux négatifs et ne seront pas suffisants partout au-delà de certains niveaux de réchauffement climatique.
7: La principale critique contre les mégabassines porte sur leur possible effet délétère sur les nappes phréatiques, car le fonctionnement même des méga-bassines consiste à pomper l'eau des aquifères, les eaux souterraines, pour la stocker en surface. Or, le rapport du GI Prévient que.
16: La surexploitation des eaux souterraines pour l'irrigation peut entraîner un épuisement des réserves. Les bassines peuvent également mener à des tensions si l'eau profonde n'est mise à disposition que de quelques agriculteurs raccordés au réservoir.
1: Les méga-bassines pourraient être plutôt un exemple de maladaptation aux effets du changement climatique. Et oui, car. Hein,
7: au
16: lieu de penser à une réduction de la consommation, les infrastructures comme les bassines pourraient enfermer les usagers dans une voie non soutenable, annonce le chercheur.
7: Plus encore, comme le
16: rappelle Christophe Cassou, l'un des réacteurs des rédacteurs français du GIEC. Au bout d'un moment, cette mesure d'adaptation pourra perdre son efficacité. C'est ce qui est arrivé en Espagne, où la politique des réservoirs est à bout de souffle. Cette politique pouvait être adaptée il y a 30 ans, mais aujourd'hui, le pays connaît une crise chronique pour remplir ses réservoirs.
1: Au-delà de ces éléments scientifiques, tu voulais également revenir sur le traitement médiatique de cet événement qui, au départ cantonné à un débat localisé dans une petite commune Poitvine, a gagné les plateaux de France et de Navarre. Et oui Florian, les explications sont nombreuses. D'abord car le débat cristallise des visions
7: antagonistes d'une gestion soutenable de la ressource en eau. Ensuite, car ce sont près de 3200 forces de l'ordre qui ont été mobilisées pour empêcher les milliers de manifestants de participer à cette journée interdite par le préfet. Enfin, car les images choquantes de violences issues des deux camps ont donné lieu à une communication gouvernementale participant à la criminalisation du mouvement écologiste. Le ministre de l'Intérieur a ainsi dénoncé le, ter le terrorisme intellectuel d'une certaine gauche pardon, et appelé à la dissolution des soulèvements de
1: la terre. Et c'est sur ce dernier point que tu souhaitais insister. Comment donc expliquer la débauche de moyens dépêchés par l'État contre des opposants dont l'immense majorité n'a rien de forcené venu tuer du flic pour cela, il n'est pas inutile de lire une note des renseignements
7: généreux, généraux qui portent sur le mouvement des soulèvements de la terre. Car la police reconnaît l'ingéniosité, l'intelligence et la communication parfaitement maîtrisée des activistes qui ont su rallier autour d'eux intellectuels, associations et syndicats pour créer un véritable mouvement social de l'eau et incarner le concept de transversalité des luttes. Alors attention François, parce que là on va bientôt finir fiché à ce Radio Anthropocène. Dans cette note de 8 pages, le service central du renseignement territorial rappelle que les soulèvements de la terre ont...
16: joué un rôle majeur dans la diffusion et l'acceptation de modes opératoires plus offensifs. En, en effet, en inscrivant, les, en inscrivant pardon, les actions de sabotage dans une logique défensive des biens communs menacés, ils auraient ingénieusement convaincu des militants habituellement adeptes d'actions de désobéissance civile à basculer vers la résistance civile. Au total, une vingtaine de noms ressortent du document
7: qui mentionne aussi des personnalités publiques, comme l'anthropologue Philippe Descola, les écrivains Alain Damasio et Corinne Morel d'Arleux, qui participeraient selon eux à la diffusion publique du message des soulèvements de la Terre.
1: Et face à l'écoterrorisme, terme dont on peut craindre l'emploi quand on sait ce qui est réservé aux terroristes, les militants parlent de d'éco-résistance.
7: Et oui Florian, face au soutien gouvernemental à des projets jugés incompatibles avec le changement climatique, ils appellent au « soulèvement de la terre », reprenant la rhétorique souvent répétée en manifestation « nous sommes la nature qui se défend ». Et comment comprendre alors les propos du ministre de l'Intérieur à la une du, GDD, du JDD ce dimanche La réponse formulée par le même Philippe Descola, citée dans cette note des renseignements généraux, est claire comme de l'eau de roche. Darmanin fait de la vieille politique au service du vieux monde. Cela sert à faire diversion puisqu'on ne peut pas dissoudre des idées.
1: L'eau est au cœur de l'actualité cette semaine et nous poursuivons ce journal avec la présentation du plan eau porté par le gouvernement et présenté le 30 mars par Emmanuel Macron en
16: déplacement sous haute surveillance à Serpenson. Les effets liés à l'épisode de sécheresse hivernale qu'a connu la France ont en effet interpellé le gouvernement. Pour rappel, 80% des nappes phréatiques françaises avaient atteint un niveau extrêmement bas depuis début mars. Plus encore, le gouvernement s'est précipité pour éteindre l'incendie afin de s'éviter des critiques prévisibles liées à une mauvaise gestion de la ressource Kélo pour de futures canicules estivales. Ces choses faites dans un lieu symbolique pour cette nouvelle présentation gouvernementale, puisque le plus grand lac artificiel de France est un est à un niveau historiquement bas. Selon l'Elysée, ce plan doit enclencher
7: un vrai tournant dans notre approche de la gestion de l'eau en France face aux défis du changement climatique.
16: Alors que contient précisément ce plan, Damien Eh bien, le plan se décline en cinq axes afin de se doter d'un mode de gestion adapté pour une ressource qui se rarifie et dont les conflits d'usage sont et seront toujours plus nombreux. Un petit rappel quantitatif d'abord, en France, près de 60% de l'eau consommée est utilisée pour l'agriculture, 25% pour l'eau potable fournie aux ménages, 12% pour le refroidissement des infrastructures nucléaires et 3% pour des usages industriels. Tous ces secteurs sont concernés par les mesures. Et pour l'agriculture, des recommandations, mais pas d'instruments concrets de gestion.
1: Il faut tout faire pour réduire l'irrigation, mais étendre les surfaces irriguées,
16: a ainsi insisté le président en pariant sur des solutions innovantes. Car l'eau est un sujet crucial pour l'agriculture. L'an passé, la sécheresse a entraîné des pertes de rendement de l'ordre de 30% sur les céréales. Comment se prémunir alors du risque Le président a souligné l'importance de l'irrigation et des stockages d'eau, dont l'exemple de Sainte-Soline a pourtant été âprement contesté. La règle, c'est bien le partage de la ressource, a-t-il indiqué, promouvant la concertation. Problème, cette règle n'est que de principe et les documents actuels restent souvent ignorés par les irrigants. Et certains agriculteurs, conscients des évolutions structurelles induites par le changement climatique, appellent, eux, à des bouleversements majeurs des pratiques culturelles. Jean-François Périgné, ancien secrétaire national de la Confédération Paysanne, revendique Un
7: retour à l'essentiel. Il faut retrouver des sols vivants qui sont les meilleurs stockages d'eau avec de l'agroforesterie, des haies. L'urgence, c'est de changer de modèle agricole.
16: L'absence de mesures contraignantes concernant l'élevage industriel est aussi critiquée par les associations. Sandy Olivard Calvo, chargé de campagne agriculture à Greenpeace, explique
7: L'élevage industriel est non seulement particulièrement gourmand en eau, le maïs représente 60% des surfaces irriguées et sert essentiellement à nourrir nos animaux d'élevage, mais en plus, il fait peser de graves menaces
1: sur la qualité de l'eau. Peut-on se prémunir des effets des canicules par la sobriété et l'efficacité
16: Eh bien, C'est un enjeu majeur. Pour rappel, l'an dernier, 93 départements ont connu des restrictions d'eau et 700 communes ont été privées durablement d'eau potable. La réponse Répliquer la recette mise en place pour les pénuries énergétiques. En effet, d'ici mai, une sorte d'éco-watt de l'eau pour suivre euh, au plus près les niveaux d'eau sera mis en place. Chaque geste compte, à un système Macron, invitant les Français à se responsabiliser. Là encore, une politique d'incitation individuelle et pas de règles collectives contraignantes, notamment pour les agriculteurs et le secteur électrique, pourtant les deux principaux consommateurs d'eau du pays. Et mieux entretenir le réseau, c'est une urgence et eh oui, un litre sur 5 d'eau circulant dans les canalisations françaises est perdu, soit l'équivalent de la consommation de près de 18 millions d'habitants, d'après les calculs du Parisien. Pour répondre à ce constat, un plan annuel de 180 millions d'euros pour lutter contre les fuites d'un réseau vieillissant va être mis en place. En outre-mer, la situation s'avère particulièrement problématique. En cause, le mode de gestion délégué au privé, avec l'ouverture à la concurrence de la distribution de l'eau, qui n'incite évidemment pas les opérateurs à investir pour l'entretien du réseau. On peut malheureusement douter du budget alloué à ce chantier colossal. Et en définitive, quelles mesures sont présentes ou absentes de ce plan Alors, côté bonne nouvelle, pour inciter à la sobriété, le gouvernement entend généraliser une tarification progressive et responsabilisante de l'eau. Côté moins bonne, la lutte contre les pollutions et la grande absence du débat, note, amère, l'association Génération Future. Enfin, côté financement
7: Il y a un manque chronique de moyens financiers et surtout humains pour appliquer les politiques environnementales.
16: Selon un représentant du SNE-FSU, principal syndicat des fonctionnaires de l'environnement. En bref,
1: cette semaine. Pas d'eau, pas d'immo. Face au manque d'eau, la communauté de communes du pays de Faïence a mis en pause la délivrance de nouveaux permis de construire. Sur un territoire où les constructions
7: sont de plus en plus nombreuses et le niveau des nappes phréatiques de plus en plus faible, les élus ont estimé qu'il n'y aurait pas assez d'eau pour tout le monde. Au grand dames des professionnels de la construction, le déclic, la sécheresse de l'été dernier. Les habitants ont dû apprendre à vivre avec une restriction d'eau à 100 litres par jour et par habitant contre 150 en moyenne sur le territoire. Et ces restrictions n'ont pas disparu avec l'hiver, ce qui a obligé les élus à prendre une série de nouvelles mesures, dont l'interdiction de nouvelles constructions, une première. Des entreprises françaises
1: à
16: l'assaut du gaz de schiste texan. Et oui, alors que le média novétique nous apprend que la Société Générale et le Crédit Agricole disent non au projet controversé Rio Grande LNG, ce projet de terminal méthanier exportant du gaz de schiste au Texas, et bien deux énergéticiens français... Total Energy et ENGIE s'engouffrent, eux, dans la brèche. Ce projet, très décrié en raison de sa participation à la dégradation des écosystèmes, au réchauffement climatique, mais aussi aux nuisances portées sur les populations locales, serait devenu plus acceptable pour ENGIE. Comment Grâce à l'installation de captage et de stockage de CO2 pour réduire l'empreinte environnementale du site. Rappelons tout de même qu'Enji a pour actionnaire principal l'État français, pays où la recherche et l'exploitation des gaz de schiste est interdite depuis le plan climat de 2017. Entre 2021 et 2022, les émissions de gaz à effet de serre ont
1: diminué de 2,5% en France. Bonne nouvelle, toute
7: d'apparence, en réalité la baisse des émissions est liée à des dynamiques conjoncturelles. La douceur hivernale d'une part et la hausse des prix de l'énergie explique pour l'essentiel la diminution de près de 15% des émissions dans le secteur résidentiel et tertiaire. Dans le même temps, les émissions dans le secteur de l'énergie ont augmenté de 8% et de 2% dans les transports. Des chiffres encourageants et pourtant insuffisants, comme le rappelle le Haut Conseil pour le Climat, qui estime que les objectifs de la France à 2030 imposent un doublement du rythme annuel de
1: réduction des émissions. Décider de la fin de vie, le peuple peut
16: le faire en effet, le président de la République a reçu ce lundi 3 avril le rapport final et le manifeste de la Convention citoyenne sur la fin de vie. Cette convention citoyenne a permis aux quelques 184 citoyens tirés au sort d'avoir accès à un espace de formation pendant 27 jours sur cette condition qui nous est commune à tous, la fin de vie. Rappelons que la loi actuelle sur la fin de vie n'est pas adaptée à la diversité de situations rencontrées. Les participants mettent d'ailleurs l'accent sur les difficultés rencontrées par notre système de santé et ont majoritairement voté en faveur d'une aide active à mourir. Néanmoins, le débat sur les conditions d'accès à cette aide persiste encore et toujours. Reste à savoir si les résultats de cet outil démocratique innovant seront davantage pris en compte que ceux de la Convention citoyenne sur le climat.
1: L'Allemagne a perdu environ les trois quarts de sa biomasse d'insectes en 26 ans.
7: L'étude Krefeld menée en Allemagne sur 26 ans par des entomologistes montre que dans les réserves naturelles, la biomasse totale des insectes prises au piège a chuté de 75%. Dans le même registre, en 100 ans, le Royaume-Uni a perdu 97% de ses collines et prairies, lieu de vie de la majorité des insectes.
1: Et forcément, ça interroge sur les coupables de ce véritable génocide.
7: Et ne cherchez pas trop loin les coupables, ce sont évidemment le réchauffement climatique et l'industrie agroalimentaire. Le réchauffement impacte grandement les rythmes de vie des insectes. Entre gelées tardives, hiver pas assez froid et nuits d'été trop chaudes, leurs organismes n'ont pas le temps de s'adapter. Mais la première responsable est sans surprise l'industrie agroalimentaire, entre artificialisation des sols et pesticides.
1: Et les, et les pesticides, en plus de tuer les insectes, polluent nos réserves d'eau.
7: C'est ce que révèle une enquête du site Bastamag. Plus plus précisément pardon, sur les métabolites, c'est-à-dire les molécules issues de la dégradation des pesticides. Tout aussi nocives, ce sont elles qui persistent sur de longues durées dans l'environnement. Par exemple, rien ne sert de s'intéresser au glyphosate dans les études de sol, c'est bien l'empat qu'il faut chercher son principal métabolite.
1: Et l'enquête de Bastamag révèle que la pollution aux métabolite est conséquente en France.
7: Des communes comme Saint-Maillot au nord de la Bretagne distribuent de l'eau qui dépasse les seuils autorisés. Autre exemple, à Masserac, en 2016, l'eau du réseau était tellement polluée par l'agriculture que les autorités ont été obligées de la diluer avec l'eau du réseau d'une commune voisine.
1: Ce qui donne lieu à des situations pour le moins ridicules. Et ce qui est ridicule, c'est que je me suis trompé dans la réplique qu'il fallait que, que, que je donne à François. Veuillez m'en excuser, parce que le problème, en fait, c'est que la législation sur le sujet, elle est plutôt floue.
7: Et oui Florian, la norme française de toxicité établie par l'ANSES est jusqu'à 5000 fois supérieure aux références inscrites dans la directive européenne.
1: Et ça, ça donne lieu à des situations qui sont pour le moins ridicules.
7: Tout à fait, cocasse et ubuesque quand même. Petit exemple, en septembre dernier, l'ARS de Bretagne a écrit sur le cas de Saint-Mailleux. L'eau est non conforme aux limites de qualité et conforme aux références de qualité. Limpide. Et de toute façon, quand l'ANSES décide d'interdire un pesticide, le gouvernement l'en empêche. En début de semaine, Marc Fresno, ministre de l'Agriculture, a annoncé avoir demandé à l'ANSES de, de revenir sur l'interdiction prononcée du S-métallochlore. Pourtant, on retrouve un grand nombre des métabolites de ces herbicide dans des proportions bien supérieures aux limites autorisées dans les eaux souterraines et donc probablement dans l'eau de nos
1: robinets. Et pendant ce temps-là, les populations d'insectes continuent leur déclin irrémédiable. Côté finance, des bonnes et des moins bonnes nouvelles pour le climat.
16: La Banque centrale française se dote d'objectifs ambitieux en alignant ses portefeuilles non liés à la politique monétaire sur un objectif de, réchauff de réchauffement limité à 1,5 degré contre 2 degrés jusqu'à présent. Au programme, une restriction croissante des actifs bruns, ces actifs échoués qui représentent les investissements réalisés dans des secteurs carbonés de l'économie. D'un autre
1: côté, soulignons l'appel lancé dans une tribune du Monde publiée le 27 mars par un certain nombre
16: d'associations françaises aux gestionnaires d'actifs. Pour l'ouverture de la semaine de l'épargne salariale, des associations parmi lesquelles le Printemps écologique, Reclaim Finance ou Impact France revendiquent la réalisation croissante d'investissements permettant aux épargnants d'aligner leur argent avec leurs valeurs. Enjeu 158 milliards d'euros annuels. Un chiffre colossal quand on sait que la neutralité carbone à horizon 2050 nécessiterait entre 15 et 30 milliards par an, d'après l'Institut de l'économie pour le climat. Et du côté des politiques publiques, des incohérences persistent. C'est vrai, la parution du dernier rapport du GIEC le rappelle. Il est urgent d'arrêter les subventions aux énergies fossiles, évaluées aujourd'hui à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Car s'il est opportun d'investir des milliards d'euros d'argent public pour soutenir les investissements verts, la politique du en même temps souffre ici de quelques limites. Car les subventions et les exonérations fiscales soutiennent toujours les énergies fossiles, jusqu'à six fois plus que selon certaines estimations. En tout, entre 20 et 67 milliards d'euros de dépenses publiques concernent des projets néfastes au climat.
0: La bonne nouvelle de la semaine.
1: Et pour cette bonne nouvelle, François, tu souhaites revenir sur deux études parues récemment qui mettent l'accent sur les bienfaits d'une vie à proximité de la nature. Et oui,
7: Florian, car sur Radio Anthropocène, nous sommes soucieux de la santé mentale de nos auditeurs et de nos chroniqueurs. Pour commencer, je souhaitais vous parler de l'effet wow, « waouh ». Admirer les levées ou les couchers de soleil contribue à notre bonheur. C'est une étude britannique qui le dit. Pour savoir comment ces phénomènes naturels éphémères du quotidien agissent pour notre mental, des chercheurs de l'université d'Exeter en Angleterre ont mobilisé 2500 volontaires. Et dans le même temps, et puisque c'est le printemps qui signifie aussi le retour du chant des oiseaux, je vous parle d'une étude de l'université de Francfort qui confirme le fait que vivre à proximité d'oiseaux participerait au bonheur individuel et ce, davantage qu'une hausse de revenus. Ces études confirment que la connexion à la nature joue sur le mental et qu'il est important d'en tenir compte pour soi, mais aussi en matière d'aménagement urbain, à méditer.
0: Regarde sur l'actualité.
7: L'information des
0: mondes urbains, Anthropocène. Le journal.
24: Jump I like offer used to keep you at the dock Career opportunity the one that never knocked I hate the army and I hate the RAF I don't wanna go a fighting with the Jumbo Gouillard I hate the silver surface boom I won't open that phone for you Career opportunity the one that never knocked Free job they offer used to keep you at the dock. Give me your opportunity, the one that never knocks. L'actu.
0: Coup d'œil sur l'actu avec l'invité. Coup d'œil sur l'actu avec. L'invité, l'invité des regards.
1: C'est l'heure du coup d'œil sur l'actu de notre invité aujourd'hui, Céline Marty, professeure agrégée de philosophie et doctorante à l'Université de Franche-Comté, où elle travaille sur la philosophie du travail et de l'écologie politique d'André Gors. Céline Marty, bonjour.
23: Bonjour.
7: Merci d'être avec nous. Euh, vous avez publié Travailler moins pour vivre mieux, guide pour une philosophie antiproductiviste euh, chez duno en octobre 2021, si je ne me trompe pas. Et j'aimerais dans un Merci. premier temps revenir, si, si c'est possible pour vous, sur le projet de cet ouvrage et sur ce titre un peu provocateur qui va à l'encontre de certains poncifs et slogans politiques de ces dernières années qui nous inciteraient à travailler plus pour gagner plus. Alors euh, vous, vous, vous prenez le contre-pied, travaillez moins pour vivre mieux. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
23: oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous paraît subversif aujourd'hui, alors qu'en fait, c'est gors qui le formulait pour la première fois dans les années 70, donc dans un contexte où, où finalement c'était déjà passé beaucoup plus tôt. Donc aujourd'hui, ça, ça nous paraît subversif justement parce qu'on a été biberonné à se travailler plus pour gagner plus, la quête de la croissance absolue et infinie, et c'était ça que j'avais envie de remettre en question, et notamment toute une forme d'éthique du, du travail qui va avec, euh, toute une idéologie productiviste qui nous est transmise euh, finalement dès le plus jeune âge euh, et que j'avais envie de questionner du point de vue de, de la philosophie et de l'histoire des idées euh, dans cet ouvrage.
7: Très bien. Euh, et vous parlez à ce titre euh, dans, dans votre ouvrage, si je, si je ne m'abuse, d'une mystique du travail et vous distinguez trois formes de mythes qui encerclent le travail dans nos sociétés modernes. Est-ce que vous pourriez nous préciser quelque peu ces éléments
23: oui, euh, tout à fait. Il y a, il y a une, une mystique du travail comme une activité de, de production des, pour satisfaire des besoins. Et or, ça ne tient pas compte du fait que toute une partie de nos activités aujourd'hui sont, sont parfois ces « bullshit jobs » dont parle David Greber. Euh, on considère aussi que le travail se, se réduit parfois à l'emploi. Or, il y a de multiples activités qui peuvent ressembler à du travail en dehors de l'emploi, notamment le cas du travail domestique ou du travail bénévole. Et ensuite, on a une perspective, on réduit parfois le travail ou on en fait parfois un moyen d'épanouissement personnel. Et c'est ça aussi qu'on peut critiquer avec les constats sur les souffrances sociales et les souffrances psychologiques aussi que créent les conditions de travail actuelles. Donc, ça, il me semblait important de voir que derrière ce mot de, de travail, euh, on mettait en fait euh, des notions très différentes, des, des conceptions aussi très différentes, et que c'est ça aussi, euh, c'est ce flou conceptuel, qui permet parfois euh, d'avoir des discours euh, très différents euh, pour parler de la même chose. Et, et finalement, c'est ce fou qui entretient aussi cette mystique du travail, euh, puisque euh, on ne s'accorde pas vraiment sur ce qu'on dit, euh, mais on essaye d'avoir un discours consensuel euh, qui euh, rassemble euh, avec des, des mots un peu creux, comme la valeur euh, travail, libérer le travail, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais euh, ça semble positif euh, en soi.
1: Et également, ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre comment une période comme l'après-guerre et les 30 Guerrieuses ont mythifié la figure du travail et du progrès pour toute une génération.
23: Oui, tout à fait, dans une logique de reconstruction. Et ça, c'était le cas partout en Europe. Il y avait aussi le même mouvement en Italie, en Allemagne. Et donc, on avait l'impression qu'il fallait nécessairement reconstruire le pays, se retrousser les manches. Et d'ailleurs, même le mouvement ouvrier, même le PCF, fait des, des affiches dans l'après-guerre. Qui valorise cette reconstruction. Donc, c'est la figure mmh. du travailleur qui fait du bien à la collectivité parce que il aide la collectivité à se retrousser les manches. Et peut-être que dans le cadre du contexte écologique actuel, la figure de la personne qui fait du bien à la société, c'est peut-être celui dont le travail n'est pas le plus nuisible, dont le travail n'a pas de conséquences négatives comme elles peuvent l'avoir dans certaines formes de, de bullshit job, par exemple.
7: Et pour revenir sur cette notion de valeur de travail, Céline Marty, j'aimerais peut-être euh, retracer avec vous un peu l'archéologie de ce, cette notion. Euh, pendant un temps, le travail a été un moyen, c'est lui qui nous permettait euh, l'émancipation via l'obtention d'un salaire. Et récemment, on a l'impression qu'il serait presque devenu une fin en soi, comme un moyen de définition identitaire. On se demande euh, à chaque fois, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, quand on se rencontre Et aujourd'hui, on a l'impression que, la perte de sens lié au travail, y compris chez un certain nombre de classes euh, dirigeantes bourgeoises, on dira, euh, pourrait infléchir cette tendance Qu'est-ce que vous penseriez de, de cette analyse
23: Oui, euh, tout à fait. Le, le travail finalement euh, qu'on euh, qu peut définir comme une activité instrumentale, c'est l'activité par laquelle euh, l'humain euh, satisfait ses besoins avec des ressources euh, collectives euh, et euh, satisfait des besoins collectifs. Euh, donc cette pure activité instrumentale, c'est-à-dire satisfaire des besoins. Une fois que vos besoins sont finis, il n'y a plus besoin de continuer de travailler et donc vous pouvez avoir des limites à cette activité, vous pourrez réfléchir sur les besoins à prioriser, sur le contenu le plus adéquat. Euh, finalement, toute cette réflexion euh, instrumentale sur la bonne utilisation du travail euh, s'est perdue au profit d'une moralisation euh, de l'activité de travail euh, et finalement, qui va avec euh, des, des enjeux d'épanouissement subjectif, un peu dans une perspective existentielle, mais surtout une moralisation qui fait qu'on stigmatise euh, celui euh, qui ne travaillerait pas euh, aussi si bien que les autres, celui qui ne fournirait pas assez d'efforts et donc ça c'est toute une éthique finalement euh, qu'on peut dater aussi euh, du, notamment du capitalisme industriel euh, de l'éthique protestante euh, qu'incarne par exemple Emmanuel Kant euh, et qu'a identifié aussi euh, Max Weber et donc c'est cette éthique aussi qu'on peut déconstruire pour voir à quel point elle est pernicieuse aujourd'hui parce que finalement euh, quand ils théorisent le travail, euh, ils ne nous disent jamais, donc Kant euh, qui valorise l'effort euh, du, du labeur et, et le repos qui ne se savoure qu'après la fin de l'effort, euh, mais, mais Kant ne nous dit pas euh, quels sont, euh, quel est le contenu légitime du travail, euh, quand est-ce qu'on peut savoir qu'on a bien fini de travailler, et d'une certaine façon on voit bien que cette éthique euh, productiviste, euh, aujourd'hui on ressent le besoin de lui mettre des limites, euh, notamment euh, dans le contexte écologique, où on se rend bien compte qu'on ne peut plus euh, produire n'importe quoi à l'infini, euh, sans conséquences.
7: Et avant de, de, de rentrer dans cet enjeu écologique euh, euh, véritablement, peut-être revenir un peu plus en amont encore dans cette archéologie du, du travail. Euh, ce qui est paradoxal, c'est qu'on le sait chez les, chez, les, chez les Grecs, chez les anciens, si on se réfère à, ben, à Benjamin Constant, la liberté, elle, était euh, associée justement au contraire au loisir, à l'osium, et c'était la participation à la chose publique qui rendait la dignité à l'humain, et les modernes auraient inversé cette tendance euh, via la... C'est finalement le, le fait de, ne, de, de travailler qui devient euh, l'objet de la dignité. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on est, on est à un moment d'inflexion qui nous ferait re revenir à, à, à ce moment des anciens
23: euh, D'inflexion, peut-être pas nécessairement radicalement, parce qu'on se rend compte aussi que, la, que les, les loisirs et que l'activité politique, euh, d'une part, sont aussi en lien avec l'activité de production, euh, donc euh, avec le travail, et puis euh, qu'ils qu ont un impact écologique aussi. Euh, d'une certaine façon, les, les loisirs euh, ont aussi un impact écologique, et d'ailleurs, c'est souvent euh, les loisirs qu'on pointe pour leur impact écologique, notamment le cadre du tourisme, etc., avant de pointer euh, l'emploi. Donc, est-ce qu'on reviendrait... Euh, euh, je pense que plutôt que de revenir euh, à une simple valorisation de l'activité politique et des loisirs euh, à la limite c'est plutôt au modèle antique euh, de, de sobriété et de frugalité qu'on trouve par exemple dans l'éthique d'Épicure ou du stoïcisme, euh, à laquelle on pourrait revenir aujourd'hui, une forme d'auto-limitation des besoins, de la production et de la consommation euh, pour tenir compte, en fait, des limites écologiques euh, avec lesquelles on produit. Euh, et donc c'est plutôt à ce modèle-là, d'une certaine façon, euh, qu'on pourrait revenir plutôt qu'une forme de valorisation euh, par contre-coup uniquement euh, des loisirs. Mais ce passage-là, il s'est fait progressivement. Bah D'ailleurs. Dominique Méda que vous recevez par la suite euh, l'a très bien montré dans son livre euh, de 95, euh, le travail une valeur en voie de disparition euh, il y a eu plusieurs étapes euh, d'éthique euh, euh, du travail qui se sont rajoutées euh, notamment euh, dans, dans toute la pensée euh, euh, chrétienne, notamment catholique euh, donc ça elle pourra revenir sur, sur ce passage là euh, aussi euh, mais ça s'est fait sur des temps très longs aussi justement d'ailleurs elle montre dans son livre qu'il y a déjà des changements entre euh, Augustin et Thomas d'Aquin, euh, nous, ça nous paraît la même époque, mais en fait, il y a huit siècles de différence. Et huit siècles par rapport à, à notre temps aujourd'hui, euh, huit siècles en amont et huit siècles par la suite, c'est quand même énorme, en fait.
16: Simplement pour revenir sur l'idée d'autolimitation dont vous parliez, l'idée de, de travailler moins interroge quand même... Est-ce que ça n'interrogerait pas tout de même les, les secteurs en, en, en question, euh, la, la, le fait que ce soit de la production, du service ou des distinctions entre le secteur primaire, secondaire et tertiaire
23: oui, tout à fait, puisque finalement, en fait, nos économies dans les pays développés se sont massivement réorganisées à partir des années 80 vers des économies de services, euh, en délocalisant aussi toute une partie de la production industrielle, en mécanisant la production agricole. Et c'est aussi ce modèle-là dont on voit les limites aujourd'hui, quand on se dit qu'en fait, on va avoir besoin d'un million de paysans, qu'on va avoir besoin dans l'industrie du vélo de 300 000 emplois, etc. Et donc, peut-être que la priorité n'est pas de nous proposer euh, de nouveaux services, de nouvelles options téléphoniques, euh, de nouveaux services à domicile, euh, mais de revenir euh, à des besoins euh, peut-être plus euh, de base euh, qu'il va falloir euh, satisfaire euh, dans de meilleures conditions de production euh, que celles qu'on a proposées avec euh, le productivisme euh, de, depuis les Trente Glorieuses. Et d'ailleurs, on, on en voit bien les limites aujourd'hui, que le productivisme dans le milieu de l'agricole a fait beaucoup de mal. Euh, et, et donc, c'est aussi ce modèle euh, qu'il va falloir euh, repenser.
1: Et alors, justement, le productivisme, comment est-ce qu'on s'en affranchit Qu'est-ce qu'on produit Pourquoi on travaille Comment est-ce qu'on crée une politique des besoins
23: Ah ben bah ça, c'est pas évident. Et euh, <rire> c'est pas évident, en plus, euh, déjà, dans, de prendre conscience que... Euh, tout ce qui existe sur le marché de l'emploi ou le marché de, enfin de l'offre finalement n'est pas forcément légitime et que on, a, on est tout légitime en tant que citoyen, producteur, consommateur de critiquer l'existence de certains finalement de certains emplois et de certaines fonctions de production. Déjà prendre conscience qu'on a le droit peut-être de se questionner sur la légitimité de la publicité, du marketing, euh, de euh, la concurrence dans plein de secteurs, euh, ça, c'est déjà pas évident. Euh, et ensuite, euh, la, la proposition d'André Gorse pour redéfinir nos besoins, euh, c'était une forme de euh, réappropriation euh, démocratique euh, de la production et de la consommation, euh, où finalement, on, on en discute collectivement, euh, des besoins à satisfaire en priorité, dans quelles conditions, avec quelles ressources. Et finalement, c'est peut-être ce débat démocratique autour euh, de ce contenu du travail qui nous manque. Euh, finalement, on voit que le débat, on l'a un peu parfois autour des conditions de travail, euh, mais on a du mal à questionner le contenu du travail. Parce qu'on se dit toujours que, euh, finalement, euh, si, si l'emploi existe, euh, c'est qu'il euh, y a bien quelqu'un qui en a besoin. Et, euh, et c'est peut-être ça qu'il va falloir remettre en question.
7: Et si on, si on poursuit votre réflexion sur, euh, sur cette... Euh... Sur les contenus de, de, du travail à inventer pour, pour l'avenir, est-ce qu'on peut aller plus en aval également sur la, la question de la valorisation de ces, ces emplois euh, Comment on définit collectivement une valeur au travail et aux travailleurs qu'on qu a appelés travailleurs essentiels euh, pendant la période de la pandémie on le voit, en réalité, c'est ces métiers que nos économies rémunèrent si mal et pourtant euh, sur lesquels nos économies euh, reposent. Euh, Qu'est-ce qui se joue dans, ce, dans cette dévalorisation de ces métiers utiles euh, par, euh, en contraste avec euh, des métiers qu'on jugerait unanimement moins utiles, mais qui seraient, eux, très largement valorisés
23: économiquement oui euh, en fait euh, c'est aussi un choix de société puisque euh, ne pas bien rémunérer les travailleurs essentiels euh, qui sont notamment dans les services publics euh, c'est un choix de politique publique en fait de ne pas euh, d'essayer de de réduire euh, les dépenses euh, fiscales, de réduire aussi euh, les, les recettes fiscales. Euh, et, et donc, c'est un choix de, de politique euh, publique. Euh, ensuite, euh, dans, dans l'explication de, de l'existence de ces bullshit jobs bien rémunérés, euh, David Graeber l'expliquait par euh, une transformation du capitalisme financier euh, à partir des années 80, euh, où finalement, euh, comme le capital change très vite euh, d'emplacement d'entreprise dans lequel il investit, etc., euh, ils cherchent les entreprises euh, qui ont une santé financière euh, la, enfin qui ont la meilleure santé financière et il, disons qu'ils utilisent pour cela le critère d'une masse salariale qui a été réduite, des taux de rentabilité de l'entreprise très élevés, et donc ça, ça passe finalement par licencier les travailleurs productifs, donc les travailleurs, les cols bleus en bas de la chaîne de production, par externaliser le plus de tâches possible. et finalement on met, pression, on met la pression sur la base productive, et ensuite, on crée quantité euh, d'emplois qui euh, sont destinés à faire du reporting, euh, à montrer que euh, la santé de l'entreprise euh, est, enfin euh, que l'entreprise va très bien, euh, à faire euh, des Excel euh, des, et des PowerPoint pour montrer qu'il faut investir dans cette entreprise, etc. Donc, en fait, on crée des fonctions euh, par-delà euh, finalement la production en tant que telle euh, pour inciter le capital à investir là. Et euh, ce faisant, on ne, crée pas, euh, on ne satisfait pas un besoin directement, on satisfait un besoin du capital, en fait.
7: Et vous, euh, peut-être, euh, dans mes souvenirs de, de lecture de David Graeber et des, des Bullshit Jobs, je, je crois me rappeler qu'il y avait aussi une... La, une dimension euh, bah, quasi philosophique et un héritage peut-être euh, judéo-chrétien qui disait enfin trivialement bah, on n'a pas envie que notre prof il soit prof parce que le prof de nos enfants soit prof parce qu'il est intéressé par l'argent et donc en fait il y aurait un sorte de consensus collectif sur le fait que les métiers euh, auxquels on attribue du sens collectivement et de l'utilité eh ben on pourrait moins bien les payer
23: ah oui, alors il, il, il explique aussi un peu par une forme de jalousie en disant que euh, finalement les, les, les travailleurs qui ont des emplois bullshit euh, sentent que les travailleurs essentiels ont déjà le, le monopole du sens. Et c'est pour ça qu'ils se disent, bon bah au moins vous, vous avez la vocation et vous n'avez pas les ressources économiques. Euh, je pense que c'est quand même plus compliqué que ça. Et d'ailleurs, on voit aussi que pour certains secteurs, euh, pour certaines professions, notamment l'enseignement, euh, le, la dévalorisation salariale, elle est aussi due euh, à la féminisation des métiers. Euh, donc il y, y a plus, enfin je pense que là David Graeber est un peu rapide là-dessus, surtout quand il le traite uniquement comme une, euh, une jalousie, euh, non c'est des, des choix de société, d'ailleurs vous avez des sociétés qui rémunèrent beaucoup mieux leurs enseignants qu'en France par exemple, donc euh, on voit bien que c'est des choix de politique euh, publique.
1: Merci Céline Marty. Malheureusement, on ne va pas avoir le temps de continuer cet entretien euh, extrêmement intéressant. Je vous remercie d'être venu. Je rappelle que vous êtes professeur agrégé de philosophie et doctorante sur la philosophie du travail et l'écologie politique d'André Gorce. A bientôt sur Radio Anthropocène.
0: A bientôt. Regard sur l'actualité. L'information des mondes urbains. Anthropocène.
14: Elles font partie intégrante de nos vies, nous les croisons quotidiennement sans forcément nous en rendre compte, sans réaliser à quel point nos modes de vie leur offrent des conditions d'évolution uniques, inespérées. Nous avons tendance à les ignorer mais parfois, parfois nos regards se croisent et alors il n'y a pour ainsi dire aucun doute possible. Nous sommes bel et bien face à des espèces en voie d'apparition. Chères auditrices, chers auditeurs, vous écoutez, faute de mieux, une chronique de Yendra Klatochville sur les ondes quelquefois équivoques de la radio anthropocène. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet brûlant et relativement inquiétant, car il concerne tout un symbole. Un symbole régional important, on pourrait presque parler d'une divinité. Et oui, vous avez peut-être deviné, il s'agit de la Marmotte des Alpes, également connue sous son nom officiel de Marmotta Marmotta. Elle incarne une capacité d'adaptation à des conditions extrêmes de vie à plus de 1300 mètres d'altitude, et ce avec une élégance insolite qui la propulse au rang de véritable idole de la jeunesse, puisqu'elle passe à peu près la moitié de son temps à manger et l'autre moitié de son temps à dormir, et ça d'après un échantillon significatif de la jeunesse. C'est vraiment stylé. Hélas, hélas, la marmotte des Alpes serait elle aussi sur la liste des espèces de plus en plus menacées. par des activités humaines, bien sûr, puisque 98% des pentes alpines sont désormais pressenties pour faire partie du plus grand domaine skiable de l'univers connu, mais pas que. La marmotte des Alpes serait également de plus en plus menacée par une autre espèce dont on ignore pour l'instant le nom mais qui prétend être sa lointaine cousine. Sa présence a déjà été constatée dans une quasi-totalité des magasins de souvenirs du territoire alpin et péri-alpin, dans de très très nombreux bureaux de tabac, stations de services, offices de tourisme des villages les plus perdus, mais aussi des hôtels, des restaurants, des cafés, et jusqu'aux chalets et appartements privés parfois même fort éloignés de la montagne. La tentation est grande de réduire cette affaire à un cas banal d'espèce invasive. Il est vrai que la plupart du temps, la prétendue marmotte porte dans son dos une étiquette qui indique la mention « Made in China » et de nombreux observateurs ont d'ailleurs aperçu l'animal voyager bravement sur la lunette arrière des automobiles. Mais ce serait oublier de nombreux signes alarmants dont cette nouvelle espèce est pourvue et qui permettent de supposer qu'il s'agit là des modifications génétiques ayant abouti à des transformations morphologiques rarement étudiées. L'une des malformations les plus évidentes et les plus souvent constatées est par exemple la dysplasie autofaciale, soit le fait que le museau se trouve désormais sur le front de la marmotte. Depuis le 9 mars 2023, l'Institut d'urbanisme et de géographie alpine situé à Grenoble consacre une exposition de recherche à ce phénomène troublant. Une exposition qui permet enfin de prendre la mesure de la gravité de la situation. Il semblerait en effet que la marmotte industrielle soit en quelque sorte une espèce annonciatrice d'un changement plus large et beaucoup plus radical. Et nul n'est aujourd'hui à mesure de savoir ce que cette espèce est vraiment capable de devenir. L'évolution est pour ainsi dire ouverte aux éventualités les plus insolites, voire les plus monstrueuses. Allons-nous assister à l'éloignement progressif de marmota marmota qui faisait depuis toujours le bonheur des petits et des grands À l'apparition d'espèces dérivées préoccupantes Des marmottes prédatrices par exemple, capables de s'attaquer au grand gibier, voire un jour... Allumant, force est de constater que les dérives de l'imaginaire industriel poussent toujours plus loin la frontière qui nous sépare du monde réel et de ses résidents. Et l'une des bonnes choses à faire sans tarder serait certainement de prendre la direction des alpages qui commencent tout doucement à fleurir et d'aller rafraîchir sa mémoire en surprenant gentiment quelques spécimens de marmotta marmota en train de sortir affamés de l'air longue léthargie hivernale.
0: Regard sur l'actualité, l'information des mondes urbains, Anthropocène.
1: Et c'était, faute de mieux, une digression uchronique de Yindra Kratokville. On retrouve Valérie Didier pour la grande colloque en compagnie de Sylvie Mongin-Algan de la compagnie des 3-8.
22: Oui, tout à fait. Bonjour Sylvie, bonjour, bonjour Algan, enchantée. Nous sommes voisines de, bah, dorénavant puisque nous sommes, que ce soit cité Topocène ou les 3-8 euh, au cœur du même site qui s'appelle la Cité des Halles et qui est à Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon. Est-ce que vous pourriez au préalable nous, nous parler des 3-8 Quelle est cette compagnie
25: Les 3-8 c'est un collectif, un collectif d'artistes et de personnes qui accompagnent les projets artistiques. Nous existons depuis euh, 30 ans quasi. Nous sommes nés comme collectif dans une friche. Une friche dans, nos, dans laquelle nous étions euh, compagnie. Euh, enfin, C'était notre friche. Et on, la friche, on l'avait baptisée les 3-8 parce qu'on s'arrangeait. Elle fonctionnait 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'il y avait soit l'administration, des spectacles qui se répétaient, des décors qui se construisaient, de la formation, des ateliers tout public. On a vécu là-dedans. pendant C'était vers la place Grand clément en ville urbaine. Et il y avait également d'autres compagnies qui venaient travailler, répéter, construire leurs décors, stocker leur décors. C'était une jolie aventure. Et puis, les, la ville de Lyon nous a proposé de réfléchir avec eux à la construction d'un nouveau théâtre dans le 8e arrondissement. Et donc, nous avons travaillé avec la ville, puis avec la région et l'État à la création d'un théâtre qui s'appelait le MTH8, que nous avons imaginé, euh, inventé et, dont nous avons, et que nous avons quitté en juin dernier. Et depuis, nous, euh, nous sommes à la, à la cité des Halles à peu près depuis euh, cet hiver. C'est un collectif donc, de plusieurs artistes euh, aux esthétiques euh, différentes. Euh, moi, je travaille par, comme metteuse en scène pas mal sur des axes comme euh, les, la, la transmission, la transmission des plus jeunes artistes, euh, la valorisation d'autrices euh, ou d'artistes femmes, euh, et également créer, je, je suis assez branchée sur la découverte d'écriture d'Amérique latine et euh, depuis du coup d'Espagne hispanique, et donc euh, de la création, moi je, moi je fais plutôt du théâtre de texte, on va dire. Voilà, J'aime bien créer des passerelles entre euh, des artistes qui travaillent sur différents continents. Euh, je travaille pas mal sur la notion de se déplacer vers, aller voilà, se, se, enfin, profondément, pas simplement en voyage. Voilà.
22: Et vos activités publiques, euh, elles se déroulent
25: ici, à la Cité des Halles Non, pour l'instant, la Cité des Halles est un lieu de réflexion, euh, construction des projets. Nous avons invité, euh, il y avait avec, nous, récemment j'ai fait un spectacle avec des artistes d'Amérique latine justement des, et des Françaises et on a fait un atelier de partage de pratiques artistiques dans la, dans la Halle conduite par deux artivistes euh, de Buenos Aires sur les mouvements de femmes, enfin, c'était le 8 mars, euh, voilà, sur des, comment construire un événement public euh, artistique et artiviste à la manière de ce qu'elles font à Buenos Aires. Mais autrement, ben non, ce qu'on peut imaginer, c'est des soirées avec invités d'autres artistes, mais ce n'est pas un lieu particulièrement pour nous, en tout cas, de représentation, d'imagination d'événements qu'on ne ferait pas ailleurs.
22: Et alors, puisque vous avez dit tout à l'heure euh, en introduction que vous, votre collectif, je ne sais pas si le terme est tout à fait juste, mais je, je, vous me corrigerez si, si je me trompe, était né euh, en 92, mais donc à partir d'un lieu aussi, euh, cette friche dont vous parlez oui. euh, à Villeurbanne dans le secteur euh, Grand Clément. Et donc, comment, euh, donc 92, hein. oui. euh, donc en gros Jusque... une centaine d'années, hein, ouais. c'est ça Voilà, c'est ça. Et comment vous faites le lien entre cette friche d'alors de 92 où à l'époque, on ne parle pas encore d'occupation temporaire on, est, on ne parle pas d'urbanisme transitoire enfin c'est pas du tout, non, euh, pas du tout des sujets bien. à l'œuvre, euh, en tout cas qui sont en haut de l'affiche euh, à Lyon ou ailleurs euh, en France, dans d'autres pays oui et euh, ce qui se passe ici au cœur de cette Friche également, puisque c'est un lieu d'occupation temporaire, les anciennes usines Nexence, en l'occurrence les lieux de résidence et le, et le, et le, le lieu, on va dire, d'activités publiques diverses dont, dont je, je parle, ce sont les anciens laboratoires des usines Nexence. Euh, voilà, 30 ans après, 30 ans après, qu'est-ce que vous identifiez comme... Euh, Changement en dehors du fait que maintenant, effectivement, parler d'occupation temporaire de friche industrielle que ça soit relié à des questions d'art et d'expression artistique, bien sûr, mais pas que, euh, soit rentré, on va dire, dans le vocabulaire, euh, y compris des élus. Oui. Hein, euh, voilà, comment, comment, comment vous visez cette euh, alors, c'est un résumé très court je, que je vous demande ces 30 oui. années, mais en gros, ces deux, c'est dans deux temps là. Je peux juste d'ailleurs en parler de la façon dont nous, nous le, le vivons.
25: C'est-à-dire que quand nous nous sommes installés dans une friche à Villeurbanne euh, il y a 30 ans, euh, personne ne voulait entendre parler de ça. Nous avons dû nous battre pour imposer cette idée, pour continuer à, à être soutenus par les pouvoirs publics. Parce enfin, que ça, ça n'existait pas encore. Là, ce qui est euh, stimulant ici, je trouve... Et surtout pour nous qui avons bon, connu un autre type de friche en même temps que s'élaborer notre projet artistique et puis qui avons inventé un théâtre, un lieu public dédié au public. Ce qui est stimulant ici, c'est que ça permet de, de croiser euh, euh, des pratiques artistiques qui ne sont pas du tout les nôtres puisqu'ici c'est beaucoup plus les arts visuels. Hein? et euh, également que ce soit aussi un lieu ouvert euh, au public et pas sous notre responsabilité. C'est super, là en même temps on se parle, dehors il y, a, euh, il y a les tables, les gens jouent au bilboquet, euh, boivent des, des bières et, et, euh, et l'intérieur est aussi euh, super. Enfin, je veux dire, donc pour moi ce que, ce que ça apporte là vraiment c'est un renouvellement, être en, en contact euh, sans forcément se parler, hein. en se croisant, on jette des yeux sur euh, les portes, on voit qui est là et d'être de, oui, de, renourri et encore une fois déplacé puisque moi c'est ce que j'aime dans, dans l'existence en fait euh, dans un même lieu être déplacé vers des pratiques artistiques et des rapports euh, au monde qui ne sont pas euh, naturellement euh, le mien et donc je pense pour toutes les personnes des trois 8 c'est aussi de ça dont il s'agit on est nourri par les autres déplacé en étant dans un même lieu quoi.
22: oui c'est ça vous parlez de, de, de du, du fait de pouvoir côtoyer mais d'une certaine manière euh, si on le souhaite c'est un fait, on ouais. se côtoie, mais on n'est pas obligé de. Hein. Non,
25: non, non, donc c'est la curiosité, c'est. Il y a des esthétiques. On sait aussi que. Euh, moi j'aime bien aussi le fait que ce soit ouvert au public. Euh, en dehors même euh, ce, ça, nous, dans notre friche initiale, on faisait deux ou trois fois par an des vraies fêtes euh, artistiques et puis on passait la nuit, elles étaient sauvages, enfin, elles étaient très belles. Mais là, euh, j'ai l'impression que les gens y viennent euh, pour, y, pour euh, y vivre leur fin de journée, les fins de semaine. Enfin, je sais pas, c'est très détendu. Et je trouve c'est super beau, ça, euh, l'ouverture publique. Et euh, le lieu de, de travail euh, manuel ou intellectuel euh, euh, de, de l'Afrique, je trouve c'est ce côtoiement, moi, me plaît. C'est, j'avais jamais vécu ça, en fait.
22: Est-ce que ce ne serait pas propre au monde, justement, euh, du théâtre, si, si je fais un... Comment dire, je parcours un pas de temps un peu, un peu large, cette question de l'itinérance, cette question de l'installation temporaire. Euh, enfin, j'ai souvenir des théâtres de Molière qui allaient de village en village. Euh, plus près de nous, je me rappelle du théâtre 116 euh, euh, qui était. Ah, oui, hein, tout à fait. Qui de, était dans de, une friche. C'était super. Ça hein, avait fait euh, Carlucci. Exactement. Carlucci, Bruno Carlucci. À
25: peu près. Enfin, un peu après que nous, on ait fait euh, les 3-8 à hein, Grand Clément, mais c'est un peu les mêmes années, quoi, effectivement.
22: C'est un peu les mêmes années.
25: Mmh. Oui, et... sur le fait de partir, quoi, En fait, c'est ça, d'être là euh, et, puis, euh, et puis de devoir euh, euh, s'en aller, ou euh, chaque fois pour être renourri par euh, d'autres rencontres, d'autres aventures, oui. Le, le, mais on a besoin d'un lieu aussi pour... Euh, euh, pour se ressourcer, pour penser avant de, de créer le nomadisme de, de Molière était très exigeant là-dessus, parce que je ne sais pas où il se recentrait, pourtant il écrivait lui en plus.
22: La nuit peut-être, ou dans l'alcool, oui, dans ou, dans l alcool, l alcool, rien, ou les femmes, ou les ben femmes, voilà, ou sûrement les femmes avec Molière. Femmes, ouais. Et, et est-ce que, j'ai une dernière toute petite question, est-ce que euh, le, le lieu que vous habitez au sens... Euh, pour y travailler, y penser, se ressourcer, euh, résonne aussi peut-être, peut nourrir, je parle du lieu et pas forcément de ceux qui l'habitent ou cohabitent avec vous, peut résonner avec le travail, c'est-à-dire faire bouger des choses... Ouais.
25: Moi, je pense que, enfin, vraiment que l'outil de travail euh, modifie le travail enfin conditionne ce qu'on fait, donc je pense que c'est pas du tout indifférent de penser euh, de penser d'élaborer de, même des budgets, hein. moi c'est pas mon travail mais de penser dans des lieux en, en métal euh, où on aura probablement euh, trop chaud l'été et, euh, et où il y a de la poussière quand on rentre mais en même temps où on est libre enfin, comment dire, dans des ces sortes de dédales aussi, les, les couloirs on peut voir ce que font les autres et tout. Je pense que cette façon-là de, de penser, forcément, nous renourrit. Moi, je crois qu'il y a un profond lien entre les lieux où on fabrique les spectacles, enfin, pour, pour nous, les spectacles, peu importe quoi, et puis la, la production même artistique, ça, j'en suis
22: sûre. Bon. Écoutez, je vous remercie Sylvie Mongin-Algan et puis vous faites le pont avec une thématique qui a croisé la journée parce que les 3-8 qui est le nom de votre collectif, c'est quand même euh, euh, un mot, une expression extrêmement symbolique de la question du travail ouais. et c'est le thème qui, qui traverse la journée et nous terminerons avec ce, le mercredi l'anthropocène sur ce sujet Je vous remercie en merci infiniment vous. en tant que voisine voilà.
0: Regarde sur l'actualité L'information des mondes urbains Anthropocène
1: et merci beaucoup Valérie merci beaucoup Sylvie et on termine cette émission de regard sur, sur l'actualité avec Bérénice Gagne pour une lecture anthropocène.
0: Lecture anthropocènes. Lecture anthropocène.
15: Bonsoir, j'ai choisi de vous lire ce soir un extrait d'un ouvrage qui s'appelle Pétro-Masculinité, du mythe fossile patriarcal aux systèmes énergétiques féministes. C'est un ouvrage de Cara New Daggett, <coughs> qui a été euh, traduit par euh, Clément Amézieux et publié par les éditions Wild Project en 2023. Je vais vous lire un extrait du chapitre 3 qui est un article écrit par trois femmes, donc Shannon Elizabeth Bell, Cara Daggett et Christine Labuski. Il s'intitule « Vers des systèmes énergétiques féministes, pourquoi installer des femmes et des panneaux solaires ne suffit pas ?» Nous examinerons ici l'énergie au croisement de quatre coordonnées. La politique, démocratique, décentralisée et pluraliste. L'économique, privilégiant le bien-être humain et la biodiversité plutôt que le conflit et la croissance illimitée, la socio-écologique, préférant la relationnalité à l'individualisme, et la technologique, plaidant pour une répartition et une décentralisation du pouvoir des combustibles comme du pouvoir des populations. Politique Les systèmes énergétiques renouvelables ne produisent pas automatiquement démocratie et justice ni ne sont nécessairement durables. Sans nouvelles politiques énergétiques leur correspondant, il est peu probable que ces nouvelles technologies résolvent, résolvent à elles seules le désastre climatique qui vient. La propriété publique et démocratique des systèmes énergétiques est le dispositif le plus à même d'assurer leur justice et leur viabilité. Économique au lieu d'un renoncement à l'énergie, généralement conçu comme un sacrifice individuel, les féministes énoncent les avantages qu'il y aurait à détourner l'énergie de ses activités hypercarbonées et super productrices. Nous récusons la conception ascétique de la consommation énergétique, dans laquelle seule la croissance économique, basée sur une consommation énergétique intensive, générerait le bien-être. Et nous appuyons sur une perspective féministe de prospérité communautaire et de plaisir, exprimés à travers des systèmes énergétiques alternatifs. socio écologique Les systèmes énergétiques, comme tout projet humain de transformation du monde, sont intrinsèquement violents et injustes. Mais l'exigence de pureté mène à la paralysie et sert les intérêts du statu quo carboné. Construire des systèmes énergétiques éthiques signifie rendre transparente l'intégralité du cycle de vie des technologies combustibles afin de soutenir les actuelles tentatives d'atténuation de la violence. En analysant la violence comme un élément central des modèles énergétiques, nous pouvons aussi prendre des décisions plus éthiques quant au moment et aux manières d'entreprendre nos projets de production d'énergie. Ces décisions seront orientées autour des besoins et des intérêts de toutes les communautés plus qu'humaines impliquées dans sa production, sa distribution et sa consommation, lesquelles transcenderont bien souvent les frontières des États-nations. Il est vital de réconcilier les systèmes énergétiques féministes avec des projets techno-utopiques dans lesquels la technologie émanciperait les humains de certaines formes de travail et de suggestion. De leur côté, les féministes préservent, mais redéfinissent la notion de travail, activité essentielle auxquelles les humains et non humains peuvent s'adonner avec plaisir, sans subordination ni violence. Les systèmes énergétiques féministes reconnaissent que la production et les échanges d'énergie sont des activités qui exigent de l'effort. Plutôt que de souhaiter la disparition du labeur, nous aspirons à le répartir équitablement au sein d'une communauté, à maximiser les accessibilités plutôt que de les prescrire au compte-gouttes. Pour Sarah Ahmed, L'invention des mondes queer et féministes est mue par la volonté de soutenir les personnes qui sont aujourd'hui laissées pour compte en raison de qui elles sont, de ce qu'elles veulent ou de ce qu'elles font. Comme les technologies, les systèmes énergétiques féministes ont pour intention de produire des mondes. Les fantasmes technologiques visant à affranchir les humains des formes monotones, sales et dangereuses du travail perpétue la fiction d'un sujet autonome, dont la liberté n'est en réalité possible que grâce à d'invisibles travailleurs exécutant un travail genré et racialisé à son profit. Les systèmes énergétiques féministes sont peut-être utopiques, étant donné leur échelle et leur vision, mais de leur point de vue, les récits du progrès généré par les perspectives techno-masculines blanches sont des illusions néfastes, fondées sur un, continent, sur un continuel dédain envers les travaux de soins et de reproduction sociale. Sans jamais dissocier possibilité créatrice et redevabilité critique, les féministes refusent d'apporter des solutions universalisantes à des problèmes complexes et sont pragmatiques dans leur, dans leur estimation des risques et des bénéfices. Démanteler les systèmes énergétiques violents pour leur substituer des systèmes féministes ne sera pas chose facile et pourrait ne pas toujours, ni même souvent, être menée à bien. Mais ne prétextons pas cette difficulté pour nous départir d'espoir.
1: Merci Bérénice. Merci beaucoup à Bérénice Gagne pour cette lecture Anthropocène. Regard sur l'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans 15 jours. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Merci à François, merci à Damien. Vous pouvez nous retrouver et retrouver cette émission et toutes les chroniques sur notre site radio-anthropocène.fr et sur toutes les plateformes de podcast. Tout de suite, c'est les mercredis de l'Anthropocène en compagnie de Dominique Méda et de Julien Rivoire avec comme question, quel travail pour l'Anthropocène Bonne soirée à toutes et à tous et à bientôt sur Radio Anthropocène.
0: Regard sur l'actu. Regard Anthropocène sur l'actualité. Vous écoutez Radio Anthropocène. une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.
22: Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine.
5: Chaque mercredi.
22: Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes.
5: Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'École urbaine de Lyon.
7: Et vous êtes toujours sur Radio Anthropocène qui émet depuis la cité des Halles à Lyon. Ce mercredi de l'Anthropocène que nous ouvrons inaugure la saison du printemps 2023. Au programme, un échange qui portera sur la question du travail. L'idée est de comprendre comment le travail est mis en question par l'anthropocène d'une part et comment l'anthropocène est travaillé par ces enjeux laborieux de l'autre. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir deux invités pour l'heure qui vient. Dominique Méda, professeur de sociologie et directrice de l'IRISO, où les travaux sont centrés sur la sociologie des mondes économiques et de l'analyse de l'action publique. Bonsoir Dominique Méda. Bonsoir. Merci d'être en notre compagnie et Julien Rivoire, Julien Rivoir qui est syndicaliste et militant altermondialiste, investi dans le mouvement climat avec la volonté de tisser des ponts entre les mouvements syndicaux et les associations et mouvements écologistes. Bonsoir Julien Rivoire.
26: Bonsoir à vous.
7: Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Euh, une première question pour, pour réfléchir ensemble peut-être à, à l'avenir euh, des modalités de défense de l'emploi à l'heure de de l'urgence écologique, Julien Rivoire, comment les corps intermédiaires se saisissent euh, aujourd'hui de cette question écologique et, ah, pour, et pour un, cela, excusez-moi, excusez je suis désolé, je vais juste rappeler que vous avez été l'une des chevilles ouvrières de l'Alliance écologie et sociale euh, avec Plus Jamais ça, et que, si vous pouvez re revenir sur ce, ce moment en particulier.
26: Très bien. Euh, si on, on parle de, de corps euh, intermédiaires en, en entendant euh, syndicalisme euh, ce que je pense euh, être euh, sous jacent dans, dans votre question euh, peut-être un point de départ mais si je développerai pas du tout cela mais pour euh, aller à l'encontre d'une idée euh, peut-être trop souvent euh, véhiculé. le syndicalisme euh, s'est euh, approprié en tout cas des, des questions écologistes euh, bien en amont de, de la question euh, climatique euh, via la question de la santé au travail, la question du cadre de vie alors là je renvoie à des travaux très intéressants hein, de Renaud Becot qui euh, permettent euh, je pense d'aller à l'encontre d'un certain nombre d'idées préconçues pour autant on le sait et je pense qu'on voilà c'est pas j'enfonce une porte ouverte en disant que le syndicalisme a pu véhiculer aussi un fonds productiviste très important avec peut-être aussi une forme de désintérêt pour j'allais dire le travail réel son sens en mettant fortement l'accent sur des enjeux de conditions au travail d'organisation du travail de valorisation du travail via le salaire avec des luttes pour le, le partage de, de la valeur ajoutée, des, des luttes essentielles et qui doivent demeurer, mais peut-être effectivement en ne prenant pas suffisamment en, en à bras le corps euh, des enjeux euh, écologistes liés euh, et qui interrogent euh, la question de la production, de son sens, etc. Bon, alors comment euh, aujourd'hui euh, les organisations syndicales euh, prennent cela Moi, je pense qu'il y a un préalable. Il y a des choses qui se passent, qui bousculent l'ensemble de, de notre société, et, et y compris des, des vieilles institutions comme euh, le syndicalisme, et avec des mouvements sociaux qui ont percuté. Et je pense que l'émergence d'une génération climat euh, avec des, des manifestations monstres, etc., à, à accélérer euh, une prise en compte des enjeux qui euh, s'est fait via la question climatique hein, euh, à l'échelle internationale lors des COP. Euh, on a vu des syndicats et des syndicalistes dès 2009 à, à Amsterdam, mais euh, j'allais dire même à, à Paris au moment de la COP 21. Euh, une présence euh, pas symbolique, mais minimale euh, des organisations euh, syndicales. Je crois que ça a bousculé, euh, en tout cas, ça a bougé avec euh, l'émergence du, du mouvement climat et, et, et des grandes manifestations. Euh, et euh, les, les organisations syndicales, je, je, alors je suis syndicaliste à la FSU, hein, qui, est, qui est une organisation syndicale euh, essentiellement dans la fonction publique, donc avec euh, un certain nombre de limites, mais, euh, mais connaissant effectivement bien euh, euh, ces questions-là, j'ai l'impression qu'on euh, a construit peut-être en deux temps cette appropriation. Il me semble que euh, les questions climat nous ont permis de, de nous approprier euh, des enjeux assez généraux qui nous permettent aujourd'hui peut-être de tirer des fils euh, au-delà des enjeux climatiques euh, et, et en, en intégrant euh, des grandes alliances. Alors ça a été des alliances euh, euh, au moment des COP, ça a été la construction de l'alliance écologique et sociale, le plus jamais ça, euh, regroupant euh, des organisations syndicales et des associations. Euh, il y a aussi une autre alliance, et revenir sur pourquoi deux alliances, mais, euh, qui est le pacte de pouvoir de vivre avec euh, autour de la CFDT euh, de la, la, et de la FNH, côté écolo. Euh, ces alliances, je pense, permettent euh, aux organisations syndicales, mais aux organisations écologistes aussi, euh, de partager euh, des compétences, de partager aussi une compréhension euh, commune, d'élaborer des éléments de compréhension euh, commune et de bouger, de faire bouger des lignes. Euh, il y a un enjeu, et euh, je m'arrêterai là pour cette, euh, ce premier point, il y a, je crois un enjeu aujourd'hui pour les organisations syndicales à aller au-delà, euh, à faire perdurer ces alliances, ces cadres euh, collectifs, malgré toutes les difficultés que ça pose, euh, mais aller au-delà et réussir à intégrer aussi euh, dans son activité quotidienne euh, les questions écolos, euh, la, la préoccupation euh, le dis, dans son activité quotidienne syndicale. Euh, bon, voilà. Euh, je, je développerai si, si vous le souhaitez. Non, je voulais tout. justement <coughs> euh,
22: rebondir sur ce que vous venez de dire, Je Julien voir euh, Vous avez dit que le, le, le fond est bousculé par euh, des enjeux qui arrivent, qui, sont, euh, qui arrivent de, de, de plusieurs endroits différents, que ce soit... Euh, les questions féministes, les questions environnementales, les, les régimes de crise successifs, etc. Mais est-ce que justement le, le, la, la, la question syndicale, l'organisation syndicale, euh, euh, réfléchit à être dans un amont, c'est-à-dire de, de, dans un état d'observation du monde en train de, de muter et donc de pouvoir euh, pas, pas anticiper, mais en tout cas explorer plusieurs pistes qui permettent, euh, on va dire, d'être intégrative vis-à-vis -vis de, de sujets qui arrivent est-ce que c'est des choses qui se réfléchissent en ces termes
26: Alors, euh, on va être... les organisations syndicales euh, sont, sont, ont, ont une difficulté, me semble-t-il, à être euh, euh, en avance sur leur temps. Et c'est un syndicaliste qui le dit. Mais, mais je crois pour une raison... Euh, logique c'est des grandes institutions euh, parfois un peu lourdes euh, voilà et donc on a à oui. l'intérieur de ces de ces institutions des espaces qui permettent euh, essayer d'essayer de réfléchir euh, sur le monde euh, qui, euh, qui vient mais mais le, le syndicalisme est aussi pris par le quotidien et donc il y a cette tension en termes de temporalité euh, pour un syndicaliste euh, euh, qui s'inscrit dans l'expression de la double besogne euh, qui est euh, de d'agir de, au quotidien pour la défense euh, des droits, de nos droits, des, des conditions de travail, etc., et d'élaborer et d'aller vers un monde euh, débarrassé des oppressions, euh, d'exploitation, etc. Bon. Euh, cette articulation, euh, elle va pas de soi au quotidien euh... Voilà. Non mais on Donc, sent bien, on euh, sent bien
22: l'épaisseur, euh, l'intensité de la tâche euh, à mener. Je pense qu'on parlera un peu plus tard de la question de justement peut-être d'une forme d'agilité, de, de différentes euh, nouvelles formes d'engagement et, de, et, de, et de et de et de combat, hein, puisqu'il s'agit de combat. Euh, Dominique Méda, j'ai une question pour euh, justement cette question de la place des corps intermédiaires euh, et notamment durant les années Macron. Vous avez écrit « c'était les années Macron euh, mm -hmm. »,« c'est encore les années Macron », donc euh, oui. il a de beaux jours, euh, euh, en tout cas quelques jours euh, encore. Et donc je, je, justement, quelle est la place des corps intermédiaires dans ces années Macron, en tout cas celles qui sont échues
27: bah écoutez, euh, ça a mal commencé, puisque ça a commencé en 2017 par les ordonnances travail, c'était déjà des ordonnances, euh, qui avaient prétendument pour but de fluidifier le, le dialogue social et peut-être vous vous souvenez parce que tout ça c'était il y a assez longtemps mais euh, qui ont revu euh, le barème des indemnités de licenciement qui ont revu euh, qui ont fusionné les institutions euh, les institutions représentatives du personnel euh, qui ont supprimé quatre critères de pénibilité sur dix donc ça n'a pas très bien commencé euh, ça, et d'ailleurs <rire>
22: Dans le sens de, des améliorations, hein, puisqu'on est d'accord, je pense autour de la table pour tous dire que on veut aller dans le même sens.
27: Bien sûr, bien sûr. Euh, donc, non, mais qu'est-ce que ça a fait quand ces, quand ces ordonnances ont été évaluées On a vu très clairement qu'elles avaient entraîné un affaiblissement du dialogue social. Et puis, je crois qu'on peut dire que Emmanuel Macron, il est, euh, il appartient. Pour moi, c'est un peu un homme du passé. Euh, il appartient au vieux monde, c'est-à-dire il appartient au consensus de Washington. Peut-être vous vous souvenez que les chercheurs, ils aiment bien euh, faire des, des espèces de classifications comme ça. Alors, il y a eu le consensus de Philadelphie en 1944, où en fait, les acteurs principaux, c'est précisément les syndicats, euh, c'est euh, euh, l'importance du salariat, euh, ce sont, euh, on, on espère, le développement de la sécurité sociale, euh, des règles de droit protégeant le, le, le contrat, etc. Et puis, euh, tout ça va être balayé en 80, dans les années 80 par le consensus de Washington, euh, où, où tout ça, en effet, est remis en cause euh, et où, finalement, va se mettre en place une sorte de configuration dans laquelle euh, toutes les règles, et parmi les règles, euh, on met le SMIC, on met l'indemnisation du chômage, toutes les institutions, on met les règles protectrices euh, euh, du contrat de travail et on met aussi les syndicats. Tout ça est considéré comme entravant les entreprises dans leur, euh, euh, dans, dans, dans la compétition mondiale qu'elles ont, euh, euh, dans, dans laquelle elles se retrouvent. Euh, et donc, c'est un petit peu Laurence Parisot qui racontait ça le mieux. Hein, elle disait que les entreprises françaises elles étaient comme avec un sac à dos plein de pierres et qu'elles étaient entravées dans leur, dans leur dans leur course à la à la compétitivité à la compétitivité et je pense que euh, Emmanuel Macron comme beaucoup de euh narc, de hauts fonctionnaires de responsables politiques il est dans ce euh, consensus de Washington qui est un consensus euh, aujourd'hui dont on a démontré le, la grande faiblesse euh, les conséquences désastreuses et dont il faut absolument qu'on se qu'on se débarrasse je pense qu'il faut qu'on invente précisément un troisième consensus euh, qui nous permettrait de tenir ensemble euh, la question écologique et la question sociale, comme on a commencé à le dire dans ce... Dans, dans cette conversation euh, à, à plusieurs. Donc voilà, je pense que, euh, et, et d'ailleurs Emmanuel Macron, il l'a confirmé récemment, hein, il a dit qu'il n'aimait pas du tout le corporatisme. Donc je pense que pour lui, comme euh, pour beaucoup de responsables politiques hein, et, et de personnes qui appartiennent à ce consensus de Washington, les syndicats, c'est quelque chose qui appartient au passé et qui, euh, euh, qui ralentissent le bon fonctionnement de, de l'économie et donc euh, dont il faut réduire la place.
22: Et est-ce que vous, vous, vous ne pensez pas qu'en plus d'avoir euh, ce, ce, ce poids du consensus de Washington dont vous parlez, il n'est pas en plus euh, dans cette euh, difficulté, comme beaucoup d'autres, euh, et notamment d'une génération plus âgée que la sienne, parce que je rappelle que c'est quelqu'un de jeune, euh, mm -hmm. à après on pourrait discuter de, 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 de quand on est jeune jusqu'à à quel moment on est jeune, mais alourdi par une, une impossibilité de faire le deuil des Trente glorieux, c'est-à-dire le deuil des notions de modernité, de progrès, de, de la croissance
27: oui bah en, en fait euh, d'une certaine manière je préférais les trente glorieuses euh, parce que non mais au, au moins c'était clair et, et dans ce que disait euh, euh, Julien Rivoire tout à l'heure euh, je, je pensais en effet que bah, c'est vrai les syndicats ils ont porté cette croyance dans euh, le progrès dans la productivité dans ce que racontait Jean Fourastier c'est-à-dire que le cœur le cœur du progrès euh, c'est le progrès technique et c'est la productivité et donc il faut produire toujours plus. Euh, que, euh, une part va revenir euh, aux, aux salariés et donc on va voir comme ça monter les, les niveaux de vie, c'est la croyance à la croissance. Donc voilà, on ne peut pas non plus complètement jeter les trente les glorieuses même si, on sait que les 30 glorieuses ça a été aussi ce moment très particulier de l'anthropocène qui s'appelle la grande accélération et c'est pour ça que les syndicats en effet souvent ils sont euh, rattachés à cette à cette époque-là mais moi je me demande si cette époque était pas encore plus euh, plus intéressante quand même que que celle dans laquelle on est tombé après qui là veut balayer la, euh, la totalité des acquis, des acquis sociaux hein, au nom d'une sorte de, de, de conception. Alors, sans corps intermédiaire aucun, euh, il ne doit rien avoir entre l'État et, euh, et les individus. Et surtout, je, je reprends cette comparaison à, à Michel Foucault qui a magnifiquement étudié ça dans, dans ses études sur, le, sur la naissance de la, de la, de la biopolitique. Hein. Euh, on a un État qui euh, protège le marché, qui est mis au service du marché finalement.
21: D'accord.
7: Et, et pour poursuivre euh, sur cette euh, <coughs> dynamique des, des modalités de représentation de, de la société à travers des corps intermédiaires, euh, j'aimerais peut-être vous entendre sur... Euh la tendance euh, récente à, à une forme de diversification des formes d'action et d'engagement. On l'a vu, euh, les modalités par lesquelles on, on observait une médiation et une figuration du politique, elles ont été largement recomposées. Ça a été le cas lors des, du mouvement des Gilets jaunes, ou même euh, à travers les événements récents de sainte soline qui sont portés par un mouvement qui est, qu est les soulèvements de la terre. Est-ce que vous pensez que, que, ce soit, que, qui, que, que ce sont ces mêmes acteurs, ces mêmes corps intermédiaires qui peuvent encore aujourd'hui porter ces combats pour, euh, pour penser la question environnementale et, et celle du travail. L'un ça, ça la ou l'autre de, de, <rire> des, des intervenants, celui qui, 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 qui le souhaite.
27: Je laisse mon collègue euh, commencer. <rire> je commence. <rire> Merci. Mais euh, peut-être,
26: moi, j'ai tendance à me prémunir de, de toujours penser que ce qui arrive nous est, euh, est nouveau. Bon. Euh, je citais euh, Ronobeko euh, sur la question du syndicalisme et l'écologie, Sur les mouvements sociaux, euh, on pourrait aller voir. Euh, il y a une certaine, il y a une littérature là-dessus. Hein. Euh, Lilian Mathieu, par exemple, qui est de lyonnais aussi d'ailleurs, a, a montré aussi que il y avait un certain nombre de, euh, alors, d'émergents de, 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 de nouveaux mouvements, mais, euh, mais, mais avec euh, ce qui était nouveau, pouvait euh, euh, se retrouver. Il y a euh, plus d'un siècle dans, dans certains euh, certaines expériences. Euh, ceci étant dit, euh, je trouve que l'exemple euh, de, de Sainte-Soline et, et de la lutte sur les bassines est justement intéressante parce que euh, si on parle beaucoup là cette semaine des soulèvements de la terre, qui est une des composantes de la mobilisation, la mobilisation, elle a euh, mis en mouvement euh, plusieurs euh, euh, composantes. Euh, il y a un bon article sur Contre-temps qui vient d'être euh, un entretien euh, qui, qui est assez intéressant à ce propos et qui, qui donne la parole au soulèvement de la terre et qui euh, montre combien euh, la place de la Confédération paysanne, qui est une organisation syndicale, qui a une histoire, c'est n'est bah, pas un nouveau mouvement, est essentielle dans ce mouvement, tant par ce euh, que ça, ça dit du rapport au, au, au territoire ce Ça dit du rapport aussi à l'activité euh, productive réelle qui est questionnée par les bassines, à savoir l'agriculture. Euh, voilà. Et puis on, on a une autre composante qui est bassine non merci. Et après moi je finirai là-dessus sur, euh, euh, enfin euh, toujours sur les bassines, euh, par le récit euh, de, la, alors, de la mobilisation. Euh, moi j'ai pas pu aller euh, à la dernière mobilisation, mais juste celle d'avant. Euh, et c'était le cas encore euh, cette fois-ci, c'est que on a, euh, contrairement à Notre-Dame-des-Landes, des alliances assez larges euh, le camion euh, en octobre de, de, de la Sono, c'est la petite histoire, mais c'était le camion de la CGT locale, avec des drapeaux euh, euh, de la Confédération Paysanne, de la CGT, de la FSU, de Solidaire. Euh, C'est-à-dire une implication euh, du syndicalisme euh, traditionnel, ancien, aux côtés de mouvements plus jeunes, etc. Et, et il y a quelque chose d'assez intéressant. Intéressant aussi parce que dans ce mouvement, on retrouve quelque chose qui était... Euh, euh, on discutait beaucoup euh, au début du mouvement intermondialiste qui était euh, la, le respect des diversités tactiques euh, et qui permet euh, semble-t-il en tout cas on, on le voit là euh, la possibilité d'agréger d'élargir la base sociale et, et le mouvement euh, donc oui il y a des, des formes d'action il, il y a une génération qui, euh, qui qui émerge et qui se politise et qui euh, prend en charge son non, mais, mais je crois que euh, davantage que du nouveau, il me semble qu'il y a des articulations, des hybridations qui sont intéressantes et qu'il faut euh, essayer de nourrir euh, parce que justement, ça, ça permet euh, d'articuler aussi, euh, là, sur l'exemple de sainte soline et la Confédération Paysanne, on voit bien que la question du travail, d'ailleurs, est assez présente, la question du travail agricole est assez présente dans euh, dans cette mobilisation.
21: Dominique bon, Mélat, une je, je, réaction, je, 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 oui, peut-être oui.
27: Oui, oui, mais je suis assez d'accord. J'ai l'impression que là, grâce à cette euh, lutte contre la réforme des retraites, il est quand même en train de se passer des choses rudement intéressantes. Euh, D'abord, quand même cette unité syndicale qui est qui, qui fait quand même du bien, hein, et on voit bien que que les syndicats sont plus forts quand ils sont proches comme ça. Et, et même si un certain nombre de personnes parient sur l'éclatement. Euh, de, de l'intersyndical euh, ça n'a pas l'air d'être le cas hein. euh, donc ça c'est très intéressant aussi ce mélange dans les mouvements en effet que j'ai aussi constaté hein, euh, à la fois des, des jeunes et des syndicats et ce qui est quand même intéressant c'est qu'on dit souvent que les jeunes ne sont pas intéressés par les syndicats, ils sont intéressés par des modes d'action radicalement différents or là ce qu'on voit quand même dans les manifestations, ce sont des jeunes qui sont présents, mais ce sont des jeunes qui constatent quand même la puissance du mouvement syndical. Parce que euh, dans, dans les manifestations, très clairement, les gros bataillons sont euh, euh, forgés, amenés par les par les syndicats. Et je trouve qu'à l'intérieur des cortèges, ce mélange est quand même extrêmement intéressant. Euh, il... Euh, euh, il, il poursuit en quelque sorte les efforts qui ont été faits ces, ces dernières années, dont, dont on a déjà parlé, hein, avec plus jamais ça, avec le, le rapprochement de la question sociale et de la question écologique. C'est vrai que longtemps les, les, les syndicats, une partie des syndicats ont été méfiants vis-à-vis ben, -vis du mouvement écologiste. C'est des gens qui se parlaient pas beaucoup. Et puis il y a eu quand même pas mal de, de, de nouvelles opérations intéressantes. Alors là, on a, je ne sais pas si vous avez entendu la, la nouvelle secrétaire. Nationale de la CGT, fait, Sophie Bing, interro interrogée l'autre jour sur justement euh, plus jamais ça. Apparemment, il y, y, y a des tensions autour de, de cette question. Il y a eu des tensions, évidemment, autour du nucléaire, mais je, je pense que euh, le mouvement syndical et, et, et le mouvement écologiste auraient tout intérêt à vraiment travailler ensemble sur la question, moi qui me paraît vraiment centrale, hein, euh, qui est celle de la, j'appelle ça la reconversion écologique, mais la reconversion de l'emploi. C'est-à-dire que si on ne prend pas cette question suffisamment au sérieux, on, on risque d'avoir une, une, une désindustrialisation, une étape massive encore de désindustrialisation. Euh, et là, il ne faut pas du tout qu'on ait des intérêts opposés entre les écologistes et les, et les syndicats. Il faut au contraire qu'on ensemble la manière dont on va anticiper euh, ce qu'on doit appeler des restructurations hein, euh, pour, pour qu'elles se passent au mieux parce que moi, moi je pense que c'est on a vraiment avec la reconversion écologique une opportunité à la fois de créer des emplois et de changer le travail mais ça ne se fera que si on porte euh, de façon très puissante et ferme un, un véritable programme, un plan. Il faut, il faut clairement un plan, il faut un, un véritable commissariat général au plan qui soit capable de mettre autour de la table les régions et les partenaires sociaux et il faut qu'on on, on, on développe une politique industrielle euh, de... Euh, y compris de relocalisation, mais qui euh, nous permettent de, de penser au mieux et de conduire au mieux la manière dont on va euh, reconvertir un certain nombre d'emplois dans des secteurs qui vont devoir se, euh, être réduits, voire fermés, vers d'autres secteurs.
7: Et peut-être si, euh, poursuivre un peu la, la, la réflexion sur, euh, sur les résultats, euh, finalement, euh, qu'on peut espérer du type de mobilisation qu'on observe depuis, euh, depuis bientôt deux mois, euh, et du portage euh, jusqu'à maintenant, donc on l'a salué, on l'a souligné, euh, il est nécessaire de penser cette articulation entre les, les syndicats, les mouvements euh, plus écolos, etc., euh, et finalement, le résultat aujourd'hui, c'est qu'il y a des millions de Français qui ont, qui ont marché dans la rue euh, date après date, et que euh, le, le pouvoir, l'État, euh, s'est réfugié dans une forme de déni, et de... de ben voilà, on il n'y on, on, a pas le tellement de résultats. De refus, de le refus. refus. Et dans un autre, euh, enfin, dans un autre registre, on l'a vu, un mouvement plus spontané tel que euh, les Gilets jaunes, qui n'avaient pas de figuration, qui n'avaient pas d'incarnation euh, politique euh, au sens... Euh, Partisane ou quoi que ce soit, euh, lui a obtenu des résultats. Donc, en, en termes de stratégie euh, d'action, comment, euh, comment penser euh, une action qui, qui permette d'infléchir euh, le pouvoir aujourd'hui et, et ses stratégies
27: il a quand même obtenu des. Euh, il a quand même obtenu quelque chose au bout d'un certain temps, au bout d'un très long temps. C'est-à-dire que là encore, le pouvoir a été sourd pendant un temps extrêmement long. Enfin, déjà, le pouvoir s'était très mal pris en n'accompagnant en, en accompagnant pas de façon. Euh, euh, Suffisamment, euh, suffisante euh, l'augmentation des, des taxes, ça c'était vraiment une, une folie, euh, mais après il a attendu quand même un certain nombre de, de destructions et de violences avant de, avant de céder, et là on a bien l'impression que c'est en train de recommencer c'est-à-dire que les gens se disent, bah, puisqu'on n'a rien obtenu par le calme et la manifestation pacifique bon ça Laurent Berger l'a assez répété hein, alors on va, on va s'en remettre à la violence, donc euh, espérons en effet qu'il ne faille pas attendre qu'arrivent des choses, encore euh, une spirale de violence bien pire avant que, que, que le pouvoir se décide à, à retirer cette, euh, cette loi.
26: Et je, je rajouterais que même si effectivement politiquement, je crois que le mouvement des Gilets jaunes aussi a aussi montré euh, des choses que le syndicalisme y revenir sur euh, aussi euh, les, les difficultés euh, ou les impensés du syndicalisme ou nos difficultés syndicales à, à, à être sur l'ensemble des territoires et notamment euh, euh, des territoires euh, des décès. Euh, sur la victoire, euh, il faudrait peut-être qu'il y ait une victoire politique, hein, voilà, parce que Macron euh, déclare, euh, lui, est obligé, effectivement, euh, euh, d'apparaître comme cédant. Par contre, prenons la mesure aussi, de la, des types de mesures, enfin, des, des types de décisions politiques qui sont prises. Euh, si je ne me trompe pas, les, les décisions d'Emmanuel Macron pour... Euh, suite au mouvement des Gilets jaunes euh, conduisent à, à des baisses de recettes euh, ou en tout cas à, à, à affaiblir la sécurité sociale ou qui autrement n'interroge pas euh, quelque chose qui est fondamental chez Macron à savoir la, la répartition euh, des richesses euh, on est là sur un mouvement sur les retraites avec une difficulté euh, enfin une difficulté en tout cas un niveau d'affrontement qui est forcément très élevé parce que on pointe, je pense, avec ce mouvement, euh, chose qui est centrale pour Emmanuel Macron, qui est euh, euh, son refus total euh, de toucher à la question, euh, d'interroger la question du partage inégalitaire des recherches dans ce pays.
22: Oui, ça c'est le oui. sujet de fond, et puis après on pourrait parler, mais ce n'est pas l'objet de, de notre heure, de, 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 de la méthode, hein, et donc de ce que peut déclencher le fait de ne pas passer au vote, de, de choisir d'autres voies, et, et l'enchaînement euh, auquel on assiste, qui est quand même, je trouve, d'une tristesse euh, absolue. Mais avant ça, pour, pour pour bifurquer un tout petit peu, on, je, je, on aimerait parler de la question des, des valeurs, des valeurs du travail. Euh, Dominique méda comment on est arrivé Alors, J'interroge un pas de temps un peu long, mais, mais, mais euh, vous, vous saurez le dire de manière euh, concise. Comment <rire> est arrivé pas. à ce moment de l'histoire de la société où finalement, et peut-être ça a toujours été le cas, ces métiers dits utiles au beau fonctionnement du, du général de la société hein, sont aussi euh, finalement dévalorisés, et à la fois sur le plan économique bien sûr, et à la fois sur le plan euh, symbolique et on l'a bien vu avec bah, je... la avec la pandémie, les gens ont vu, enfin, ou la grève des éboueurs aujourd'hui à Paris, ou, ou oui. les infirmières que l'on saluait pendant la pandémie. Enfin, voilà, ces gens que qui, voilà, tout le monde s'est habitué à ce qu'ils soient là. On ne les voit pas, ils sont discrets, oui. ils partent tôt le matin, oui. ils rentrent tard le soir, et, et tout va bien, les virus sont ça, propres.
27: Ça, ça a toujours été le cas. Enfin, oui. euh, la dévalorisation des métiers, euh, alors des métiers féminins en tout premier lieu, bien sûr, puisque on considère que les métiers euh, féminins, c'est euh, en quelque sorte un prolongement du travail domestique, que le travail domestique, comme vous le savez, vaut zéro, euh, vaut pour zéro dans le, dans le, dans le PIB, il compte pour rien. Et donc, euh, vous savez, ce sont toutes ces recherches, je pense aux travaux de Rachel Silvera, de Séverine Lemière, de Christelle Avril, qui nous montrent que si les compétences féminines sont peu rémunérées, c'est parce qu'on considère qu'elles sont naturelles, qu'elles euh, n'ont pas besoin de développer une technicité supplémentaire, et donc il euh, n'y bah, a pas besoin de les rémunérés, puisqu'il n'y euh, a pas de, de dimension supplémentaire, et qui montre également que euh, les métiers féminins sont répartis sur un petit nombre de, euh, de, 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 de catégories euh, dans les grilles, euh, euh, contrairement aux métiers euh, masculins qui vont offrir une plus grande diversité et qu'on va pouvoir coter différemment. Et, et de ce fait, hein, un certain nombre de propositions consistent tout simplement à revoir les classifications, les cotations de ces, de ces métiers en, en, en profondeur. Donc, métier féminin, métier euh, sales. Euh, euh, on connaît tous les travaux qui nous montrent que les métiers sales sont en effet bien souvent alors invisibilisés, évidemment, mais, mais sous-payés, sous-rémunérés. Sous et, et en fait, ça ne c'est un peu l'exception que ça nous est sauté à, à la figure et qu'on se soit rendu compte en effet de cette espèce de, 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 de fossé béant entre euh, d'un côté des, des métiers qui, dont on, dont on s'est rendu compte qu'ils étaient absolument essentiels et leur sous rémunération parce qu'avant tout le monde s'en fichait et là tout d'un coup ça nous, a sauté au, ça nous a sauté aux yeux le vrai 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 problème c'est qu'il s'est rien passé après, ça c'est oui. complètement sidérant, l'autre jour je faisais un, un, une, une coprésentation, enfin un débat avec Vincent Jarousseau qui a écrit un très beau livre qui s'appelle Les femmes du lit euh, qui est un, un travail consacré euh, aux aides à domicile, aux AESH, aux, euh, à, à toutes ces femmes qui ont des, des métiers qui consistent à s'occuper des autres, euh, qui ont des salaires absolument euh, effrayants. Euh, dans le rapport qu'elles ont euh, rendu euh, sur les travailleuses, les travailleurs de la, de la deuxième ligne, Christine Hirel et, et Sophie Follenfant, euh, donc d'abord elles chiffraient euh, ce nombre de personnes à 4 millions, et elles montraient... Euh, la faiblesse des rémunérations en effet, un, un, une moyenne d'à peu près 11 000 euros net annuel, avec des pointes vers le bas, précisément pour les aides à domicile, autour de 8 000-9 000 euros de revenus annuels nets par, par an. Donc vraiment des des rémunérations effrayantes et évidemment des conditions de travail très difficiles, des conditions de conciliation très difficiles, des gens qui ont une amplitude horaire absolument gigantesque et commencent très très tôt le matin, finissent très tard le soir. Elles sont à temps partiel, les euh, trajets, euh, euh, les temps de transfert, de déplacement ne leur sont pas payés, etc. etc. Donc comment on en est arrivé là ben, À mon avis, on en a toujours malheureusement été là. On n'a pas eu souvent, bon, même jamais, sauf Parfois, avec, par exemple, les grèves de l'Otalibis, euh, pour les femmes de chambre, quelques révoltes comme ça, euh, un peu euh, mais circonscrites. Je, justement, mais, mais
22: je, on pensais a de... je pensais à ça, je pensais à ça, justement, c'est que est-ce que peut-être, ce n'est pas du tout pour les incriminés, mais peut-être qu'un mouvement de femmes... Euh, euh, qui n'interdirait pas la présence des hommes. Un, un mouvement massif euh, de grève. On a parlé des formes d'engagement. De, 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 comment les femmes sont engagées, Julien Rivoire, dans, dans l'action syndicale Est-ce qu'on a des chiffres sur, euh, sur leur niveau d'engagement par rapport... Euh, Est-ce qu'on a des chiffres genrés, on va dire, sur, euh, sur l'action syndicale
26: Alors, Cette question-là, oui, elle est euh, euh, chiffrée. Alors, ça va dépendre forcément des, des milieux. On n'est pas encore... Euh... Au niveau, euh, alors, en termes de responsabilité, euh, et c'est aussi une responsabilité syndicale, On, euh, Dominique Méda a, a évoqué euh, l'élection euh, et l'accession au la secrétariat général de la CGT de Sophie Binet, donc c'est la première fois.
22: Oui, CGT pour... créée en 1895.
26: Exactement, donc c'est la première fois qu'une femme accède. Ça, ce n'est pas la, la première fois dans une grande organisation syndicale. Hein, la CFDT a été dirigée par Nicole Nota. Euh, la FSU a eu des femmes à, à sa tête, mais bon, dans un secteur très féminisé. donc voilà. euh, On a euh, des femmes syndiquées, euh, mais, mais c'est quand même corrélé, et fortement, mais c'est très corrélé quand même au, au type. Je crois que Dominique Méda pointait, c'est aussi euh, que les femmes sont euh, majoritairement dans des secteurs où la précarité est très forte et on sait que euh, le syndicalisme dans, dans ces secteurs-là euh, est, est plus difficile, euh, tout simplement difficile parce que euh, la situation euh, de précarité euh, rend... Euh, euh, plus euh, plus compliqué euh, le fait de se syndiquer par peur euh, notamment de la pression du patron etc etc enfin, voilà euh, donc on, on a euh, en termes de syndicalisation euh, je ne vais pas vous donner des chiffres là parce que les pas sur l'ensemble de, de de la population active euh, ce qui est certain c'est que le syndicalisme a besoin de travailler davantage sur euh, la question de l'accession aussi aux responsabilités syndicales des femmes c'est aussi comme ça que le syndicat changera euh, c'est en cours je crois quand même dans euh, des organisations que je connais bien euh, mais on, on est euh, je veux dire c'est en cours on n'est pas du tout, on n'a pas du tout atteint une situation euh, satisfaisante loin de là, il y a eu aussi des débats et là on a eu plusieurs articles, il y a un MeToo syndical. Il y a aussi la question des violences sexistes et sexuelles qui existent dans, dans des univers syndicaux comme ailleurs. Bon, donc il y a un travail qui est fait pour euh, permettre davantage d'accession aux responsabilités, lutter contre les violences, mais, euh, mais on n'est pas encore au niveau, euh, il faut se l'avouer pour pouvoir travailler euh, et, et progresser. Oui, oui mais et, si
27: je peux, oui, allez-y, allez-y. Allez je peux juste ajouter quelque chose bien sur le euh, retour, retour sur les sur les travailleuses. Euh, le problème, c'est que ces travailleuses, elles sont pas du tout euh, organisées, elles sont complètement atomisées, elles sont jamais en collectif en fait, euh, en raison même. Alors, euh, c'est pas le cas quand elles sont ensemble sur des lieux comme par exemple euh, celles qui travaillent dans les dans les hôtels, mais je pense aux aides à, à domicile et, et, et à d'autres comme ça qui sont isolées. Là, euh, elles sont absolument pas syndiquées et elles peuvent même pas imaginer, euh, euh, discuter ensemble, et, et je, je sais bien que les syndicats essayent de euh, d'aller euh, s'implanter auprès de ces personnes, mais c'est très 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 difficile. Et là, on a un véritable problème.
7: Et on peut associer. Si peux... Allez, allez, allez ouais. j'en je prie, je vais
26: non, juste à ajouter, parce que ça fait le point avec ce euh, que vous posiez comme question sur les, les, les formes euh, d'initiatives. Il y a quand même une bonne nouvelle euh, Bon, euh, à l'échelle mondiale, c'est la vague féministe euh, qui traverse l'ensemble des pays et qui s'incarne, y compris dans ce qu'on a appelé les grèves féministes. Alors en France, on n'est pas... Euh, mais, mais le 8 mars dernier, il y avait un appel euh, d'une partie des organisations syndicales à une grève euh, pour le, le 8 mars qui euh, pointe le fait que euh, notamment sur les inégalités salariales, etc. Mais en Argentine, euh, les 8 mars depuis euh, plusieurs années sont euh, des, euh, des mars massifs avec la question euh, centrale autour de la grève euh, des femmes. Euh, ça a eu des répercussions en Suisse, en, en Espagne, euh, dans des mouvements importants. Et donc là, je crois qu'il y a euh, euh, aussi sur la question euh, du, du travail des femmes, un mouvement, une lame de fond féministe, comme on l'a vu sur les violences sexistes et sexuelles, qui est en train d'émerger. Il faut espérer que ça nous traverse encore plus en France, comme ça, ça, ça traverse d'autres sociétés, notamment en Amérique latine.
7: Et On peut peut-être à ce titre se réjouir euh, indirectement du moment euh, qui nous est donné avec cette réforme des retraites, qui voit aussi cette irruption de tous ces travailleurs, travailleuses essentielles qui sont... Euh, qui ont longtemps été invisibilisés. Vous le soulignez, qui n'ont pas forcément les moyens euh, d'avoir une, une action collective euh, du fait de l'atomisation de, de, de leur situation d'emploi, etc. Et on voit que, vous l'avez également dit, que, que bah, pour le moment, rien n'a été fait, que Macron, euh, le président Macron a beau, euh, a beau nous avoir dit qu'il faudra se rappeler de ces métiers que notre économie rémunère si mal, pour le moment, euh, rien n'en rien en est fait. Je voulais... Euh, Passer peut-être de l'autre côté du spectre social avec vous, Dominique Méda, et, et si mmh. vous pouvez réfléchir euh, avec nous et nous, nous permettre peut-être d'objectiver des dynamiques silencieuses qui seraient aujourd'hui un peu à l'œuvre sur le marché de l'emploi. On, on parle dans les médias du big quit, du quiet quitting. Euh, on remet en question de plus en plus le, le sens au travail. On voit des jeunes qui interpellent euh, les, les formations, leurs universités, leurs grandes écoles pour... Euh, Permettre que, enfin, faire en sorte que, que l'emploi et le travail soient plus compatibles avec les enjeux écologiques. Euh, Est-ce que vous auriez des données objectives, objectives qui nous permettraient de, de clarifier ce, ce sujet
27: bah Alors, je trouve que justement, on n'a pas grand-chose et surtout, on n'a pas grand-chose de de mobilisable hein, parce que il y a eu cette enquête qui moi m'a énormément gêné euh, de la fondation Jean Jaurès euh, intitulée euh, une épidémie de flemme euh, et qui donc euh, faisait un un mélange quand même pas très heureux entre le fait que les gens commandent de plus en plus depuis leur canapé, donc l'ubérisation de, de la société, les livreurs à vélo et, et, et tout ça, euh, d'une part, et d'autre part, euh, l'idée que les gens seraient fatigués et donc euh, bah, seraient devenus paresseux. Quoi. Euh, alors je crois qu'il faut faire très très attention à ça. Et il s'appuyait euh, pour ça, sur une enquête dans laquelle on demandait aux gens si le travail était pour eux important, et comparé au chiffre de 90, on disait bah il voilà, euh, y a une énorme rupture depuis le Covid, le travail n'a plus aucune importance. Moi, Je, je suis très 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 euh, méfiante par rapport à, à ces chiffres-là. Je pense que euh, plutôt qu'une rupture, il y a une euh, accentuation des tendances euh, moi j'ai beaucoup exploité les enquêtes autour du, du rapport au travail euh, depuis une vingtaine d'années et ce qu'on voit euh, depuis longtemps c'est à la fois que euh, les attentes qui sont placées sur le travail sont très importantes y compris chez les jeunes hein. on attend beaucoup du travail, on attend un revenu bien sûr mais aussi de l'épanouissement de la réalisation de soi, un travail intéressant une bonne ambiance de travail mais que malheureusement les conditions de travail ne sont absolument pas au niveau et donc il y a une énorme il y a une énorme déception. Et que du fait de cette, déce de, de, de cette déception, en partie, hein, euh, et bien, euh, euh, les personnes souhaitent que le travail... Mais aussi pour mieux concilier la, la vie euh, professionnelle et personnelle, euh, et bien les gens déclarent aussi qu'ils aimeraient bien que le travail prenne moins de place. Donc on a en même temps euh, deux fortes attentes placées sur le travail et l'envie que le travail prenne moins, moins de place. Puis on a aussi envie de travailler mieux. Et je crois que... Je voulais y revenir... Euh, euh, dans notre conversation, je crois que un des grands intérêts euh, de cette euh, lutte contre la réforme des, des retraites, hein, c'est de mettre vraiment en plein milieu du, du, de la place publique la question de, du travail et de la crise du travail. Parce que jusqu'à maintenant, tout ça était un peu, non pas tabou, mais euh, quand même très très peu développé, et les, euh, les médias s'y intéressaient pas du tout. Et là tout d'un coup, euh, enfin moi ça fait plusieurs fois qu'on m'invite, euh, y compris sur des médias un peu importants, pour parler de la crise du travail. ça c'est ça c'est quand même absolument passionnant. et ce qu'on voit, c'est qu'en effet il y a une énorme crise du travail. c'est-à-dire là la dernière enquête de la Dares qui nous dit que 37% des actifs occupés pensent qu'ils ne vont pas pouvoir tenir dans leur emploi jusqu'à la retraite. C'est un chiffre absolument énorme. Et surtout, ils traversent, euh, ils traversent toutes les catégories sociales, hein, parce que c'est 39% des ouvriers et des employés, mais 32% des cadres, beaucoup des femmes et des femmes aussi avec, euh, avec enfants. Donc euh, voilà, on, on, l'idée qu'il y a une crise du travail, devient un sujet, je crois que le gouvernement l'a compris, en fait il a pris ça dans la figure, il a pris la réalité de la euh, mauvaise qualité des conditions de travail, il l'a pris en fait en, en pleine figure, parce que euh, ça, ça lui avait échappé ou, ou il ne voulait pas s'en occuper.
7: D'autant plus qu'on sait que 44%, on, on, on observe un, un taux de détresse psychologique... Euh qui, qui, qui touche 44% des employés français. Donc, on voit bien que la santé, la santé au travail est, est, largement, est largement interrogée, et que cette crise du travail est, est une dynamique qui traverse la société française. Julien Rivoire, oui. une, une, une réaction peut-être à, à ce sujet Oui,
26: oui parce que je, je, je ferai un tout petit détour par rapport à ce que disait Dominique Méda tout à l'heure, sur euh, l'importance de travailler un plan sur l'emploi, euh, euh, etc. que je partage euh, à 100% évidemment. On a, euh, je crois que c'était la première alliance réellement entre syndicats et, et associations euh, écologistes en 2016 après la COP21 construit un rapport pour un million d'emplois pour le climat. C'était quelque chose d'important qui permet. Euh, de montrer de sortir du dilemme entre emploi et écologie, de, de, de montrer combien la bifurcation écologique peut être bonne pour l'emploi. Euh, on le fait aussi dans l'Alliance écologique et sociale, dans le plan de rupture, où on a sorti un document euh, « Pas d'emploi sur une planète » Pour autant, je pense qu'il faut qu'on travaille davantage, nous, syndicalistes aussi, à articuler cette question de l'emploi avec le travail et la démocratie au travail. C'est-à-dire que derrière l'emploi, il y a la question du travail qui se pose. Euh, Dit autrement, on ne va pas réussir à convaincre et à emmener largement plein de salariés en leur disant que vous euh, dans tel ou tel secteur, mais pas de, pas de souci, vous inquiétez pas, demain euh, vous allez pouvoir, euh, euh, vous allez avoir un, un statut garanti, et un bon emploi dans un autre secteur, bon, euh, même si. Euh, on accompagne cela euh, de garanties, d'un statut qui permet de conserver ses droits euh, aux revenus, etc. Parce que euh, Dominique Nédal a très bien dit, je crois qu'il y a aussi une aspiration. Enfin, je veux dire que le travail c'est aussi euh, euh, un engagement, il y a une subjectivité autour de, de, du travail, il y a une source de fierté, il y a aussi euh, les liens sociaux qui, qui, qui se joue, bien sûr, mais la question de la fierté au travail, dans ce qu'on met, dans le sens qu'on peut donner à, à, sa, à sa production, c'est essentiel, il faut qu'on arrive à, à y répondre. Et pourquoi je faisais le lien avec la démocratie au travail, c'est que euh, la bifurcation écologique, elle se passera pas si on n'arrive pas à travailler à la question du pouvoir euh, des travailleurs et des travailleuses dans euh, euh, l'orientation qui est donnée à la production pour donner aussi, je euh, pense, pour engager effectivement euh, un mouvement de fond et, et, et donner du, du euh, un caractère désirable à ce projet de, de bifurcation. Euh, alors ça passera et là-dessus on, on a des propositions mais qui restent à mon avis euh, euh, assez euh, euh, évanescente, alors bien sûr sur des euh, droits euh, plus importants euh, dans des CHSTT, dans des CSE, etc. Mais je crois qu'il faut qu'on arrive à travailler ça euh, pour aussi euh, euh, montrer combien euh, la bifurcation, elle va se faire avec euh, les salariés, quels que soient euh, les secteurs concernés, euh, et qu'on ne peut pas juste le déléguer. Alors bien sûr, on ne déléguera pas à des actionnaires. De toute façon, non. Euh, c'est pas leur euh, fonction. Leur fonction, euh, c'est en général euh, de, de, de chercher à, 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 à s'enrichir. Mais on ne peut pas le déléguer non plus complètement à l'État. Voilà. Et là, il y a quelque chose à, à, à travailler, à mon avis, de notre côté syndical.
27: Je sais, vous devez, vous devez partir, Dominique Méda, c'est ça oui, 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 mais je voulais dire que je suis complètement d'accord, et je voulais très bien sûr poser votre dernière question, il n'y a aucun problème, mais je voulais dire que je suis complètement d'accord. Euh, nous, dans un, un bouquin récent qu'on a appelé le manifeste travail euh, démocratisé, démarchandisé, dépolluer, on a repris l'idée d'une de mes collègues belges qui s'appelle Isabelle Ferreras, qui euh, euh, va euh, encore plus loin que la codétermination, hein, qui parle de bicaméralisme, l'idée étant, alors ça va peut-être vous paraître un peu utopique, mais euh, que voilà, il y a deux parties constituantes de l'entreprise. Euh, et donc, il faut qu'il y ait une chambre euh, des travailleurs, enfin des représentants des travailleurs, une chambre des représentants des actionnaires, et que ces deux chambres, d'abord aient un pouvoir de veto sur les décisions de l'autre, choisissent ensemble le, le dirigeant et euh, prennent ensemble euh, les grandes décisions concernant l'entreprise. Alors évidemment, ça paraît un petit peu révolutionnaire, mais, euh, mais, mais je crois qu'en effet, on, on ne pourra pas, euh, notamment entraîner les personnes dans la transition écologique, si on ne prend pas en compte leur point de vue. Et finalement, c'est quand même les travailleurs qui sont les mieux placés sur, euh, ce que, sur les nouvelles modalités de travail et aussi, je suis tout à fait d'accord avec Julien Rivoire, sur, sur ce qu'il faut produire. L'autre jour, je suis tombée en, en faisant des, des recherches sur un, un tract, de, je ne sais pas c'était un tract, une, en tout cas une, une proposition de la CGT Renault qui disait, il, et je ne sais même pas de quand datait ce, ce tract, mais qui, qui était très passionnant, parce qu'il disait, euh, nous, euh, syndicalistes CGT de Renault, ce que nous demandons à l'entreprise, c'est de pouvoir construire un petit véhicule bas carbone, léger et euh, pas cher et accessible aux classes populaires. Euh, bah c'est super intéressant parce que bien sûr que c'est ça qu'il faut faire.
22: En effet, puis, puis je crois qu'autant on a besoin de nouveaux récits, on a aussi besoin d'utopies, puis de temps en temps les utopies se réalisent donc ça c'est assez formidable. Une chose, <rire> donc moi je... allons-y, on ne sait jamais, hein, on ne sait jamais, <rire> travaillons et nous verrons. Euh, sur, sur cette question-là, je, je reviens sur cette question de, de, des métiers... Euh, du, de l'action euh, syndicale, de la rue, etc. Est-ce que euh, euh, on gagnerait en efficacité, ou en tout cas en, en efficience, euh, d'agir par secteur Est-ce qu'on parle de métiers différents C est, c est, ou alors vraiment de, j'allais dire, la, la grande alliance, c'est-à-dire quand on parle des travailleurs, euh, des travailleuses, où est-ce que chacun doit en plus rajouter une couche aux millefeuille dans une disposition, euh, dans des dispositions différentes, puisque en effet chaque métier est singulier, si ce n'est que chaque métier évolue aussi, certains vont disparaître, de nouveaux vont apparaître. Donc quel est, quel est finalement l'endroit où on doit peser le plus en termes de stratégie
18: est-ce que du... je peux vous la
27: laisser mon collègue vous répondre Mais et bien vous sûr. quitter comme je vous le, je, et Bien sûr, je vous bien dit. sûr, en tout cas et et merci je beaucoup. Hein. C'est moi qui vous remercie beaucoup pour cette discussion, à bientôt j'espère. À bientôt, au revoir. Au, revoir. Au, revoir. au revoir. Julien Rivoire,
22: c'est quoi la oui. bonne stratégie
26: C'est quoi stratégie, le... c'est une question difficile, je pense que... Euh, bon, voilà, il n'y a jamais de la recette. Par contre, vous posez la question, une question essentielle en termes... Enfin, qui, qui traverse le syndicalisme mmh. depuis 120 ans. Hein. Mais c'est la question du territoire et des, des branches, je vais dire comme ça. Euh, qui, et, et que la question euh, euh, de la bifurcation écologique rebouscule. Bien sûr que on a... Euh, euh, on a besoin... Alors, pourquoi je dis les branches et les territoires Vous avez parlé de secteurs professionnels, où souvent on entre voilà les secteurs c'est des branches et vous avez dans les grandes confédérations syndicales une organisation du syndicalisme par branche. Bon. Et puis euh, vous avez aussi une histoire du syndicalisme qui euh, fait qu'il y a des unions départementales, voire des unions locales qui rassemblent les syndicalistes, quel que soit leur métier, etc., euh, dans des cadres interprofessionnels. Bon. Euh, la, la, un exemple concret, on a avec l'Alliance écologique et sociale, on a essayé de travailler à euh, un plan de bifurcation pour euh, la, euh, la raffinerie de Grand Puy. Bon, le bilan, euh, on sait qu'il était quand même difficile de penser euh, une reconversion euh, euh, d'une telle entreprise sans penser une reconversion de l'ensemble du territoire. Et vous voyez bien que là, suivant comment le syndicalisme est organisé, on est plus ou moins euh, adapté à la situation. Euh, lorsque euh, les moyens syndicaux, euh, le, la, la, le poids euh, militants, euh, et principalement dans les branches, c'est quand même le cas, hein, euh, on va pas se mentir, c'est comme ça que euh, ces derniers temps, euh, le, le syndicalisme s'est organisé, enfin depuis au cours du XXe siècle, avec des logiques, hein, euh, on a parlé des étrangles glorieuses, euh, c'est aussi euh, l'émergence de grands secteurs, euh, on a plus de difficultés à répondre. Bon. Et je crois que ça percute euh, aussi une autre difficulté syndicale qui est liée à euh, l'explosion des statuts, euh, une précarité plus grande qui fait que hein, on a moins de cas, euh, enfin, des trajectoires professionnelles linéaires sont quand même euh, de plus en plus euh, l'exception et on va travailler dans un secteur puis dans un autre, etc. Et donc euh, euh, le syndicalisme est peut-être pas complètement adapté euh, aujourd'hui à, à la situation, et je crois que quand on parlait au tout début d'entretien sur euh, comment le syndicalisme s'approprie les questions écologiques, je pense qu'il y a une question qui est non euh, traitée ou en tout cas qui est peu vue dans les médias, et puis euh, enfin voilà. Mais euh, et je crois que il y a des barrières institutionnelles, hein, c'est-à-dire de notre fonctionnement qui euh, pèse un peu et qu'il faudrait euh, réinterroger. Alors, je ne sais pas si je réponds vraiment complètement à votre question, mais il me semble que c'est euh, en termes de stratégie, je crois qu'on a euh, on a une difficulté qu'il va falloir interroger côté syndical et réussir à mettre, euh, à avoir une approche plus territoriale, plus euh, euh, interprofessionnelle euh, et moins par branche ce qui ne veut pas dire que des réflexions secteur par secteur, l'exemple de Dominique Médat sur une entreprise, enfin une section syndicale de Renault qui pense son activité demain soit plus bas carbone, c'est un, un exemple positif, et il y en a un. mais on, je crois que penser la euh, sans penser le bouleversement que ça veut impliquer, et donc... Euh, que le syndicalisme ne peut pas juste être dans, dans son couloir, enfin, je, voilà. chacun dans son secteur. Et à,
7: oui. ce, à ce titre, Julien Rivoire, on, on, on le voit ici sur Radio Anthropocène, finalement le, le changement global nous, nous invite à atterrir, donc cette pensée du territoire et de la territorialisation, elle est, elle est, elle est évidente dans les, dans les problématiques qui sont liées au changement global, et à ce titre, je voulais vous... Vous, vous nous avez parlé au, au départ euh, du fait que le, le syndicalisme s'était saisi euh, de la question environnementale, notamment sur la question à travers le prisme de la santé, euh, à travers les CHS... Euh, je me rappelle plus du sigle exactement, mais exactement. Euh, moi, je voulais vous, en fait, savoir comment concrètement sur un territoire euh, qui, est, qui peut être confronté à des dynamiques, à des vulnérabilités croissantes. On, on, à, à, qui vont être, en fait, impactés par le changement climatique. Comment on embarque, euh, très concrètement, des travailleurs euh, qui sont aujourd'hui dépendants économiquement de, de leur emploi euh, dans une dynamique de redirection écologique qui implique parfois jusqu'à la fermeture même de l'infrastructure pour laquelle ils travaillent?
26: Ouais. Eh ben, vous posez euh, la question à laquelle euh, je ne peux pas vous répondre. Enfin, je veux dire que c'est une question, euh, c'est une, euh, une vraie difficulté. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive, nous, à embarquer, je pense, syndicalement. Je parlais tout à l'heure euh, ce vieux terme euh, de la double bosonne, mais on est, on est en plein là. C'est-à-dire qu'il faut qu'à la fois, je pense, on arrive, nous, à avoir une activité syndicale au quotidien qui soit liée à nos. Euh, à nos métiers, au quotidien, euh, de la boîte, du service, etc., et, et voir comment euh, la, des questions euh, importantes euh, liées à nos conditions de travail sont liées aussi euh, au dérèglement. Euh, euh, climatique à l'effondrement de la biodiversité, etc. Alors, exemple très concret, euh, on va avoir des canicules, comment on travaille, euh, des droits de retrait, quelle lutte on mène pour avoir des conditions de travail correctes, d'autres horaires, etc. Tout ça, il faut qu'on le prenne au sérieux, voilà. Euh, et donc, c'est-à-dire, c'est un travail euh, quotidien, mais qui peut être une première, euh, un, une première base d'un éco-syndicalisme. Euh, mais est-ce que vous pointez? Euh, là, renvoie à ce que disait évoquait Dominique Méda tout à l'heure, c'est la question euh, d'un plan euh, global, de préservation euh, d'entreprises, de stratégie euh, à la chaîne d'un territoire, mais qui peut être parfois euh, de grands territoires, et qui renvoie aussi à des buts plus politiques, euh, plus politiques au sens où il y a des institutions qui doivent euh, pouvoir euh, euh, répondre à ça, euh, si ce n'est. Euh, euh, institutions locales, souvent bien euh, l'État ou en tout cas euh, euh, de nouveaux droits qui vont permettre de garantir euh, par exemple la continuité euh, d'un salaire. Euh, donc ça serait créer une nouvelle branche de la sécurité sociale professionnelle euh, permettant à, à tout à chacun euh, euh, d'avoir un salaire permanent, quelles que soient euh, les, les, les évolutions euh, de, du travail. Euh, ça peut être de nouveaux droits qui, ou euh, une intervention de l'État qui empêche justement ce que vous, vous évoquiez, euh, une entreprise qui va euh, fermer pour cause de, de profit sans chercher à réfléchir à quelle autre production euh, serait possible. Avec euh, voilà. Et là, on est à un niveau qui demande, euh, et qui, qui est plus difficile, mais parce que euh, qui demande un rapport de force hein, euh, euh plus puissant, euh, à une échelle qui va au-delà du territoire. Et donc, il faut qu'on arrive à articuler euh, à la fois à différentes échelles et différentes temporalités, euh, à mon avis, euh, et, et que ça euh, renvoie à une, à une difficulté, euh, euh, difficulté euh, objective là du, du rapport euh,
22: aux politiques Oui. Alors justement, pour un peu conclure, j'ai une petite question. Ce n'est pas un piège, mais c'est une question qui nous intéresse tous. Demain, c'est la dixième journée de mobilisation euh, euh, qui réunit beaucoup de citoyens dans la rue, qui, 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 où l'intersédicale est, est très forte, très puissante, très présente. Est Est-ce que les gens sont en forme Est-ce que, est que tout va bien se passer <rire>
26: Euh, je ne suis pas dans ma café. Euh, ça, <rire> pêve, hein, ça. Euh, les... <rire> ça pèse euh, les, les grèves. Ouais, euh, ouais la motivation est toujours là parce que ça, un... Un... ça voilà. coûte. Ça coûte
22: aux salariés les grèves. Ça coûte.
26: Ça coûte. Oui. Voilà. Après, euh, je dirais que euh, le gouvernement euh, euh, nous aide quelque si part <rire> par euh, son.. Euh, euh, sa radicalisation, euh, son obstination à ne rien écouter. Enfin, je veux dire, euh, en tout cas, on parie aussi là-dessus. On va pas lâcher la ferme. C'est pas possible qu'on lâche là-dessus. Et puis, il y a un enjeu. Et j'espère que tout le monde euh, le mesure bien c'est que, par rapport à tous les sujets là qu'on vient d'évoquer, je parlais tout à l'heure du rapport de force, bien entendu qu'on a besoin de victoire. Et donc, là, on a besoin aussi de démontrer à l'ensemble, euh, à nous-mêmes aussi, la force qu'on qu qu a pour euh, faire barrage à des euh, attaques sociales, mais pour demain, euh, pouvoir euh, euh, engranger des conquêtes euh, sociales et écologiques, euh, mmh. et pour imposer euh, la bifurcation qu'on on a besoin c'est quoi notre force, si ce n'est notre nombre donc on a besoin de ça on a besoin de, euh, de, de renforcer et donc euh, j'espère bien sûr que demain on, on, on y aura encore euh, beaucoup de monde euh, on a un gouvernement qui est au-dessus qui cherche à fond la criminalisation euh, du mouvement euh, là, je crois que ça, tout le monde l'a bien compris tout le monde l'a tellement bien compris qu'en l'instant ça marche pas voilà, et, on voit encore aujourd'hui que l'intersyndicale, elle tient, et elle tiendra jusqu'au bout. Ça, je crois qu'il faut pas se laisser enfumer par euh, des espoirs euh, déditorialistes euh, je sais pas, de, de, de BFM. Euh, elle tiendra jusqu'au bout, c'est depuis le début, on le sent, on le sait. Voilà, y compris, il y a des désaccords entre nous hein, sur euh, la grève reconductive, etc., mais pour le sujet, là, euh, ça tiendra. Et donc, on ira jusqu'au bout pour le retrait, euh, et on utilisera tous les outils voilà, donc là pour l'instant c'est la grève euh, euh, et les manifestations, et on continuera, euh, et on appelle, comme euh, euh, l'a dit la dernière intersyndicale, euh, à la.. Euh, euh, à la sagesse du Conseil constitutionnel pour qu'il euh, euh, censure. Mais il faut se le dire, là, et vos auditeurs et auditrices euh, doivent bien entendre, que le Conseil constitutionnel il rend souvent euh, des décisions assez politiques. Voilà.
22: Ce qui va on, se passer euh,
26: demain on... et la semaine prochaine, ça va peser. Donc il faut qu'on soit nombreux et nombreuses.
22: Écoutez, je souhaite qu'on soit nombreux et nombreuses. Je, je vous souhaite tout le courage qu'il faut. Je nous souhaite collectivement une bonne nouvelle. En tout cas, je vous remercie euh, Julien euh, Rivoire. Et puis, pour ce mercredi d'Anthropocène, euh, je souhaite à nos éditeurs d'avoir de, 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 bah, passé une excellente journée comme nous. Je remercie mon co-animateur François de Gasperi. Et euh, vous retrouverez tous les podcasts, comme d'habitude, dans les jours qui viennent donc sur radio-anthropocène.fr. Et je remercie également Thomas, là-bas derrière dans son aquarium Thomas de Radio Bellevue Web Bonne soirée, merci à vous, au revoir
26: Merci à vous, au revoir la forme
28: cage. Le soleil passe son bras par la fenêtre Les chasseurs à ma porte Comme les petits soldats Qui veulent Me prendre je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier. Et puis, je fume. Déjà, j'ai connu le parfum de l'amour. Un million de roses n'embarmeraient pas autant. Maintenant, une seule fleur dans mes entourages me vend. Je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier, et puis je fume. Je ne suis pas fier de sa vie qui veut me tuer. C'est magnifique être sympathique, mais je ne le connais jamais. Je ne veux pas travailler. Oh,
0: Une programmation de Radio Anthropocène avec Radio Bellevue Web et l'École urbaine de Lyon.